0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, die Jubiläumsausgabe 100 Jahre Schleifenquadrat. Heute mit Sven Wallalo, dem Stefan Molz aus Bremen, mit, mit Konfetti dabei, hippie, <lacht> <lacht> und mir Sebastian Schack. Ähm, am, am letzten Freitag der Pandemie, ab Montag ist vorbei, oder? Da macht alles auf und alles ist wieder gut. Ja, hört man so, ne?
1: Also, damit steigen wir direkt zum, zum Aufreger der Woche ein. Ich kann ja mal anfangen weil wir, ähm, als wir Montag zusammen äh, zusammensaßen und unsere Montagskonferenz abhielten, erreichte mich der Anruf einer, äh, aus der Kita, man müsse jetzt bitte alle Kinder abholen, weil es diverse positive Tests gäbe. Alle in heller Aufregung, Zwei, zwei anderthalb Tage lang, äh, Test gemacht, äh, die haben nochmal Nachtest gemacht, PCR stellt sich raus, äh, beim Schnelltest war einfach nur ein Fehler. Also hatten wir die, äh, hatten wir die ganze Aufregung umsonst. Also ich bin nicht ganz, ganz unglücklich, weil ich wäre richtig beleidigt, wenn wir jetzt irgendwie in Quarantäne müssten oder so. Ich bin schon ganz froh, dass wir direkt dann am Mittwoch wieder in die Kita durften. Aber dann sieht man so Ministerpräsidenten, die beschließen, ach was, naja, solange es unter unter 100 ist, können wir doch alles wieder aufmachen, oder? Ist doch gar nicht so schlimm. Und ich, was ist da los? Herr Schack, erklären wir das?
0: Ich bin da auch so ein bisschen, ich stehe da ein bisschen rat- und fassungslos vor. Also auf der auf der einen Seite, ähm, das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, So, ich finde, ich habe das echt verdient. Ich habe es verdient. Ich habe mich gut an die Regeln gehalten. Ich habe es echt verdient, dass ich für in Restaurants darf, dass ich wieder ins Kino darf, <lacht> dass Konzerte stattfinden. Aber die ganzen ja. Deppen, die da draußen herumlaufen <lacht> und das alles wieder zunichte machen werden, was jetzt an Öffnungen passiert. Und ich glaube, also wenn jetzt was, was am, am, am Montag aufmacht, wird in vielen Städten bis Ostern schon wieder dicht haben. Ja,
1: also ich, hier in Kiel sah es ja ganz gut aus. Zeit lang. Genau, eine Zeit lang ähm, sogar bis äh, neue Eröffnungen, bis die, bis die Friseure aufgemacht haben, sah es ja wirklich gut aus. Und äh, seit, seit äh, anderthalb Wochen oder so steigen die Zahlen auch wieder fleißig und sind auch jetzt locker wieder über 50. Ich verstehe das alles nicht, warum man jetzt unbedingt wieder in Blumenladen rennen muss. Ja.
0: Also, Kiel war schon unter 50, Rennsburg-Grenförde. Wir waren schon mal
1: 35 oder so ja. wir schon mal.
0: Mein, mein, Landkreis, die Rennsburg-Grenförde, war zwischenzeitlich mal um die 20 rum, ich darf sogar kurz drunter. Und ist jetzt, jetzt auch, ähm, hm. pff,
2: pff, 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 irgendwas um die 60, 63, 63,5 <lacht> oder so, aber ich
0: zuletzt, äh, okay. aber das war auch schon vor zwei Tagen. Live, live von heute Morgen, Rennsburg-Grenförde 38,7 und Kiel 66,9. Hamburg 68,9, Hamburg weniger als Kiel, das ist auch lange nicht mehr. Also ist Hamburg Hamburg City City, was ich da ausgewählt habe als, als Bereich, aber trotzdem. Also ich bin, also jetzt hätte man es auch noch einen Monat länger durchhalten können. Ich bin hinterher abgestumpft.
2: Was ist ja. da los? Bremen 62,2, Bremerhaven 162,2.
0: So eine, so eine Kolonie da irgendwie ausgelagert, so eine Lepra-Kolonie. Lepra, genau. <lacht> hm.
1: Nee, ich finde das alles ganz komisch und dass jetzt, dass jetzt irgendwie die, die, die 50, die neue 35 ist und die 100 auch irgendwie so eine magische Zahl ist, die vor einem Jahr noch irgendwie undenkbar war und vor, vor ein paar Wochen auch noch irgendwie das Todesurteil war. Ich verstehe das alles nicht. Ich finde
2: es jetzt süß, wie sich die äh, ganzen Handelsverbände etc. pp. beschweren und sagen, ja, äh, das wäre ja nicht mal irgendwie eine äh, ne Perspektive, die einem da gegeben würde und äh, auch diese Shoppen mit Termin, totaler Quatsch und äh, faktisch hätten ja alle Geschäfte trotzdem weiterhin geschlossen bis äh, Ende März, es
0: sei denn man sei Lebensmittelhandel. Ja, ich finde das auch, also ich finde dieses ganze Rufen doch irgendwie merkwürdig. Also es ist ja nun nicht so, also ich glaube, also auch der Handelsverbände, die, die, was sie nicht verstanden haben, ist, dass wenn da diese Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel stattfindet, dass das Virus dann nicht mit am Tisch sitzt. Das verhandelt da irgendwie nicht mit. Sondern das, das läuft halt irgendwie lustig weiter. Und Schöne Idee. Ich, ich glaube ja auch, dass, also ich, ich glaube ja auch, dass die Menschen, die da sitzen in diesen Konferenzen und da zuarbeiten, ähm, ich, ich unterstelle ja nichts Böses. Ich, ich denke ja schon, dass die versuchen, irgendwie was zu finden, was auch ähm, auf Perspektive hindeutet, damit Menschen irgendwie so ein bisschen Gefühl davon haben, ähm, dass es irgendwann auch mal wieder weitergeht und anders wird. Aber ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist… ich na, ich, andererseits kann ich schon äh,
2: die, die Verzweiflung bestehen, wenn du unmittelbar in deiner Existenz bedroht bist und äh, der Staat da ja mit irgendwelchen Hilfeversprechen auch äh, zwar erstmal äh, wortstark äh, in Vorausleistung geht, aber wenn es dann darum geht zu liefern, äh, man Geldern irgendwie lange hinterherrennen darf und wenn, wenn das Konto aber leer ist, aber trotzdem irgendwie Mieten und Gehälter, äh, gezahlt werden wollen, dann ist, ist natürlich schlecht,
0: ja. Ja, aber ich, ich, ich sehe das als zwei separate Probleme, weil die Läden werden ja auch nicht gerettet, wenn jetzt dann irgendwie am Montag da über den Tag verteilt zehn Leute mit Termin irgendwas einkaufen dürfen. Genau, deswegen beschweren sie sich ja auch, ja. Aber denen ist auch nicht
1: geholfen, wenn die jetzt, wenn wir jetzt einfach aufmachen und dann in zwei Wochen einen harten Lockdown machen und keiner mehr einkaufen kann. Also damit ist ja auch nicht geholfen. Ja. Also es ist echt,
0: naja. Wollen wir über was anderes reden? wie ähm. schlechte Laune. <lacht> ja, wir können über was ganz Amüsantes reden. Wir haben ja diese Rubrik hier Neues aus Cupertino und jemand hat da schon in, in weiser Voraussicht Neues vom Mars draus gemacht. Um, den habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, also ihr beide sowieso, aber auch Menschen, die uns jetzt zuhören, dass um, dieses neue Mars-Test Forschungslabor Perseverance auf dem Mars gelandet ist, um, erfolgreich und das krasse Bilder irgendwie liefert in, in einer unglaublichen Auflösung. Also ich bin wirklich beeindruckt davon. Um, und ich habe gelesen, dass wie auch schon Curiosity, davor, der, der andere Mars Rover auch Perseverance mit einem PowerPC 750 Prozessor ausgestattet ist und ähm, das ist ziemlich genau der Prozessor, der schon 1998 in dem G3 iMac drin steckte also die, die, das was in diesem Mars dings drin ist, ist jetzt ein bisschen gepimpt um so den, den, den Widrigkeiten des Weltalls ein bisschen standhalten zu können, so Strahlung und Temperatur und all sowas aber im Prinzip sind die jetzt mit so, einem, mit so einem 23 Jahre alten iMac zum Mars geflogen. Das ist schon abgefahren. Qualität setzt sich durch.
2: <lacht> ich glaube, in der Raumfahrt wird seit Ewigkeiten gar nicht so wahnsinnig viel Rechenleistung benötigt, sondern eher Hirnschmalz, um, um zu wissen, was man tun muss, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen und das möglichst effektiv. Wenn man da einmal den, den Hirnschmalz zum äh, Formeln finden reingesteckt hat, dann kann das wahrscheinlich auch eine Kartoffel ausrechnen. Ich meine, man kam ja in den 60er Jahren auch äh, mit der damals verfügbaren Technik irgendwie bis zum Mond und auch wieder zurück. Ähm, wo es ja dann immer den, auch den Vergleich gibt, so die, die gesamte Rechenleistung äh, aus dem, aus dem äh, Mondfahrraumprogramm äh, ist äh, steckt heute quasi im, in, in nur einem iPhone. Äh, ja. Ähm. Ja, dann, dann und dann der Punkt, dass es dann wichtiger ist, statt irgendwie fancy Prozessoren halt eben äh, CPUs zu haben, die so Strahlen gehärtet sind und sowas, weil da draußen halt eben doch Dinge passieren, die, die nicht nur Menschen nicht gut tun,
0: sondern auch der Technik. Das habe ich auch in einem Artikel dazu gelesen, dass das irgendein ein NASA Mensch da auch schon kommentiert, also jetzt nicht neu, sondern zu dem Curiosity Ding damals, äh, wo der Prozessor ja auch schon uralt war. Ähm, dass die auch sagen, dass das, die warten gerne fünf Minuten länger auf irgendwelche Ergebnisse, wenn sie dafür davon ausgehen können, ähm, dass der Chip noch funktioniert, wenn das Ding gelandet ist. Und die nicht irgendeinen neumodischen Kram drin haben, wo sie nicht wissen, wie lange der eigentlich so durchhält, wenn er da so unter so Bedingungen rund um die Uhr irgendwie läuft. Und diese, diese Power-PC-Dinger, die, die laufen halt seit Jahrzehnten in irgendwelchen nasa vor sich hin und fallen nicht auseinander. Ähm, die scheinen recht robust zu sein aber ja also von daher ist es natürlich nicht nicht ganz so aber ich, ich mag die Vorstellung dass in diesem Perseverance Ding sie da so ein iMac drin steckt und die damit zum Mars geflogen sind und da jetzt ihre ihre Forschungsarbeiten machen wir bleiben historisch denn ähm, es gibt ein, 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 ein Themenwunsch für an diesen Podcast ähm, von Stefan <lacht> Nämlich die, die, die Frage, wie, wie Menschen, die diesen Podcast bestreiten, eigentlich zum zum Mac gekommen sind. Na, ich dachte, zum hundertsten
2: äh, können wir mal erzählen, wie, wie wir eigentlich zum Mac kamen und habe hier den Punkt in den Sendungsplan eingefügt. Alte Männer erzählen Geschichten von ihren ersten Macs. Ähm, soll ich einsteigen oder? Mach mal. Ähm, ich, ich gönne mir erst noch einen Schluck hier. Mut antrinken mit Edbeer-Bananen-Smoothie. Geht schlimmer. Das stimmt wohl. Ähm, ja, wie kam ich zum Mac? Ähm, gute Frage. Ähm, Na, los ging es, glaube ich, tatsächlich zu, <lacht> zu, zu Schulzeiten. Ähm, und zwar, das muss so in den äh, frühen 1990er Jahren gewesen sein, dass ich äh, zur Schule ging, um, so Klasse 7, Klasse 8. Um, da gab es bei uns an der Schule um, ein brandneues Computerlabor. Und das war ausgestattet, uh, gar nicht so wie alle anderen Computerlabors, uh, nämlich mit Macs. Um, das waren die, die betreuende Lehrerin, die war sehr stolz darauf, dass es Macintoshs waren. Es waren aber, glaube ich, schon seinerzeit nicht die modernsten Geräte. Ich glaube, das war sowas wie äh, so ein Classic 2 oder Performer 1. Ich glaube, das war das Gleiche. Also schon so auch noch in so einem klassischen Knubbel-Mac-Dasein. Äh, ähm, ich glaube, das war auch noch ein Monochrom-Display. Auch so ganz klassisch mit einem Tastenmaus und sowas. Aber ich fand das schon damals irgendwie cool, während alle anderen das irgendwie super uncool fanden mit so einem Mac. Und da gab es ja irgendwie auch nicht so wirklich Spiele drauf. Und ähm, ja, nee, 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 da waren äh, die PCs angesagt. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich war da ganz äh, Feuer und Flamme für den Macintosh. Und äh, was wir da an Unterricht hatten, ja, na gut, das war irgendwie so äh, das, was man erstmal so im, im, im Computerlabor zu, zu den Zeiten äh, lehrte, als äh, Programmieren irgendwie noch ein Buch mit sieben Siegeln waren. Also es war jetzt kein ähm, IT-Unterricht, äh, kein Informatikunterricht, ähm, sondern wir zeigen euch mal, wie ihr Texte schreibt, Bewerbungen oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das, das funktioniert zwar irgendwie auch leidlich gut, aber dieses ganze System, ja, das hatte mich schon irgendwie so angefixt, geriet dann aber so ein bisschen in Vergessenheit, was ich ähm, dann, dann später in den 1990er Jahren, also auch schon ein paar, paar Tage her, ähm, angefangen habe, äh, parallel zur Schule, ähm, parallel zum Abitur ähm, in einem Tonstudio zu arbeiten und äh, da gab es natürlich auch nur Max das war Arbeitsplattform Nummer eins sowohl irgendwie für die Aufnahmen, als auch für das Nachbearbeiten, äh, aber infolgedessen, weil die Rechner dann ohnehin äh, dort standen, ähm, auch alles andere, sprich äh, Dinge so im Alltag, wie Textverarbeitung und ja, damals auch schon E-Mail und sowas, weil äh, in dem Studio, in dem ich damals gearbeitet habe, das war schon so äh, aufgestellt, dass es mit anderen großen Firmen zusammenarbeitete und dann irgendwie Samples äh, auch quer um, um die Welt geschickt wurden und ähm, ja, da hat man noch mal gesehen, so mit diesem Mac, das funktioniert ja eigentlich alles ziemlich gut und diese Software, die man ja auch selbst gerne nutzt, weil ich war damals auch noch äh, mehr im, im Thema Musikproduktion unterwegs als heute. Ähm, die gab es natürlich so auch nur für den Mac. Ähm, ja, und dann gab es die Situation, dass es hieß: Ja, eigentlich brüchten wir hier nochmal so einen Macintosh. Willst du, willst du nicht irgendwie dich auf diesen Deal einlassen und dass dein erstes Geld? Äh, nicht im Sack Kartoffeln ausgezahlt wird, sondern äh, in einem. Ähm, ich glaube, es war ein Power Mac G3, so, so ein beiges Ding. Also gerade gerade zu der Zeit, bevor Apple anfing, irgendwie so ein bisschen äh, sexier zu werden mit äh, diesen äh, knallbunten iMacs. Ähm, ja, auch das habe ich mir nicht nehmen lassen. Äh, bin damit zum Kravis und bin damit so einem Power Mac G3 rausgelaufen. Und, äh, ja, seitdem begeisterter Mac Anwender. Zwischenzeitlich mal noch so parallel auch ein PC, Windows PC unterm Tisch stehen gehabt. Ähm, aber, nee, also sonst hat mich da vom, vom Mac als, als Hauptgerät auch nie wieder was wegbekommen.
0: Den Windows PC fürs spielen oder auch um, weil irgendwie Dinge auf dem Mac nicht gingen? Ähm, eigentlich
2: nur, tatsächlich nur für Spielen. Ich bin gerade noch überlegen. Ähm, ja, ich hatte da so ein paar Spielereien, dass da irgendwelche Software-Synthesizer drauf liefen, die ich dann aber über den Mac angesteuert hatte. cross Plattform ähm, quasi. Genau. Abgefahren. Und das war glaube ich äh, auch der Grund, dass es dann an der Stelle günstiger war, äh, einen PC auch mit einzubinden, als sich dann irgendwie einen, einen Mac dafür nochmal hinzustellen. Weil das war auch eine Zeit, vielleicht lag es auch daran, wie viel man früher selbst an Geld in der Hand hatte, aber mir, mir kam, kommt zumindest so vor, als wären Macs damals teurer gewesen.
1: Ja, oder dein Taschengeld war niedriger, ne, wie du schon sagst. Naja, kann ich mir aber vorstellen. Ich glaube, für, für für die Dinge, die damals
2: an an der Position angefallen sind, wo ich irgendwie Dinge weggearbeitet habe, da wird heute irgendwie auch ein Mac Mini für reichen. Ähm, also das musste nie das Spitzenmodell sein. Und ähm, wenn ich das so in, 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 in Geld umrechne von 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 damals in Reichsmark oder so. <lacht> äh, dann ist das doch noch irgendwie, da ist eine Differenz. Also ich glaube, damals war das Ganze teurer, was ja aber eher, eher positiv ist, weil wenn so ein Produkt in die Masse geht, wirst du es wahrscheinlich auch günstiger anbieten können oder kannst die Produktpalette auch ein bisschen nach unten hin abrunden. Und dann wird ein Gerät natürlich auch interessanter für, für den Massenmarkt. Hm. Und ich meine, das hat der Mac ja auch geschafft. Also ich, ich würde einfach mal behaupten, ohne jetzt hier die Zahlen liegen zu haben, dass der Marktanteil 1998 anders aussah als jetzt 2021.
0: Müssen wir mal gucken, welche Richtung anders. <lacht> natürlich, also ja, da das, das, natürlich das Bessere anders. Ja, also finde ich das immer spannend. Müssen wir mal recherchieren. Weil natürlich hatten da auch viel weniger Menschen einen PC und die, die einen PC hatten, wussten, was sie damit tun wollen. Hm. Also ja, ich glaube das ja, auch, dass der Markt das heute größer ist, aber
2: ist es also nicht nur, ist nicht, nur absolut, sondern, nicht nur absolut, sondern auch, prozentual. Also ich glaube schon auch, dass mehr Leute heute einen Mac haben als einen, als einen Windows-PC. Und damals aber mehr Leute und, eben einen Windows-PC. Windows laufen lassen. Ja, damals war doch die Zeit, da gab es irgendwie hier Comtech und S-Com und äh, ja. wie hieß der andere Laden? Äh, diese ganzen großen PC-Ketten und jeder, der sich einen Computer kaufte, lief halt eben zu denen. Ah nein, ich, ich habe ich hab unterschlagen ähm, in der Schule den Mac und von meinem ersten äh, selbstverdienten Sommerferiengeld ähm, hatte ich mir seinerzeit äh, auch einen Windows-PC gekauft, aber da war stand ein Mac auch gar nicht zur Debatte. Also, so viel habe ich auch nicht verdient. Das war dann so eine ganz cheesy äh, Cyrix. 686 hm. Kiste, wo man dachte, ja, 686 bestimmt besser als, als 486, aber Pustekuchen. Äh, ja, aber mehr war damals nicht drin. Aber umso, umso, äh, größer quasi das Verlangen, sich das nächste Mal irgendwie was Anständiges hinzustellen.
1: Das ist lustig, ein 486er war quasi meine erster Berührungspunkt mit PC. Und das war relativ spät. Ich, keine Ahnung, wie spät, wie alt ich da war. Keine Ahnung, 15? 16? Also sehr spät. Bei uns war Technik halt nicht so nicht so äh, angesagt in der, äh, im, im Elternhaus. Ähm, und ich glaube, das war so ein abgelegter Rechner aus der Praxis, in der meine Mutter gearbeitet hat. Also der hatte auch schon diverse Tage auf dem Buckel und da liefen sehr wenig Sachen drauf. <lacht> ich glaube, der hatte sogar noch Diskette und so. Ähm. Und äh, mein, mein erster Berührungspunkt mit mit Mac dann war allerdings in, während der Ausbildung ähm, in der Werbe Werbeagentur, natürlich mussten die da Macs rumstehen haben und ich erinnere mich, dass das, dass wir da viele Power Mac G4 hatten, aber auch noch ein paar iMac G3s äh, mit, äh, ich glaube OS 9 lief da noch drauf. Das war noch ganz schön spannend alles und dann mit Quark Express 3 oder so in Zusammenarbeit mit äh, Photoshop, ich weiß nicht welche Version. Das war schon alles ganz schön anstrengend, also so vom, vom Arbeiten, Es war eine ganz andere Arbeit, weil man viel mehr, viel ganz andere Dinge machen musste, als man heute machen kann, weil die, die natürlich auch die Software sehr viel ausgereifter ist. Meine erste ich glaub, eigene kann
2: mich noch an Quark erinnern, mit diesem, diesem ja. Horror, ähm, mit, mit irgendwelchen Steuerzeichen arbeiten zu müssen und sowas. Das hast du ja heute eigentlich auch nicht mehr so. Ich finde, die Arbeitsweise damals war eher so wirklich auch noch, auch wenn es am Computer war, mehr mehr zu Fuß, mehr Handarbeit. Ja ja. Und und heute ist schon vieles in die Richtung so
1: what you What you see is what you get. Ja, das stimmt. Ja, nee, mein, mein, mein erster eigener Mac, den habe ich tatsächlich hier in, in diesem Hause äh, entgegennehmen dürfen. Und zwar äh, 2005, als ich angefangen habe war das Jahr, in dem auch der Mac Mini rauskam, die alte Keksdose und ähm, den habe ich dann auch mit nach Hause gekriegt ja. und das war so, ja, denn da wurde mir auch bewusst, was so Mac ist und so, ähm, weil ich dann natürlich auch äh, mit der mit der Mac Life in, Ver in Berührung gekommen ist, bin, weil vorher waren das für mich einfach nur Rechner. Da war egal, welches Betriebssystem da drauf lief, war halt so ein Rechner. ne? Mit dem einen geht das, mit dem anderen geht das. Ja. Gibt es die Keksdose noch? Die gibt es noch irgendwo, ja. Ich glaube, irgendwo habe ich so den Karton noch und da ist sie auch noch drin. Was die noch so, ob die noch angeht, weiß ich nicht. Müsste ich mal ausprobieren.
0: Ähm, ich bin da über Umwege hingekommen zum, zum Mac. Meine, meine Computergeschichte beginnt tatsächlich mit dem ähm, C64. Der ist nun schon auf den Markt gekommen, ähm, ich glaube, bevor ich geboren wurde, ehrlicherweise. Ähm, ich habe dann aber so mit, mit sieben oder sechs Jahren, also Anfang der 90er, ähm, habe ich den geerbt von einem meiner Onkel. Da habe ich dann rumgewurstelt. Und ähm, zwei meiner Onkel die waren beide so ein bisschen tech-affin. Und der eine hat hier ähm, jahrelang bei der... Äh, M.A.K. gearbeitet, Maschinen aus Kiel, so Werft und Panzergedöns und so. Mhm. Und die braucht noch immer Rechenleistung, weswegen der relativ häufig Zugriff auf neue Rechen hatte und dann so ein Dinger so weitergewandert. Das heißt, ich hatte auch relativ früh dann schon so ein 486er ähm, PC dann, dann rumstehen, auf dem so Windows gelöt lief und habe dann aber auch sowas habe ich in den 90er eigentlich durchgehabt, das ist nicht wirklich aktualisiert, ich glaube, zwischendurch gab es nochmal, ähm, haben meine Eltern dann irgendwann gekauft, so einen der ersten Aldi-PCs, die ist ja so für ich, 1000 Mark oder so, glaube ich, kann das sein, ähm, wow, gab. Das kommt hin. Und dann ähm, kam der Auftritt des anderen Onkels, <lacht> der, <lacht> der hatte schon immer irgendwie Max, aber ich wusste nicht, was das ist und habe mich auch nicht wirklich interessiert, ich hatte ja war ja in PC-Lager jetzt irgendwie und wusste da, wie Dinge funktionieren. Ähm, und der hat mich mal für, für ein langes Wochenende abgeholt ähm, und hatte hier in Kiel in einer Buchhandlung, wo ich nicht weiß, wie die damals hieß, da ist heute ein Hugendubel drin, aber war schon immer in der Holtenauer Straße, da war schon immer eine Buchhandlung drin, ähm, mhm. hat er sich ein Paket gekauft, äh, die in aktuelle Version von Suse Linux damals 6.2, die kamen immer so einer fetten Schachtel, da waren immer keine Ahnung 8, neun, zehn CDs bei uns und so ein 600 Seiten Handbuch. Und ähm, es gab nur die 6.2er Version auf als CD-Version zu dem Zeitpunkt draußen, war aber schon die äh, 6.3er Version, die man online aktuell äh, aktualisieren konnte. Das war wichtig, weil er ja immer, äh, wie das Max hatte oder zu dem Zeitpunkt schon Max hatte, und mit SuSE Linux 6.3 ähm, gab es erstmals Unterstützung für Power-PC-Prozessoren. Ähm, also hat er sich dann auf seinem ähm, dann auch schon etwas betagteren Mac, aber mit Power-PC-Prozessor, einen ähm, SUSE Linux installiert. Und ich hatte dann kurz oder später auch Linux zu Hause, weil ich mir Macs nicht leisten konnte. Ähnlich was das, was so Stefan so erzählte. Und ähm, diese ganzen Linux-PCs, die konnte man ja auch dann schon frühzeitig hinreichend gut modifizieren. Das heißt, mein Linux sah eigentlich immer aus wie wie ein Mac OS. Und dann so mein, mein erstes eigenes Apple-Gerät, was ich gekauft habe, war dann tatsächlich der erste iPod, den ich auch am Veröffentlichungstag hier in Deutschland gekauft habe für 400 Mark, 500 Mark. Wow. Irgendwie sowas. Krass. war das schon Euro? Ja. Nee, das waren keine 400 Euro, oder wie das Ding gekostet hat? Doch. Äh. Das, waren, das waren Euros. Verdammt. Naja. <lacht> wie wie habe ich den gekauft? Und ähm, ab da ging es dann rapide bergab, möchte ich sagen. Oder bergauf, je, nachde je nachdem. Ähm, weil man, ich, ich brauchte dann erstmal wieder ein Windows, weil man ähm, den iPod ja nicht vernünftig vom Linux aus mit Musik bespielen konnte. Sondern da gab es irgendwie dieses Music-Match-Jukebox-Dings. Und dann ein paar Tage später gab es dann, oder ein paar Wochen, Monate später, gab es iTunes für, für windows und das war aber alles irgendwie Kacke. Also ich konnte das Linux nicht mehr richtig, also nicht mehr für alles, was ich machen wollte. Das hat noch ein paar Jahre länger gedauert, bis es dann das war. Und Venus wollte ich irgendwie nicht. Und habe dann da noch irgendein, was muss das gewesen sein? Das muss ein G3 iMac gewesen sein, den ich da noch gekauft habe. Vielleicht noch ein G4 iMac. Und habe den dann aber auch ähm, 2005 durchgetauscht gegen den ersten Mac Mini, als der rauskam.
1: Also der erste iPod ist gelistet bei MacTracker mit
0: 400 Dollar. Ja. Dann wird 400 Euro, 405 Euro nicht falsch gewesen sein. 2001? Ja. Oder nee, weil der Euro kam zum 1. 1. 2002, oder?
2: Ja, aber der iPod kam hin. ja nicht an Tag 1 äh, auch nach Deutschland. Da gab es ja spät. noch Damals äh, immer eine Diskrepanz zwischen US-Release und äh, Europa.
0: Das stimmt natürlich auch, ja. Hm. Naja, Geld habe ich viel Geld dafür jedenfalls damals bezahlt. Rechnung hast
1: du wohl
2: nicht mehr, wa? Äh,
0: aber den iPad habe ich noch. <lacht> und der funktioniert auch okay. noch. Neulich, neulich gestoppt. Äh, Akkulaufzeit sind noch zwölf Minuten. <lacht> aber das ist ein 20 Jahre altes Gerät, das ist echt okay. Mit einer drehenden Festplatte drin. Ähm, naja, und dann kam tatsächlich also 2005 den Mac Mini eine Frage noch ja. war noch Musik drauf ja okay was lief Musik die ich immer noch hören würde ich habe mich da nicht <lachtodor Starting> so weiter so viel weiterentwickelt <lacht centimeters> also na ich habe die die habe ich auch lange genutzt also ich habe den 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 iPod habe ich genutzt bis das erste iPhone 2007 rauskam habe ich sieben Jahre lang genutzt sechs sieben Jahre lang ja. ähm, naja und die, die, diesen Mac Mini habe ich genutzt bis dann 2008 das erste Unibody, Alu-Unibody-MacBook rauskam. Das habe ich 2010 das nächste Mal ersetzt, durch ein MacBook Pro in 15 Zoll dann. Und dann habe ich 2012 auf Media angefangen und hatte dann ja das Vergnügen, regelmäßig mit neueren Geräten ausgestattet zu werden. Aber das ist so, über Linux bin ich da hingekommen. Und ich glaube auch, dass das so nach wie vor die, die, die sinnvollste Zeit war, die ich mit Computern verbracht habe, diese, diese, diese Linux-Zeit. Also was, was ich damals alles so gelernt habe darüber, wie, wie Computer funktionieren und wie sie auch nicht funktionieren, das ähm, hilft mir bis heute regelmäßig weiter.
1: Ja und wenn jetzt so ein Windows nicht funktioniert, ne, da, pff, das ja, hilft ja nicht so viel.
2: Ja, da war die Standardvorgehensweise. da kann ich mich noch gut dran erinnern. Äh, gut, dieses Ausschalten-Einschalten hat äh, oft geholfen, aber ansonsten war, hast du mal wieder neu installiert. Das war dann immer so äh und wo sind bei die richtigen Ja, Genau, das war das war auch immer sehr schön. Oh Gott, das war die Hölle. Und da gab es auch Disketten. Und da kann ich mir auch noch ganz grausig dran erinnern, äh, gerade bei dieser ganzen Studio-Software, äh, die war besonders gut kopiergeschützt. Ähm, der, der elegantere Weg war über, über so ähm, Dongle, damals noch für an ADB-Buchse ran und sowas. Ähm, aber viel schlimmer waren diese Disketten. Äh, wo du über äh, so eine Floppy so eine Autorisation draufspielen musstest. Und äh, die konnte aber auch irgendwie auch kaputt gehen. Also da musstest du irgendwie heilig auf diese Disketten aufpassen und äh, aufpassen, dass du nichts irgendwie löschst oder äh, zurücksetzt am, am, am Mac, weil dir dann äh, diese teure äh, Autorisation verloren gehen konnte. Und dann gab es auch noch diese Challenge-Response-Sachen, die gibt es heute ja teilweise auch noch. Ich glaube, damals gab es teils auch diese Disketten-Geschichte in Kombination mit diesem Challenge-Response. Also das war schon irgendwie äh, wilde Geschichten. Und da war so Software auch wirklich richtig, richtig teuer. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dieses Logic äh, war war damals äh, ja auch schon Studio Standard äh, als es äh, zu E-Magic gehörte. Ähm, und er später von Apple aufgekauft wurde und in dem Atemzug dann irgendwie langsam auch erschwinglich wurde, aber damals kostet das eben auch äh, vierstellig und äh, so Dinge, die jetzt einfach mal so mit drin sind, irgendwelche Software-Synthesizer, sind, das sowas wie, wie diesen ES2 und sowas, die kosten damals halt auch hunderte nochmal obendrauf. Hm. Uh, und heute gehst du in diesen Mac App Store, uh, lässt da irgendwie 200 Euro und kriegst irgendwie eine Software, die uh, damals einen Wert von mehreren tausend Euro gehabt hätte in dem Umfang, wie du sie heute quasi hinterher, nein, nicht hinterhergeschmissen, kostet immer noch Geld, aber uh, ja, das, deswegen ist es auch so ein bisschen, der relativiert sich da vielleicht auch ein Stück weit, uh, je nach Anwendungsfeld, der der Preis für, für so einen Mac wenn man argumentieren kann, ja, aber schau mal, mit diesem Logic kriegst du halt irgendwie auch äh, viel für kleines Geld. E ebenso bei Final Cut Pro, da zahlst du ja auch äh, einen verschwindend geringen Preis im Vergleich zu dem, was du irgendwie ähm, im, im Abo
0: für Premiere Pro äh, lassen musst. Mal gucken, wie lange das so bleibt, ne? Man hört ja irgendwie Gerüchte, dass irgendwie jetzt auch diese Apple Pro Software dem Abo-Modell, weil der App-Store ja keine Upgrade-Preise kann. <lacht> ja, ich hoffe nicht, also äh, ja. nee. <lacht> bin ich auch, also ich finde das ganz okay so <lacht> Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren ich ja mal so eine Final Cut Lizenz gekauft habe und dies ist ja bis heute seit, seit Jahren und dann ist auch okay, also ich, ich nutze das ja, keine Ahnung jeden dritten Karfreitag mal, ich mache wenig Videoschnitt aber wenn, dann hätte ich gerne was Vernünftiges. Und da war der Preis für mich war echt okay. Ja, ich, ich finde, es
2: wäre schon okay, wenn man da irgendwie so ein alle ein, zwei Jahre so, so ein Upgrade-Preis für bezahlt, wenn dann auch neue Funktionen äh, nachgereicht werden. Also im Prinzip das Modell, das über lange Zeit gut funktioniert hat. Nur, ähm, gut mit dem Abo. Andererseits kannst du natürlich argumentieren, wenn du sowieso jemand bist, der es nur jeden dritten Karfreitag mal nutzt, ähm, kommt dir das Abo-Modell ja entgegen, weil dann brauchst du es ja nur für den für die Zeit aktivieren, in der du es aktiv nutzt. Ähm, aber man man besitzt halt doch auch schon lieber als dass man nur mietet. Ähm,
0: von daher kommen wir zum ähm, Hörerfeedback. Und zwar hat sich da als erstes gemeldet ähm, Juno. Den hatten wir in der letzten Episode schon drin mit seinem Internetproblem. Und ähm, es gibt zum einen ein Update dazu. Und zum anderen gibt es quasi auch direkt ein ähm, einen Arbeitsauftrag an Stefan. Ich drücke mal Play.
3: Hallo, hier ist nochmal Juno. Ich hatte letzte Woche die, äh, das Hörerfeedback mit dem Internetproblem. Und ich wollte nochmal sagen, dass dort jetzt alles wieder funktioniert. Es hat sich tatsächlich irgendwie ein, zwei Stunden vor, der, bevor die Folge rausgekommen ist, Google Chrome, es hat auf einmal einfach funktioniert. Google Chrome hat sich zurückgesetzt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Also meine ganzen Verlinkungen waren weg, aber das ist kein großes Problem. Ähm, dann hat es wieder funktioniert. Dann habe ich mal geschaut, die Adblocker waren auch weg. Vielleicht lag es tatsächlich da dran. Es war auf jeden Fall von... Einer auf, der, auf die andere Minute hat es wieder funktioniert, weil google Chrome ist abgestürzt. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr mir dort, obwohl es schon gelöst war, weiterhelfen konntet. Wenn es nochmal in der Zukunft passiert, dann weiß ich jetzt, was ich versuchen kann. Und tatsächlich hat eine einzige Webseite geladen, das war Discord, aber das hat auch sehr lange gedauert. Und ich hätte noch eine... Ein Themenvorschlag vielleicht, denn ich habe mir jetzt die Teufel Rockstar Cross gekauft. Ähm, das ist eine mobile Musikbox von Teufel, wie man vermutlich denkt bei dem Namen, in der Größenordnung von der GBL Extreme 2 oder 3. Nur, dass sie tatsächlich unglaublich guten Klang für ihre Größe hat, durch zwei passive Metallmembranen und das ein echt vom Hockerhaut. Bei der Größe, weil teilweise, wenn du es aufs Bett legst oder so, das ganze Bett vibriert und ich wollte fragen, ob einer von euch die vielleicht hat oder mal gehört hat oder ob ihr dort vielleicht mal ein bisschen was drüber sagen könntet, weil mich würde es auch interessieren, was vielleicht daran so besonders ist, weil technisch kenne ich mich dort nicht so gut aus.
0: Vielen Dank. Tschüss. Vielleicht passt die ganz gut mit rein zu deinem, also nachdem Leute ja schon da eine Hörer Teufel mit ins, Boot, mit ins Rennen geschickt hat du dich dagegen verwehrt hast. Vielleicht muss Teufel doch mit aufgenommen werden in diesem Vergleich von von Sonos und Apple und so.
2: muss ich sie so mit ins Bett nehmen und gucken, wie sehr es vibriert. <lacht> <lacht> ähm, pff, ja, ich glaube immer noch dran, dass das da nicht reingehört. Weil, wie gesagt, äh, als kleinsten gemeinsamen Nenner hatten wir ja irgendwie Airplay 2-Kompatibilität ausgewürfelt. Ja. Ähm, aber, aber man könnte ja mal äh, eine Anfrage stellen in Richtung Teufel, was, ob, ob die da mal irgendwie irgendwas geplant haben. Ähm, ist ja nicht zwingenderweise verkehrt, ähm, ja den, den, den lokalen äh, Player hier zu unterstützen. Wobei ich gar nicht weiß, fertigt Teufel auch in Deutschland oder fertigen äh, die in Fernost? Da, da ich auch glatt überfragt. Wenn, wenn es nur ein Name ist, letztlich.
0: Ja. Ja, weiß ich sicherlich nicht. Aber könnte man in dem, dem Zimmer mal rausfinden. Ähm, viel, viel bedenklicher finde ich diese, diese Chrome-Geschichte. Also ich halte ja ohnehin nichts von diesem Chrome-Browser, wisst ihr ja. Ähm, aber wenn das Ding einfach mal so abstürzt und danach gehen Dinge wieder, dafür sind die Erweiterungen weg, die da installiert sind. Naja, ja, aber wenn es dann eben hier Plugins und Erweiterungen rausschmeißt, ich würde mir da Gedanken machen, ob da nicht irgendwas, was Größeres im Argen liegt. Ob man sich nicht doch irgendwie was eingetreten hat, Malware-mäßig.
2: Apropos Lautsprecher, um, um nochmal zu hijacken. Ähm, gestern Abend noch gelesen auf The Verge, äh, es ist geleakt, was äh, Sonos am 9. März vorstellen will. Die hatten ja eingeladen zu einer Produktpräsentation und um, The Verge hat denen quasi die Party verdorben um, und berichtet exklusiv um, darüber, dass quasi ein kleineres Modell von diesem Sonos Move kommt, also so einem um, Sonos-Lautsprecher zum, zum dieses Mal wirklich mit sich tragen, weil der Move war ja ein ziemlicher Klotz. Ähm um, und jetzt kommt das halt in so einem kompakteren Format äh, und äh, auch wieder ganz regulär als als Sonos-Lautsprecher in ein bestehendes System einbindbar, aber weil es eben auch so ein Lautsprecher für für unterwegs ist, ähm, auch via Bluetooth äh, zu nutzen. Und ähm, auch als Stereo-Paar. Und ich dachte mir schon, das könnte ja eigentlich auch eine ganz coole Sache sein, äh, ein Paar davon bei Bedarf einfach mal irgendwo in Zimmerecken zu schmeißen äh, für Surround. Wenn das funktioniert, ähm, preislich, äh, ich glaube, da stand nur irgendwas von diesen US-Dollarn, ähm, irgendwie sowas 170 oder so, vielleicht habe ich das auch nur geträumt, aber das wäre auch so ein Preis, der dann irgendwie in Relation zu dem steht, was ähm, die Move kostet, die kostet glaube ich so um die 400. Hm. Ähm, ja. Und ich glaube, es kommt kommt irgendwie eine, noch ein Ladegerät, das nicht im Karton steckt, sondern separat verkauft wird. Also vielleicht hat man da irgendwie dann, bei, bei der Move hast du ja quasi diese Ladeschale äh, und einen Lautsprecher in einem Paket. Und ähm, bei dem kleineren Modell musst du dann halt quasi Lautsprecher und Ladeschade separat kaufen. Und ich gehe dann einfach mal davon aus, dass du den Lautsprecher halt sonst auch einfach über eine USB-Strippe wirst laden können. ist aber halt nicht ganz so schick ist wie mit so einer Cradle, wo du es dann einfach reinstellen kannst
0: zum Laden. Ich finde ja, dass diese super diese superportablen Lautsprecher, ne? die dürfen eigentlich nur gegen Unterzeichnung eines Vertrages ausgehändigt werden oder gehören verboten. Weil Menschen nutzen die ja nun nicht, um die aus dem Wohnzimmer in ihren Garten zu tragen und bei einer Grillparty Musik zu machen, sondern was ich ja vor allem sehe ist, also jetzt gerade nicht, aber wenn das Wetter wieder besser wird und wenn am Montag die Pandemie vorbei ist, ähm, dann tragen Menschen ja die durch, die durch die Gegend, durch die Stadt und hast nicht gesehen äh, und spielen Musik ab, während sie durch die Gegend laufen damit und beglücken die gesamte ähm, Nachbarschaft. Ja, und da gibt es so, so, so Menschen, also so wie damals, äh, irgendwie wird das ja der
2: Nostalgie-Podcast damals, als, als Menschen mit dem Ghetto-Blaster äh, auf der Schulter durch die Gegend zogen. Ey, sowas gab es sogar hier in Bremen. Aber heute ist es halt nicht mehr der Ghetto-Blaster, sondern irgendwie so die, keine Ahnung, JBL-Super-Extrem-Bluetooth-Bassrolle zum auf den Rücken schnallen, äh, die dann tatsächlich irgendwie die gesamte äh, Umgebung äh, mit mit beschallen zu vermag, das ist tatsächlich unangenehm. Auch Leute, die irgendwie meinen, so ein Autoradio ist eine gute Idee, wieso habe ich nicht auch ein Fahrradradio? <lacht> <lacht> ähm, verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Sind sind Sie Homepod Minis? Ne? Sind sind die eigentlich äh, Surroundfähig? Ich
2: glaube nicht. Also du kannst ja bei den bei den großen Homepods inzwischen so einen so eine Art Cinema-Modus aktivieren. Mhm. Äh, die können dann auch Dolby Atmos und du kannst auch ähm, zwei zusammenschalten und sowas. Ähm, das möchte ich auch gerne hier so einmal live ausprobiert haben, weil das auch so einen ähm, Gegenentwurf quasi zu so einer Sonos Arc. Mhm. Äh, sein kann, weil das ja dann irgendwie eine Soundbar ist äh, mit, mit Dolby Atmos, du also aber sicherlich einen gleichen Effekt ähm, mit mit den HomePods wirst du irgendwie erzielen können. Wobei es da natürlich dann wieder den Unterschied gibt, dass du bei Apple äh, bei den HomePods ähm, an einen Apple TV gebunden bist. Das heißt, du wirst dann halt auch nur das Audio wiedergeben können, das aus diesem Apple TV kommt in Dolby Atmos und keine anderen Zuspieler. Ähm, ich bin hier gerade so ein bisschen am tüfteln, weil ich privat halt eben auch äh, Sonos nutze und ähm, so im Idealfall läuft dann halt eben alles darüber und wenn es dann über den Fernseher entsprechend über iARC anschließt, ähm, kannst du halt auch andere Zuspieler ähm, entsprechend wiedergeben, also äh, ganz konkret jetzt Xbox und, und Playstation Ähm, die geben dann halt irgendwie auch hier Surround und aber im Fall der Xbox auch Dolby Atmos drüber raus. Hm. Um, das würde halt mit, mit einem Setup auf Basis von den Homepods nicht funktionieren. Und als Surround-Lautsprecher äh, funktionieren die die kleinen ohnehin also nicht. Also die großen auch nicht. Die können, wie gesagt, nur, nur Atmos. Mist. Na gut. Ja, aber das wäre was, gell? Also ich finde es ich auch schade, dass man die ähm, nicht ohne äh, größere Latenz an so einen Mac angebunden bekommt. Ähm, das ist echt, äh, wenn, wenn da so ein Audio in dran wäre, das wäre fesch. Aber du hast ja nur die Netzstrippe und ansonsten ist alles kabellos. Äh, was was sicherlich ganz nett ist für für viele, aber ähm, sobald du da irgendwie Sachen hast, die keinen Zeitversatz haben wollen, sollen ähm, also gerade Spiele oder äh, wenn du, selbst wenn du in Logic rumklimmst, also wenn ich hier den Fall hätte, irgendwie einfach mal so einen Software Synthesizer anzuschmeißen auf dem Mac äh, und über Airplay oder sowas äh, das Audio an an die HomePod Minis gebe, dann drücke ich irgendwie eine Taste auf dem Keyboard und äh, kann mir erstmal einen Kaffee holen, <lacht> ähm, bis es tröd macht. Ähm, wenn ich dann die Möglichkeit hätte, das über so eine Mini-Klinke vom Mac aus äh, direkt in die, in die HomePods zu geben, äh, wäre es natürlich äh, cooler. Aber es ist halt eben kein Ersatz für, für Monitor oder Regallautsprecher. Ähm, das ist ein bisschen schade, weil... Ich weiß nicht warum. Andererseits, ich, ich, ich weiß schon warum, weil natürlich soll das Produkt möglichst einfach sein und keinen Erklärungsbedarf haben. Dann spart man sich natürlich die Buchse, weil äh, wahrscheinlich sind 98 Prozent der Menschen, die sich dafür interessieren,
0: auch äh, mit dem glücklich, wie es ist. Wir machen mal weiter mit ähm, dem nächsten Hörerfeedback Und das kommt von Hartmut. Das habe ich heute Morgen erst gehört und ihr kennt das auch noch gar nicht. Und ich glaube, das ist... Ähm, eine Aufgabe an uns alle für die vielleicht nächste Episode, es sei denn, ihr seid da irgendwie spontan cleverer als ich und euch fällt was ein. Ich drücke Play.
4: Moin, liebes Schleifenquadrat-Team. Ich bin Hartmut und ich möchte euch zu diesem Podcast gratulieren und euch danken, dass ihr es bis zum 100. Schleifenquadrat eben auch durchgehalten habt. Macht weiter so. Ich höre euch seit einem Jahr und was mir besonders aufgefallen ist, ist dass ihr sehr oft von anekdotischer Evidenz spricht. Das hört sich sehr lustig an und daher würde ich mir eigentlich zum hundertsten Schleifenquadrat wünschen, dass ihr vielleicht einmal typische anekdotische Evidenzen aus der Apple-Welt erzählt. Für mich gibt es so ein Beispiel aus der Nicht-Apple-PC-Welt, wo man zum Beispiel sagt oder ich gelernt habe, dass man beispielsweise einen Rechner eher im Januar kaufen sollte und im September, Oktober sie verkaufen sollte, um gute Preise zu bekommen. Im Januar deswegen, naja, weil zu Weihnachten die meisten raus sind und die Rechner, die noch in den Läden sind, müssen dann einfach raus. Dazu gibt es paar amerikanische Messen, die dann Anfang des Jahres stattfinden und ähm, dort die neuen Geräte auch avisiert werden. Und im September, Oktober kann man die Rechner gut deshalb verkaufen, da meist ja Studenten dann mit ihrem Wintersemester beginnen, einen neuen Rechner brauchen oder weil man schon an Weihnachtsgeschenke denkt. Das gilt für mich jedoch nicht für die Apple-Welt, wie ich lernen durfte, denn da ist einfach für mich der pragmatische Ansatz, man kauft es dann, wenn man es braucht. Oder habt ihr vielleicht andere Erfahrungswerte? Ja, das wäre auf jeden Fall interessant und würde mich mal interessieren, welche anekdotischen Evidenzen ihr so kennt, gesammelt habt aus den letzten 99 Folgen und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und tschüss und viel Spaß beim steifen Quadraten.
0: Erstmal vielen Dank für die äh, Jubiläumsglückwünsche. Ähm, anekdotische Evidenz, ja, also es ist, ist ja eigentlich immer dann, wenn man... Äh, von, von von einem Auftreten eines Falls ausgeht und das für die Allgemeinheit verkauft. Also, dass man halt nicht äh, wissenschaftlich vorgeht und sich mal anguckt, äh, wie es eigentlich in der, in der Mehrzahl der Fälle ist, sondern bei mir geht das. Oder ich habe da diesen einen Onkel, bei dem das funktioniert. Deswegen ist das überall so. Ähm mein, mein Vorschlag wäre ja, dass wir das zur nächsten Episode ich mal ein bisschen sammeln und vielleicht ja auch ähm, Hörer und Hörerinnen sich daran beteiligen möchten. Und noch mal so, so ein paar krude, kuriose Dinge sammelt. Was meint ihr? Finde ich, find ich ganz schön.
2: Mhm. Aber jetzt ja, aber wird, halt wird, wird wird knapp. Wird wird knapp bis, bis nächste Sendung. Ich glaube, wir sollten das mal irgendwie auf den Zettel legen und äh, ein bisschen sammeln. Weil, so also quasi das Beste aus den vergangenen 100 Ausgaben zusammenzutragen. Und sei es aus der Erinnerung. Wir brauchen Praktikanten.
0: Bewerbt euch jetzt. Genau. So eine spannende Aufgabe zu gewinnen. Sieben, sieben Tage durchhören. War noch sieben, oder? Sieben, sieben, komplette Tage, die wir inzwischen gesendet haben? 7,1. Ja. So. Äh, ja, also ich, ich finde die total gut, wir, wir greifen das mal auf und äh, geben es ins Plenum weiter, meldet euch gerne und ähm, wie ihr das macht, erfahrt ihr jetzt.
3: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 378840. Gut,
0: wir haben ähm, noch ein
3: äh,
0: Feedback als Sprachnachricht bekommen. Und zwar hat sich ähm, gestern Abend noch Julia gemeldet. Die kennt ihr auch schon.
2: Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier ist die Julia, eure Podcast- und Literaturtipp-Tante von der MacLife. Ich wünsche euch alles, alles Gute zur 100. Episode. Meine Güte habt ihr sehr, sehr viel Zeit damit zugebracht über Serien, die ihr liebt und Podcasts, die ihr liebt und Produkte, die ihr liebt und ganz, ganz viele Dinge, die ihr überhaupt nicht liebt, zu sprechen. <lacht> macht weiter so. Ihr macht großen Spaß.
0: Ich wünsche euch alles Gute auf die nächsten Hunde. Ich finde, das ist eine sehr akkurale Zusammenfassung dieses Podcasts. Ein paar Sachen, die wir lieben und ganz viele
1: wir nicht lieben. Ja, das ist gut zusammengefasst. Ober. Oder?
0: <lacht> Vielen Dank. Und dann hatten wir, das geht auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung von, von Stefan, hat ähm, Thomas uns noch geschrieben. Nicht, nicht unser Thomas, sondern ein anderer Thomas, Thomas K. Punkt, ähm, aus... Bremen. Das war der ähm, uns geschrieben, weil wir darüber sprachen, dass ja nun gerade Bremen irgendwie Vorreiter sei in der ganzen äh, iPad-an-der-Schule- Geschichte. Und ähm, er gehört wohl zu dem erlauchten Kreis von, von Lehrern, nehme ich an, ähm, die daran beteiligt waren, das Ganze einzutüten und äh, zu diskutieren und voranzubringen. Und ähm, hat auch selbst einen eigenen Podcast mit einem anderen Kollegen zusammen, das Kollegiale Du. Und finde äh, ich jetzt schon ganz lustig, ehrlicherweise. Und ähm, hat, hat gefragt, ob wir nicht mal Lust hätten, mit ihm zu sprechen darüber. Das könnte ja auch so eine Crossover-Episode irgendwie sein. Und ich habe jetzt, warum ich jetzt Stefan mit drin habe, ist gar nicht mal nur wegen Bremen, sondern Stefan droht ja schon seit ungefähr 17 Jahren an, äh, hier seine Tochter mal mit reinzubringen. Ja, vielleicht diskutierst du das zu Hause mal da finde ich mich wirklich spannend, wenn wir Menschen hätten wie uns, die eigentlich keine Ahnung von irgendwas haben und von draußen drauf gucken, jemanden der das so von Lehrerseite betrachtet und wenn wir einen jemanden dabei hätten, der da als Schülerin drunter leidet dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist Ich, ich finde
2: es interessant, wie äh, freizügig Lehrer über das Thema überhaupt sprechen dürfen ohne ein Okay von der Bildungsbehörde zu haben weil tatsächlich, ich bin ja auch schon mit dem Gedanken schwanger gegangen, hier mal ähm, einen Artikel ähm, an den Start zu bringen äh, zum Thema iPad an Schulen, am Beispiel Bremen. Ähm, und hätte da natürlich auch gerne ein Interview dran, hatte, drin, aber dachte dann auch, okay, ist sicherlich Aufwand, weil man dann erstmal über die Bildungsbehörde geht, wird gehen müssen, weil äh, jeder Lehrer vermutlich sagen wird, ja, äh, ja, nee, ich kann da vielleicht auch nicht so reden, wie ich... Äh, wollen würde. Ähm, aber die, die Frage kriege ich jetzt ja quasi
0: mit dem Kontakt äh, sicherlich beantwortet. Ja, meine Hoffnung ist ja, dass das Thomas einfach irgendwie jetzt drei Monate vor der Pensionierung steht, ihm alles egal ist. Einfach, <lacht> <lacht> einfach alles raushauen kann. Irgendwie. Ich habe ihm auch schon geschrieben, dass ich das so oder so spannend fände, mal mit ihm darüber zu sprechen, hier auch im Podcast. Ähm, Thomas, wir melden uns. <lacht> Ähm, wer sich auch gemeldet hat, ist ähm, wie heißt denn der Typ noch? So ein ähm, alter Bekannter. Kaspar. Kaspar hat, hat sich gemeldet. Da haben wir aus, aus, aus Zeitgründen, haben wir aber gestern schon mit dem aufgenommen. Ähm, und das spiele ich einfach mal an dieser Stelle ein. Wir haben so eine knappe Stunde äh, quasi eine, eine Mini-Revival-Episode gemacht. Auch mit viel neuem Kram, mit viel Technikfrust. Wie Julia schon von schon zusammengefasst hat, alles mit dabei. Viel Spaß. Wir haben als Überraschungsgast zur hundertsten Episode von Schleifenquadrat einen äh, Schleifenquadrat-Veteranen dabei. Kaspar äh, ist uns zugeschaltet aus Hannover. Hallo Kaspar, wie, wie geht's dir? Was machst du da unten so?
5: Hallo, Hann Hallo Hannover ist calling. Äh, ja, da unten, stimmt, für euch ist tatsächlich äh, weit, weit im Süden. Ne? Es ist äh, noch nicht der weißwurst Äquator, aber es ist weit im Süden. Ähm, ja, also der Niedersachse an sich fühlt sich ja noch als Norddeutscher. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber...
1: Nee, überhaupt nicht. Das verstehe ich auch immer nicht, wenn sie sagen, im, im Norden scheint die Sonne, guckst du raus, nee, ist alles grau hier. <lacht> Meint ihr im anderen Norden?
5: Ja, äh, 100 Folgen Schleifenquadrat, 100 Jahre Schleifenquadrat konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Wie geht's mir? Gut geht's mir. Äh, stressig immer noch. Ich bin ja wie äh, die... Hörerinnen und Hörer wissen, die schon eine Weile dabei sind, im Dezember nach Hannover gezogen, um von der McLife zur T3N zu wechseln und äh, habe jetzt die erste Produktion hinter mir. ist ja nur vierteljährlich äh, und habe den Umzug hinter mir und habe ja nebenbei auch noch ein Studium angefangen. Das heißt, ich bin froh, dass ich überhaupt Zeit habe, hier heute anzufangen, <lacht> mit dabei zu sein. Ähm, ich, ich, ich bin zwar eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause, aber ich habe keine Zeit. Das ist so ein bisschen schade. Ihr guckt irritiert. Das, ne? Wie, wie, ja, die die, die Eule-Gurt hier wieder. Die Eule-Gurt? Ja, ihr habt eben schon gesagt, die Gurt. Und weil keine Möwen mehr da sind, habt ihr jetzt die Eule zum Gurren gebracht. Äh,
0: irgendein Vogel muss ja hier sein.
5: <lacht> die Videokonferenz-Eule.
0: Ja, meeting, meeting Owl Oh Mann. Wie, wie ist es denn bei, bei T3N so? Ist es einfach nur anders kaputt als bei uns, oder? Bei ja, das kann man
5: so sagen das kann man ohne die, die presseabteilung einschalten zu müssen das kann man so sagen es ist es ist ähnlich kaputt äh, nee also natürlich äh, es ist gar nicht so viel anders also ich habe auch bemerkt gerade bei dieser Produktionsphase im grunde haben wir das ja bei der MacLive 12 mal im jahr gemacht ähm, Das sind zwar ein paar mehr seiten bei der t3 n und äh, es ist sehr viel mit so externen autoren, die eigentlich auch noch nie wirklich journalistisch geschrieben haben. Das heißt, da muss man dann auch noch mal ein bisschen stärker unter Umständen an die Texte. Aber der eigentliche Ablauf, also man fängt vorne an, hat vier Wochen und muss dann am Ende in die Druckerei so ein Heft schicken. Und zum Ende sind es immer eng, ne? Richtig, genau. Die vierte Woche ist immer die stressigste. Ja. <lacht> nee, aber so, so anders ist es gar nicht. Thematisch ist es halt ein bisschen anders. Also digitale Wirtschaft, so als Fokus. Ich habe bis jetzt noch kein Apple-Thema unterbringen können ins Heft. Ich arbeite stetig dran. Vielleicht gelingt ja. mir das ja noch.
1: Da kommt, kommt Apple bestimmt demnächst mit was Großem um die Ecke.
5: Meinst du? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht. dem Apple E-Laster.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vielleicht zeigen sie Elon einfach, wie Raketen funktionieren, dass wo die gestern schon wieder explodiert ist. Nee, ja, aber sie ist, sie ist gelandet. Explodiert. Ja, ist gelandet und dann
5: irgendwie ein paar Minuten später explodiert.
1: Oh, das habe ich nicht mehr mitgekriegt.
5: <lacht> ja, das, das Fahrgestell war nicht ausgefahren, das war das Problem. Die ist quasi auf dem Raketenantrieb gelandet und hat dann Feuer gefangen.
0: Ach, ich dachte, das soll so. Nee, die hat eigentlich so Füßchen, auf denen sie landen soll. Aber umso beeindruckender, dass das Ding stabil stehen geblieben ist, bis zur Explosion,
5: finde ich. Ja, generell. Also, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das so landen zu wollen. Aber wenn Herr Mast sich das in den Kopf gesetzt hat.
0: Ich wollte auch gar nicht spotten. Ich finde das total beeindruckend, was da so abgeht. Ja,
5: ja. Plus irgendwelche Satelliten, die er ins All schießt. Um in Deutschland den Breitbandausbau nach vorne zu treiben, Starlink. Ja. Ich war kurz davor, das zu klicken. Wenn es nicht so teuer wäre, wäre ich ja. auch dabei gewesen.
2: Haben wir nicht irgendeinen Autoren, der so voll auf dem Land wohnt und da ohnehin unter Zugzwang
0: steht? Nee, wir das hätten das einen Autoren, der sowieso jeden Scheiß kauft. <lacht> also, ich, ihr wisst, wen ich meine. Ja, aber gerade auf dem Land hast du
1: doch, mit, mit Glück hast du doch da deine, deine eigene Glasfaserleitung, oder? Jetzt inzwischen. Ja. Also die Stadt das Problem.
5: Ja, ich kann ich kann erzählen, in Hannover reißen sie hier gerade vor meiner Tür die Straße auf. Ich habe nachgefragt, leider nicht wegen Glaska äh, Glasfaser. Oh. Äh, nur Abwasserrohr. Also, so aber die da Traustelle können sie ins auf die Abwasser Baustelle. doch gleich noch eine Glasfaser reinlegen. Ja, wäre doch völlig egal gewesen. Also wenn die Straße eh schon mal offen ist, aber leider wollten sie nicht. <lacht>
0: Das habe ich gerade aus einem, einem Dorf bei Flensburg mitgekommen, da wohnt äh, eine Freundin von mir und da reißen sie auch gerade die Straße auf und aufgrund von irgendwelchen Beschlüssen von 1734, müssen die ungefähr herrühren, ähm, ist es der, 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 den Stadtwerken untersagt, da Leerrohre für Drittanbieter reinzuwerfen. Und weil nicht klar ist, wer da irgendwann mal diesen Glasfaserausbau vorantreiben wird in diesem Dorf, ob das die Stadtwerke sind oder doch die Telekom oder was da oben so ist, Lasertel oder so, ähm, buddeln die die Straße auf und machen da irgendwie ihre Fernwärmegeschichte und dann buddeln sie die Straße wieder zu.
5: Und wenn drei Monate später jemand Glasfaser machen möchte, buddeln sie das alles wieder auf. Ein Wahnsinn. Ja, also ich... Ich fände ja so Pläne sinnvoll, wo man sagt, hier übrigens Ende 2022 machen wir die Straße auf. Wer will? Wer ist dabei? Wer möchte nochmal? Wer hat noch nicht?
1: Wer will hier nochmal ein Rohr verlegen? Genau, <lacht> wer, will, wer will hier
5: nochmal? Und dann melden sich alle Gewerke an und dann wird halt aufgerissen. <lacht> Egal, was du vorhast. Alle Gewerke, also auch die Bäcker, dann kommt die Brötchen rein genau, und so. Ja, die vier Die der
0: Glasfaser. <lacht> ja. ja. Ja, so eine, so eine, so eine Bier, äh, Bierlinie, das fand ich ohnehin ganz cool. Da gibt es inzwischen mehrere Hotels, die dann an, an nahegelegene Brauereien angeschlossen sind. Gibt es auch
1: bei Karlsberg, bei ne? Gibt es das glaub ja, ich stimmt. ja Die haben es quer durch die Stadt, glaube ich, eine, eine
0: Bierleitung. <lacht> und bei Brötchen finde ich es auch cool. Das ist ja das, was ich am meisten nicht vermisse, seit ich seit ich hier draußen wohne, in diesem alten Holz. Ich habe in Kiel ja über einem Bäcker gewohnt. Mhm, das und ist das, das ist Geil der pure der Luxus, dass du so mehr oder weniger nur noch 80 Schwimmer an hast und nur noch kannst.
1: Brötchengeruch. Das ist perfekt.
5: Ja, ich bin leider ein bisschen südlich der Stadt gelandet, also weit weg vom Zentrum. Und da ist ein Bäcker, es gibt hier einen türkischen Bäcker, aber der hat seit dem ersten Corona-Lockdown zu. Da steht auch noch irgendwie so ein Datum im Dezember dran, wann er wieder aufmacht. Das ist natürlich verstrichen. Und der nächste Bäcker ist hier 25 Minuten zu Fuß weg. Das ist immer so oh. ein bisschen schade. Ja. Aber muss man sagen,
2: macht auch bestimmt was.
5: Ich habe kein Chucky Fried Chicken um die Ecke, ich habe McDonald's um die Ecke, Tesla ist direkt hier. Also ich kann mich mit allem Amerikanischen eindecken, aber halt eben keine guten Brötchen. Aber ich habe ich
0: hab Hannover bisher nur touristisch erschlossen, hat das aber als eine Stadt wahrgenommen, deren ÖVPN, ÖPV wie heißt denn das, ÖVPN-Netz? ÖPNV, äh, ÖPNV Dankeschön. Gerne, deren ÖPNV-Netz, äh, hervorragend ausgebaut ist
5: und man eigentlich kurze Wege
0: hat. Ist das so, wo man
5: da ja. wohnt auch? Ja, ich habe tatsächlich die Wohnung auch genommen oder wir haben die Wohnung genommen, meine Freunde und ich, weil sie eben direkt an eine Straßenbahnhaltestelle angebunden ist und ich ohne Umstieg in die Redaktion der T3N komme in 25 Minuten Fahrt mit der Straßenbahn, das ist völlig okay. Es ist auch so ein Mischding, also die die auf der Hälfte der Strecke geht sie dann plötzlich unterirdisch als U-Bahn weiter, mhm. hier steht sie auch als U-Bahn dran, obwohl sie ganz klar als Straßenbahn hier oberirdisch durch die Gegend fährt. Ich war erst irritiert, ich habe die U-Bahn-Haltestelle gesucht. Vielleicht wird sie zwischendrin auch noch zum Flugzeug oder zum Boot. Ich, ich bin die noch nicht bis zum Ende gefahren, Man muss mal gucken. Ach, ja.
1: per, per, per Lift einfach direkt zum Mond.
5: Genau. Als Hovercraft-Will-Masch. Ja, der Tesla ist um die Ecke, Ja, definitiv. Ich habe auch schon eine Probefahrt gemacht. Ist leider ein geiles Teil. Hm. Leider geil. Model ja. 3 Performance. Ja, leider geil. Aber gut. Lass uns nicht über unerreichbare Dinge sprechen.
1: Ja. <lacht> ja, ich hab, ich hab, bin gerade in, in Sachen E-Bike unterwegs. Wir haben uns gerade bei Kleinanzeigen ein, so also ein Lastenrad gekauft. Ähm, so ein dreirädriges von Baboe. Cool. Mit E-Motor e äh, e dran, das macht schon Spaß. Also gerade bei Fahrrädern finde ich diese äh, Motorunterstützung per E finde ich echt total total gut.
5: Äh, ich habe Geld für einen Vermuff zur Seite gelegt, aber ich werde mir das erst holen, wenn ich wieder in die Redaktion radeln darf. Ich war schlicht einmal da. Bisher oh. und seitdem nicht mehr wieder. Wie, wie, wie ist das denn so äh, eingearbeitet zu werden aus der Ferne?
1: Ich habe mich das heute auch gefragt. Wir kriegen ja auch, äh, ja auch kommen ja auch immer wieder neue Leute rein. Wie, also wenn man das gar nicht kennt, also den das, Laden nicht kennt. Also wenn
5: wenn ich wählen dürfte, würde ich ganz klar sagen: Vor Ort ist geiler. Was sehr hilft, ist dann, also die Produktionsphase hat mir sehr geholfen, weil ich da direkt eingespannt war und weil es da feste Abläufe gibt. Und weil man da so wunderbar morgens ein Meeting hat, abends ein Meeting hat oder nachmittags ein Meeting hat und einen festen Plan, den man entlang arbeitet. Und das hilft sehr. Davor die Zeit, so der, der Dezember war sehr, ja, man fühlt sich sehr einsam, weil man halt auch eben nicht mal eben Sachen fragen kann. Hm. Also viel, viel mehr kommunizieren hilft. Sonst, ich würde es jederzeit vorziehen, vor Ort mal zu sein und jemand mir über die Schulter gucken zu können. Das ist
0: deutlich angenehmer, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch die soziale Komponente ist. Das ist was mich hier ein bisschen immer so rettet, dass ich dann irgendwann vertraute Gesichter sehe und mit Herrn Möller mal über irgendeinen Quatsch reden kann. Ich dann nebenbei welche welche Lastenräder wohl die cleversten sind oder mit, mit Herrn Molz über, über unsere gemeinsame Leidenschaft für Zahnarztbesuche reden kann oder sowas, <lacht> dass man ein bisschen auch andere ja. Themen hat so im, im, im Berufsalltag und dann halt nicht nur dann in Videokonferenzen sind, die sich
5: ausschließlich mit Arbeitsthemen beschäftigen. Ja, das war auch besonders strange, weil ich ja erstmal am Arbeitsort sich auch nichts änderte, weil ich in Neumünster saß und halt plötzlich am Anfang die ersten zwei Wochen einfach nur andere Gesichter mich in der Videokonferenz plötzlich anguckten. <lacht> das war der einzige Unterschied. Ja. Ich habe weiter als Redakteur gearbeitet, ich habe weiter Texte geschrieben, ich habe Dinge redigiert. Also im Grunde hat sich nicht viel getan, aber da waren andere Nasen plötzlich. Das war <lacht> sehr strange. <lacht> Nimm doch mal die Masken ab. Ja, genau. <lacht> aber alles in allem, ja. du, du fühlst dich wohl inzwischen. Ja, definitiv. Okay. Ähm, weil du das Persönliche ansprichst, was, was T3N ganz cool macht. Es gibt sehr viele Events, äh, zwar natürlich per Zoom und Google Meet und so, aber die äh, irgendwie nichts mit der Arbeit zu tun haben. Also es gibt einen Playday, wo irgendwie Spieler zusammen ausprobiert werden. Es gibt so Team-Events einmal im Monat und solche Geschichten. Also das versucht man so ein bisschen aufzufangen, ist natürlich nicht mit völlig vor Ort zu vergleichen, aber so ein bisschen zumindest. Also ich glaube, man muss sich auch fernab der Arbeit in so einer Videokonferenz mal zusammenschalten. Und nach der Ausgabe anstoßen gemeinsam und so, ja.
0: Das klingt vernünftig, ja. Du hast ähm, vorhin schon in unserem äh, sehr, sehr kurzen Vorgespräch, weil wir ja. heute knapp in der Zeit bemessen sind,
5: ähm, an angeteasert, dass du über Apple-Gedöns reden musst, weil es große ja. Leiden gibt oder so. Es hat sich aufgestaut. Ich habe ja ich hab ja eben schon erzählt, dass ich die Apple-Themen jetzt nicht mehr unterbringen kann im Heft. Ja. Äh, deswegen hat es sich aufgestaut. Nee, zwei Dinge. Soll ich mit der positiven oder der negativen Geschichte zuerst anfangen? Was wollt ihr lieber hören? Ach, was, denn? da war schon wieder die Eule. Da war die Eule, jetzt habe ich sie ja auch gehört. Was, was immer dir lieber ist. Ob du dich erst auf Rage äh, reden möchtest oder du erstmal mal sanft reinkommen möchtest. Äh, fangen wir doch an, es geht unter anderem um AirTags. <lacht> Herr Molz? <lacht> Ich sage da einfach gar nichts zu. <lacht> ja, genau. Ja, Molls schweigt die nächsten zehn Minuten. Ähm, ich habe seit zwei Wochen iOS 14.5 die Beta auf dem iPhone und der Apple Watch. Ähm, einfach nur, weil ich diese Funktion mit Gesicht äh, Face-ID und trotz Maske im Gesicht entsperren einfach äh, so super finde, dass ich die Beta-Phase mitgemacht habe. Ich habe erst überlegt, ob ich das überhaupt machen muss, weil in die Betas ja in letzter Zeit relativ schnell dann schon veröffentlicht wurden. Aber jetzt mit 14.5 lässt sich Apple sehr viel Zeit. Ähm, obwohl diese Face-ID-Geschichte wunderbar funktioniert. Also im Supermarkt, Maske auf, äh, Handy entsperrt sich, weil es sieht, ich habe die Apple Watch an, ähm, kriege dann auch einen Hinweis auf die Apple Watch, dass mein Handy entsperrt wurde. Also wie ich ja auch den Mac mit der Apple Watch entsperren kann. Das ist quasi... System gleich, das ist wirklich cool, aber es ist jetzt die dritte Beta draußen, wir sind jetzt glaube ich seit vier Wochen in diesem Beta-Zyklus, es tut sich irgendwie nichts, ich vermute, weil auch in der Wo-Ist-App jetzt neuerdings der Tab Geräte auftaucht, dass man, oder Dinge, nee, was, was steht da drin, Moment, ich habe ja die Beta drauf, ich muss jetzt direkt mal gucken, ich vermute, dass wir die AirTags demnächst dann doch nochmal sehen, Herr Molz, glauben Sie da dran?
2: <lacht> ich sag nichts ohne meinen Anwalt, wie gesagt. <lacht> ja. schon so oft so weit aus dem Fenster gelehnt. Objekte. Ja, es gab ja schon, es gab ja schon vor der, vor, vor der Beta die Möglichkeit, dass du über so eine ähm, spezielle URL quasi den entsprechenden Bereich in der wo -ist app freischalten konntest. Und, ähm, ja, das sieht schon sehr danach aus, als würde da irgendwie was kommen, aber, Mittlerweile glaube ich schon fast an eine Verschwörung, mich im Persönlichen
5: hier irgendwie zu kränken. Ja, zumal das Ding ja Objekte heißt, wie ich ja gerade erfahren habe, und es sind vier Kreise, die dieses Symbol darstellen. Also ich meine, AirTags sollen ja so runde Scheiben werden, würde ja passen. Kann mir auch vorstellen, dass es eine Kooperation gibt mit Teil. Also, weil man kann dann auf Objekte
0: hinzufügen, tippen, ich habe die Beta hier auch, und auf die Objekte suchen, folge den Anweisungen des Herstellers, um das Objekt auffindbar zu machen. Das klingt so, als ob man da allgemein Dinge reinflanken könnte.
2: Ja, ich, ich glaube ja, dass Apple sich das Ganze wieder über so ein äh, MFI-Programm wird lizenzieren lassen und du gegen Geld, das du an Apple, Schu Schutzgeld an Apple, und dann kannst du diese Funktion auch integrieren. Äh, weil dann verdient man damit ja auch Geld. Warum sollte man da mit anderen Herstellern kooperieren, wenn man da nicht auch Geld verlangen kann? Ich meine, schließt ja eventuell auch ein, dass äh, Teil ähm, da auch partizipieren kann, indem dann die, deren Marken auch kompatibel werden, aber äh, halt eben gegen äh, Integration von so einem
5: Baustein, den man über Apple beziehen muss und dafür halt auch Geld lässt. Ähm, was da noch zugehört, ich habe bei Reddit gelesen, dass ein angeblicher O2-Mitarbeiter bei diesem Thema AirTags erzählt hat, als es um iOS 14.5 und die dritte Beta ging dass die einen neuen Vertrag vorbereiten mit ganz wenig Datenvolumen, ich glaube irgendwie so 250 MB äh, und einem ganz geringen Preis und der soll irgendwie mit Apple zusammenhängen, mehr hat er nicht losgelassen. Ähm, das würde aber vielleicht ja auch in diese AirTag-Richtung passen tatsächlich, weil was will man mit 250 MB Mobilfunkvertrag äh, Bei U2 anfangen? reicht das. Ja, das stimmt, das weil du eh kein Empfang. hast. Okay, ich nehme alles zurück. <lacht> Aber meinst du, die AirTags haben dann ein eigenes LTE-Modul drin? Ich kann mir vorstellen, dass es zwei Versionen gibt. Also einmal die, die nur mit diesem U-Chip da funktionieren und darauf reagieren, wenn jemand mit dem Apple-Gerät vorbeiläuft. Und ich kann mir vorstellen, dass es quasi die AirTags Pro noch gibt mit quasi SIM-Kartenslot oder Boah, aber das verstehe ich mir
2: schwierig vor, weil das ja natürlich dieser ganzen Diskussion um, um Stalking und all sowas äh die, die Tür öffnet. Ich glaube, zu dem Thema hatte Apple auch vor nicht allzu langer Zeit mal ein eigenes PDF veröffentlicht, wie sich Menschen dagegen schützen können, dass sie quasi über ihre Apple-Devices verfolgt werden. Da gab es ja dann auch schon so diesen ersten Schritt mit iOS 14 war das, glaube ich, dass du eben diese Wo-Ist-App nicht mehr ohne das Wissen quasi deines Gegenübers benutzen kannst, um so ein Geofencing aufzusetzen. Um, das, das haben wir hier mal uh, mit unserer Tochter ganz gerne gehabt, wenn sie <lacht> irgendwie Party machen war. In, in Absprache natürlich, also schon in Transparenz. Aber es gibt natürlich auch äh, Menschen, gekriegt. die das irgendwie äh, nicht nutzen, um zu gucken, ob die ob die äh, trunkene Tochter irgendwie dann auch sicher nach Hause kommt. Ähm, sondern irgendwie, um den Partner zu überwachen. Und wenn du natürlich dann so eine LTE-Version hättest von so einem AirTag, dann hättest du ja im Prinzip die perfekte Wanze, die dir einfach irgendjemanden unter das Auto klebst. Aber das oh. ist
1: doch nichts Neues. Also das gibt's doch.
2: Ja, das gibt's, das gibt's von von anderen, aber es ist natürlich ein Wespennest, in das man da stecht, wenn man nicht irgendeine staue Lösung hat, das äh, zu unterbinden.
5: Aber so ein bisschen geht ja auch dieses äh, Family-Uhrengedehlens, was du ja auch ausprobiert hast. Also ich kann ja auch so eine Apple Watch für Kinder einrichten und die teilt ja dann auch den Standort, oder nicht?
2: Hm.
5: Also klar ist das auch mit Zustimmung und wahrscheinlich muss man das auch abnicken bei der Einrichtung, dass alle Bescheid wissen. So, aber so ein bisschen geht es ja auch in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Also auf Reddit irgendwelchen Usern, Anonymen, die behaupten, sie wären von O2. Das kann natürlich auch völliger Blödsinn sein.
2: Das ist so aber wie damals die, die, die Jungs, die in der Schule gesagt haben, mein, mein Onkel arbeitet bei Nintendo und der weiß, <lacht> das neue Mario-Spiel, das kommt dann und dann. Genau, ja.
5: Aber sagt nicht, ich hätte es euch nicht gesagt, wenn dann in ja. drei Wochen die Keynote ist.
1: Zuerst gehört habt ihr es hier.
5: Ja, also ich, ich, ich tippe, dass iOS 14.5 auch erst dann wirklich erscheinen wird, wenn die äh, Keynote im März vorbei ist, die wahrscheinlich sehr wahrscheinlich kommen wird. Ähm, deswegen wird es noch ein bisschen dauern. Sie läuft stabil. Wer sich einigermaßen mit Public Beta auskennt, allein diese Face-ID-Geschichte lohnt sich, um die Beta zu installieren, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, Shaki, du hast es ja scheinbar auch drauf. Ja. Funktioniert das bei dir gut? Das funktioniert ähm,
0: meistens genauso wie wie beschrieben tatsächlich. Mhm. Was ja mehr ist, als man von ähm, den meisten Dingen eigentlich so erwarten kann. Mm. Und ja, ich habe so, so ein paar Mal es nicht funktioniert. Ich schieb's da aber auf merkwürdige Lichtverhältnisse, ehrlicherweise. Dass man in mhm. Supermarkt ja häufig noch, also gerade in so... Ähm, älteren Supermärkten, die länger nicht renoviert worden sind und ähm, die auch nicht zur Premium-Kategorie gehören, <lacht> wo man diese, diese unfassbaren Halogen-Strahler mehr oder weniger von den Decken runter hat, damit alles in gleiches Licht getaucht ist und man immer denkt, das sei mitten am Tag. Wo, wo gehst du einkaufen? Ich war neulich in einem auf penny war Ich war neulich in einem Penny. <lacht> ich, habe hier, ich, habe hier, äh, ich habe hier sonst Rewe und Edeka hoch bei mir im Kurs stehen, aber ähm, um auf dem Weg nach Hause einfach mal eine Packung, Toilettenpapier mitzunehmen, musste ich jetzt keinen Umweg fahren zum, zum EDK habe ich entschieden. Ähm, und da hat es nicht so gut funktioniert. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass das Licht wirklich dann so krass von oben runter ballert in, in, ähm, in die Kameras auch. Und dass mhm. das iPhone sich einfach nicht ganz sicher ist, äh, ob erstens ich das bin und zweitens, ob ich eine Maske trage. Aber sonst, wenn ich das so unterwegs, ähm, wenn ich die Stadt flaniere, teste oder in normal beleuchteten
5: Läden, 1A. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, weil ich habe so eine uralte Sonnenbrille, die kein Infrarot durchlässt, mm. ähm, dass ich jetzt im Sommer dann auch mal wieder äh, trotz Sonnenbrille Face ID nutzen könnte, das funktioniert tatsächlich nicht. Wir hatten hier zwei sonnige Tage in Hannover, da habe ich es ausprobiert, ähm, das Handy braucht scheinbar doch, äh, also es muss eine Maske im Gesicht erkennen, um zu versuchen, das dann mit der Apple Watch zu entsperren. Wenn ich keine Maske habe, bringt es nichts, egal was dann im Gesicht los ist. Ja. Was ich noch nicht getestet habe, ist wie das mit Schals und sowas ist. Also ob sie tatsächlich wirklich eine,
0: eine Maske erkennen muss oder ob es erkennen muss, dass was vor dem vor der unteren Gerichtshälfte ist. Mhm. Ja, Das wäre nochmal eine Option. Wir nehmen das ja heute am Donnerstag auf. Vielleicht habe ich das bis Freitag, wo wir die Rest Episode aufnehmen, schon mal getestet. Der große Schaltest. Ja. Schackis Schaltest. An alle <lacht> Firmen mögen wir mögen Schals schicken. Wie heißen die alle Ermessen. und so. Ich testen eure Schals durch, ob die Masken kompatibel sind. Von Seide bis Kaschmir. Kein Thema, ich kann das alles. Macht mach doch auch den Sturmmaskentest.
2: <lacht> <lacht> mit mit Barabhebungen. Ja,
5: genau. Wo ich doch gerade ein neues Konto habe. <lacht> Ja, vielleicht der, die Folge 101 dann teilweise aus dem Gefängnis. Ohne mich, ja. <lacht> <lacht> ist das in den äh, amerikanischen ja. Film, hat man da irgendwie einen Anruf frei in der Woche oder so? Das kann ich nämlich hier ja, irgendwie genau, als das das wird, dann, das wird dann Schleifenquadrat, dein einer Anruf. Das heißt, du musst auch Sachen mit dem Anwalt dann über Schleifenquadrat noch klären und solche genau, Dinge. Genau, ja. Der ist dann auch hier zu Gast, das wird toll. <lacht> <lacht> ja, ich werde einschalten, das kann man auf alle Fälle festhalten. Ich war
0: heute Morgen in einem, in einem Meeting mit einem Anwalt tatsächlich. Und das ist tatsächlich, es ist, es ist genauso wie man sich das vorstellt. Man stellt eine relativ simple Frage und danach dann kann man es kommt drauf an. Nee, nee. Also ja, das schon, aber dann halt ein danach ein Vortrag, ein, ein Co-Referat, was dann gerne irgendwie die fünf Minuten Grenzen locker sprengt. Das ist immer wieder beeindruckend, mit Anwälten zu reden. <lacht>
5: Ähm, ja, und die zweite Sache, die die weniger schöne, äh, Shaki, ich habe gehört in der vergangenen oder der Folge davor, du hast auch den HomePod-Mini jetzt testen können. Mhm. Yeah, ich habe ihn tatsächlich seit Ende November, ich hatte ihn an Tag 2 oder drei oder irgendwie so. Ähm, und das Problem war, ich war betroffen von diesem Fall älterer WLAN-Router und nur 2,4 Gigahertz.
4: Mhm.
5: Und äh, das heißt im Grunde verweigert der HomePod-Mini dann die Arbeit. Also zumindest hat er das bei mir getan. Inzwischen habe ich hier so linkses lob teile rumstehen. Ähm, komischerweise, also quasi das, was Apple seitdem als Router empfiehlt, seitdem die Time Machine und Time Capsule-Geschichten passé sind. Ähm, Davon funktioniert es dann überraschenderweise, auch problemlos, aber bevor ich die geholt habe, war es wirklich eine Katastrophe. Er hat das äh, iPhone immer nicht erkannt, er sagte immer, das sei nicht im gleichen Netzwerk. Ähm, dadurch gingen dann auch ganze Kurzbefehle nicht, die ich eingespeichert hatte. Ähm, er hat immer wieder gesagt, er hätte Netzwerkprobleme, obwohl er quasi direkt neben dem Router stand. Er hat nichts abgespielt. Das war, das war nicht schön. Und Siri bleibt halt auch Siri. Ne, das merkt man halt leider an vielen Stellen. Mein mein liebster Fall war, um nur eine Anekdote zu erzählen. Ich habe sie, als hier so ganz kalt war, als hier so minus 12, 13, 14 Grad waren, habe ich mal nach dem Wetterbericht gefragt. Und Siri antwortete mir tatsächlich, dass morgen negative 3 Grad werden. <lacht> <lacht> am Tag danach hat sie dann erzählt, dass morgens also sie hat den ganzen Wetterbericht erzählt, morgens wird es minus drei Grad und dann dachte ich geil, sie hat es wieder raus, war wohl nur ein Tag ein Fehler und danach sagte sie, dann nachmittags wird negative 10 Grad also irgendwie aber mit dem Wetter hat es Apple sowieso nicht, weil äh,
2: ich, selbst wenn es ein Grad plus hat, steht bei mir im Widget immer Warnung vor extremer Kälte. Also vielleicht, wenn man in Kalifornien sitzt, ist das vielleicht
0: extreme Kälte, aber äh, in unseren Breitengraden, naja. Ich, ich glaube, die Warnungen sind auf äh, Fahrenheit geeicht nach wie vor.
5: Ja. Das, na, so, so
0: wie du dann tatsächlich irgendwie negative Fahrenheit gerade hast, ist es ja auch wirklich, wirklich deutlich kälter als hier, oder? Ist doch so. Vielleicht ist auch äh, Hat Kelvin. Fahrenheit
5: überhaupt negativ? Fahrenheit hat negative Temperaturen, ja. Ja, aber Kelvin Was also war das ohne? Kelvin war das ja. ohne. Guck, ja, in Physik aufgepasst. <lacht> Was sind denn hier, ich gucke jetzt mal. Äh, das das aber äh, wo, wo du Kalifornien ansprichst, Stefan, das war auch meine Vermutung, dass man schlicht Minusgrade in Kalifornien nicht kennt und deswegen negative Gradzahlen äh, auch als negative Gradzahlen vorliest als Siri. Also ja, ich habe hier mal gerade äh, geguckt, sowas in minus 10 Grad Celsius sind immer noch yeah. positive 14 Grad Fahrenheit. Okay, also es muss schon ordentlich kalt sein, um da eins Minus zu rutschen. Was sind minus ein Grad
0: Fahrenheit in Celsius? Wir könnten jetzt Siri fragen, ich so. weiß, dass Sie die Antwort nicht geben. Minus ein Grad Fahrenheit sind schon minus 18 Grad Celsius. Ja, okay, gut. Von daher, ja. ich, ich ich, ich fühle mich bestätigt mit meiner These, dass es einfach daran liegt, dass also einfach, das ist schlimm genug, dass aber diese Warnungen einfach an, an Fahrenheit gekoppelt sind. Und wenn da irgendwie minus drei steht, ist halt wirklich Panik angesagt.
5: Ja, aber das könnte auch tatsächlich der Fehl Grund für den Bug sein, weil sie dieses Negative bei wirklich kalten Temperaturen gesagt hat. Also negative 18 Grad, also wenn es ab 18 Grad quasi anfängt, weil hier war es ja wirklich teilweise minus 20 Grad, ähm, ja, könnte zusammenhängen. Ich bin durchgefahren, als Hannover zur Eiswüste geworden ist. Ja, das habe ich auf Instagram gesehen. Dein Auto sah aus, wie wenn du kurz über einen Polarkreis noch mal gefahren wärst. Ja, ich, ich musste durch eine Baustelle durch und direkt vor mir fuhr so ein so, so Salzstreufahrzeug.
2: Das heißt, dein Auto ist nur noch Rost. Es hat
5: keinen Lack, Kein ja. Lack mehr. Ja. <lacht> Also es war Wunder, Winter Wunderland, also hier waren 20, 30 Zentimeter mit großen Schneeverwehungen. Ich habe das Auto auch zwei Wochen nicht gesehen, weil es unter einer Stehendecke lag, also insofern, ja.
1: Hast kein Tesla, ne, weil der hätte das ja wegschmelzen können.
5: Ja, der Tesla, ähm, ich, ich weiß nicht, ob so viel PS so gut ist, ich kriege das ja immer mit, weil ich ja direkt neben Tesla wohne, ähm, wann wie viele Autos äh, zur Reparatur hier abgeliefert werden, und ich sag mal so, es gab vermehrt äh, Teslas, die irgendwie abgeknickte Vorderräder oder äh, kaputte Stoßstangen hatten, als es so schnallte. Ich glaube, so viel PS, ich meine, das Ding hat ja 500 irgendwas PS, das Performance-Modell zumindest, vom Model 3. Wenn du da bei Schnee mal drauf trittst und nicht vorsichtig bist, geht's in die Wand, glaube ich. Plus die Reichweite ist ja für so ein Elektroauto mit Kälte und so auch nicht so toll, ne?
2: Aber es rutscht dann ja besser, wenn es glatt ist.
5: Ja, stimmt.
1: <lacht> Ganz, genau. Einmal einen Lauf nehmen und den Rest rutschig. ich. <lacht> genau.
5: Geht es geht's in Richtung Norden eigentlich bergab? Weiß man nicht. <lacht> Ähm, der der zweite, einen zweiten Bug muss ich dann doch noch erzählen. Der ist auch sehr schön von Siri. Und zwar, ähm, kann man ja einmal die Wiedergabelautstärke regeln, aber auch Siri selber einstellen von der Lautstärke. Also ich kann sagen Siri eigene Lautstärke auf 20 oder so. Und eine Zeit lang hat sie dann immer reagiert und danach dann auch ähm, bestätigt in, mit einer deutlich leiseren Stimme. Also sie hat dann auch gesagt, ja, der Wiedergabe jetzt 10 Prozent. Und dann habe ich sie danach nach dem Wetter gefragt und sie war wieder bei voller Lautstärke. <lacht> <lacht> und das ist, ja, es sind so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ich hatte halt keinen großen HomePod. Ich weiß nicht, ob das beim großen HomePod generell immer schon so war oder ob das jetzt ein Problem vom Mini ist oder ob es ein Siri-Problem ist. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass sich da Apple
0: mit jeder Version neue Bugs ausdenkt einfach. Ja, das kann auch sein. Ja. Ich habe gerade den großen ja. Spaß mit dem HomePod Mini. Ich war gestern an einem Termin äh, mit den Kollegen von Eve Systems, die ja so mhm. HomeKit-Zubehör machen und ähm, die jetzt mit einem Sprung ähm, zum, zum größten Anbieter von Thread-Hardware werden. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das noch nicht raus, aber heute Nachmittag werden sie eine, eine Pressemitteilung <lacht> raushauen, wo das drin steht, welche welche ihre Geräte Updates bekommen und welche Geräte eine neue Hardware-Revision bekommen werden, um Thread-kompatibel zu sein. Und in dem Vorteil hat die auch, das ist alles alles vollkommen easy, du musst nur so einen HomePod haben, so einen HomePod Mini haben und ähm, dann ist das schon alles Thread und das, die Geräte, die das können, nehmen das dann auch und wenn du mehrere Geräte in deinem Netzwerk hast, die äh, so eine HomeKit-Basisstation sein könnten, bei mir steht HomePod Mini im Wohnzimmer, wo auch der Apple TV steht, dann wird das automatisch der HomePod Mini und alles ist easy peasy. Und ich bin ein bisschen dazwischen gegrätscht, weil ich habe diesen HomePod Mini eingerichtet und in meiner äh, Apple Home App taucht der auch auf, aber in der Eve App ähm, existiert er einfach nicht. Der wird da einfach gar nicht angezeigt. Und zwar nicht nur nicht in deren, die haben extra so, so, so einen Reiter für, in der, in der App für, für Thread-Geräte und sowas, sondern einfach in der, in der normalen App, wo alle Sachen aufgelistet sind, wo alle U-Lampen drin sind und wo mein Türschloss drin ist und sowas, ähm, gibt's dann einfach nicht. Und da weiß auch keiner, was das, was das so, wie das wohl so kommt. Nee, stimmt, meiner taucht auch in der eve app nicht auf. Ha!
5: Ist kein Einzelbug bei dir. Das ist schon mal, das ist schon mal gut, das kann ich dir nochmal schreiben nachher. Um, Thread-Netzwerk genau, thread, kein Thread-Netzwerk aktiv. Ja. Ja. Und ich habe hier Obwohl auf jeden der HomePod Mini hier als Logo
0: theoretisch abgebildet ist. Ja. Ich habe hier auch auf jeden Fall ähm, ähm, EVE-Geräte im Einsatz, die schon Thread-Kompatibel sind. Also daran liegt es auch nicht. Es,
5: es gäbe auch Geräte, die so zu verwalten wären. Ich noch nicht. Also das ist ja zum Beispiel bei dem Thermostat, Heizthermostat, das mindestens 2020er Modell, glaube ich, oder? Also die das im Moment aktuellste Modell. Ich habe noch ein 2019er oder mehrere 2019er Thermostate, die können bisher nur Bluetooth. Ähm, ja, es, es
0: wird für einige, also auf der einen Folie war es abgebildet, dass es auch für Heizkörper-Thermostate Firmware-Updates geben wird. Ähm, ob das alle Generationen betrifft, das wage ich ehrlicherweise auch zu bezweifeln. Ähm, Macht aber auch nichts. Also neue Geräte sind einfach besser und alte Geräte funktionieren weiterhin. Man muss also jetzt überhaupt gar nicht anfangen, da irgendwie Dinge wieder rauszureißen und auszutauschen und mal neu zu investieren. Ist irgendwie auch ein schlechtes Business, wenn
2: man sich das so anguckt. Man hat das ja bei Tado gesehen, dass die irgendwie mal festgestellt haben, also so ein Heizkörperthermostat ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, weil kann man Leuten verkaufen. Das Problem ist nur, wenn sie einmal einen Heizkörper damit ausgestattet haben, dann ist der Bedarf eigentlich auf Lebenszeit gedeckt, weil was willst du daran noch irgendwie größer, besser, bunter machen? Und da kam man ja bei Tadoo auf die Idee, da irgendwelche Premium-Services in der Software dran zu hängen und ähm, ja, die im Abo an anzubieten, was bei den Kunden, bei den Bestandskunden äh, weniger gut ankam. Ähm, Dann gibt es ja nur zwei,
1: über 20 Grad nur im Abo, oder? wie funktioniert
2: <lacht> Ja, ich, ich glaube, das waren so Dinge, man nagelt mich nicht darauf fest, ist schon ein bisschen her, so, so Komfortdinger wie äh, Fenstererkennung oder irgendwie sowas, ähm, dass dann die Heizung ausgeht oder äh, ich glaube ganz konkret auch noch, ähm, dass äh, nach dem Wetterbericht quasi geschaltet und geheizt wird, also wenn wenn die App sieht, okay, ist draußen irgendwie 20 Grad, dann äh, kann ich hier drinnen eigentlich auch die Heizung ausmachen. Ähm,
5: so eine Sache. Ja, ja, das war auch der Grund, warum ich mich damals gegen Taro entschieden habe, weil das genau dieser Punkt war, als äh, die anfingen mit ihrem Premium-Service und auch irgendwie drei verschiedenen App-Versionen und nur als Premium-Kunde kriegst du in die App und als Altkunde kommst du in die App und das ist alles ein bisschen, bisschen arg kompliziert gewesen. Ja, da
0: lobe ich mir Eve tatsächlich, also Eve ist ja auch echt kein, kein Anbieter günstiger Hardware. Aber die ähm, scheinen ja doch nach wie vor so ein bisschen das Apple-Modell zu, ver zu vertreten und sagen, hier, wir verkaufen euch anständige Hardware, Software gibt's gerade mit dazu und dafür zahlt ihr halt irgendwie
5: auch. Ja, sonst, wenn man, wenn man von, der, von der Sprachassistentin absieht, finde ich den HomePod Mini cool. Ist ein bisschen schade, weil das ja eigentlich 50% des Geräts ausmacht. Das ist so ein bisschen. Ähm, aber er steht bei uns in der Küche und in der Küche ist er vollkommen ausreichend als Lautsprecher. Also ich würde hier mir im Leben auch nicht den Großen in die Küche stellen. Der Große klingt natürlich noch mal besser, hat ein bisschen mehr Bass und ein bisschen mehr Volumen. Aber vom Klang her... Also ich habe hier auch so, so ein Echo, äh, die Kugel mit, mit Display habe ich hier noch rumstehen. Die ist im Vergleich natürlich. Die ist genauso groß wie der HomePod, hat natürlich noch ein Display dazu. Das ist, deswegen ist sie ein bisschen äh, weniger Platz im Gehäuse. Aber trotzdem sprachlich, erklanglich, äh, wenn man Sprache wiedergibt oder Musik wiedergibt, ist das nicht zu vergleichen. Die klingt wie so ein schlechtes Badezimmerradio. Dieser Echo Spot oder Dot oder was das ist. Äh, und der, die, der HomePod Mini ist einfach fast schon Stereoanlage.
0: Bei, bei mir ist er so ein bisschen der -Pod, äh, der, der, der Podcast-Player geworden im Wohnzimmer, weil ich häufig genug ähm, im, im Wohnzimmer liege oder sitze und einen Podcast höre oder einfach auch nebenbei. Aktuell ähm, bei, bei Cyberpunk bin ich in dem Modus angekommen, dass ich jetzt diese ganzen Min Minimals-Dinger nebenbei abgrase, die ganzen Verbrechen, die man da so aufklären kann oder wo man irgendwelche ähm, äh, äh, Banden einfach nur, naja, auch zur Stadt vertreiben muss <lacht> <lacht> und habe dabei Podcast laufen und fand es immer äh, es ist Overkill so ein Podcast auf meine große Anlage, die ich im, im Wohnzimmer hab, drauf zu schmeißen. <lacht> Gerade wenn die Podcasts nicht gut produziert sind und dann hört man halt jede kleine Feine, die Scheiße ist wieder raus. Und da habe ich also auch das ist ja irgendwie Luxus-Thema, ne? Aber ich habe jetzt 200 Euro so ein Homepod da in der Ecke stehen. Ähm, der ein
5: Podcast-Player im Wesentlichen ist und der über Siri äh, aus der Küche zugerufene Timer annimmt. Stimmt, das mache ich auch noch. Timer und Wetter. Und amüsiere mich dann, wenn es wieder negative Gradzahlen sind. Ähm. Ja, ich habe auch mal versucht, unsere Einkaufslisten-App damit zu verbinden, weil ich das mit Alexa früher immer sehr viel gemacht habe, weil es sich ja in der Küche auch schlicht anbietet. Man macht den Reis alle und ruft dann mal eben schnell in dem Gerät zu, hier, setz Reis auf die Einkaufsliste. Ähm, da muss man bei Siri einen Sprachbefehl ganz genau auswendig lernen und in 70 der Fälle versteht sie ihn dann gar nicht richtig und setzt mir das, was ich auf die Einkaufsliste haben möchte, in die Erinnerungs-App statt in unsere ja. Einkaufslisten-App. Und das brauche ich dann auch nicht. Also wenn ich dann immer schreie und wütend äh, halbe leere Reispackung durch die Küche schmeiße, weil ich mich so aufrege, dann, dann, dann lasse ich es lieber selbst und trage es dann händisch ein. Vielleicht brauchen sie für den
0: HomePod noch so äh, in, in Kooperation mit Fisher Fischer-Price vielleicht so eine, so eine Schutzhülle für den HomePod Mini, dass man immer auch getrost in der Wand klatschen kann, wenn, wenn Siri wieder versagt hat. Der ist ja so schön rund, man könnte ihn wirklich gut schnappen. Ja.
1: <lacht> Oder einfach so einen so Schläger dazu.
0: Ja, <lacht> auch gut. Dann so ein Baseball-Training-Set mit Kabel dran, ist auch nicht so weit weg.
5: Ja, ja also ich, ich, ich weiß, dass ich das hier im Podcast auch schon seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, Prediger, aber Apple muss endlich mal was mit Siri machen. Das geht einfach so nicht weiter. Das ist einfach traurig, weil sich auch einfach nichts tut. Das ist so, wenn man so ein Schulkind beobachtet und seit zweieinhalb Jahren keine Entwicklung stattfindet, dann macht man sich auch langsam mal Sorgen. Und da würde ich auch sagen, Versetzung gefährdet vielleicht. <lacht>
0: sehr schön jetzt meinst du auch so ein Wechsel ist ne? also ich finde schon, dass sie halt inzwischen diverse Probleme im Griff haben, die für mich viel besser funktionieren, ich habe es eigentlich nie dass Timer nicht mehr erkannt werden oder irgendwie sowas das läuft mm. seit Jahren inzwischen super äh, momentan krampfe ich sehr damit äh, Erinnerungen zu diktieren da rein, das tat mal super und ähm, mal schreibt es mir den ganzen Text mit rein, das habe ich auch im letzten Podcast ja davon erzählt, dass es beim beim Eintippen schon schwierig gerade ist mit Apples Erinnerung App, mhm. ähm, aber auch jetzt, wenn ich dem dem Ding sage, äh, erinnere mich morgen um 9.35 Uhr an Sven anrufen, ähm, dann hat es gute Tage, wo da einfach dann das übernommen wird und steht dann für morgen 9.35 Uhr Sven anrufen drin und in anderen Momenten, wo ich einen syntaktisch exakt identischen Befehl da reingesprochen habe, wird kein Datum, keine Uhrzeit Das ist einfach der komplette Satz, den ich gesagt habe, als Erinnerung drin. Und dann ist niemandem geholfen, weil es dann
5: mich nicht erinnert. <lacht> Aber ähm, naja. Ja, gut. Äh, Soviel zum HomePod. Ich habe noch einen App-Tipp. Ein App-Tipp habe ich noch mitgebracht. <lacht> -App, oder? Ich habe hab auch gehofft, auf nee, einen Nicht-App-Tipp. <lacht> oh, sehr schön. Das, das freut mich. Ähm, nee, kein, ich, den Nicht-App-Tipp macht Stefan. Ich habe einen App-Tipp mitgebracht. Das ist nicht die T3N-App, auch wenn ich die natürlich empfehlen kann. Genauso wie das, die Pro-Membership bei uns. Ähm, ich habe mitgebracht die App Best Des Decision. Ähm, ist so ein blaues App-Logo mit so einem Kompass-Ding drauf. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal kennengelernt habt. Ähm, dort kann man tatsächlich äh, Entscheidungen sich nicht unbedingt abnehmen lassen, aber erleichtern lassen, was gerade bei so Apple-Geräten sind sinnvoll ist. Zumal wir ja schon häufiger darüber gesprochen haben, dass manche Produktkategorie bei Apple einfach inzwischen so dicht die Geräte beieinander liegen, dass es schwer ist. Sprichwort, also Stichwort iPhone 12 und 12 Pro, MacBook Air und MacBook Pro, das kleine, wie soll man sich da entscheiden, iPad Air oder iPad Pro, um, und man kann dort eintragen, welche, äh, welche Geräte man zum Beispiel haben möchte, das ist dann so eine Liste, und danach trägt man dann ein, äh, nach welcher Kategorie äh, das Ding filtern soll. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Kriterien und ihre Gewichtung. Ich habe jetzt zum Beispiel Display eingetragen, Prozessor, display Preis und dann muss man das ge Gewichten von äh, 1 bis nee, von 0 bis 5 ist die Gewichtung. Dann trägt man ein, Display ist mir von 0 bis 5 zwei wichtig. Preis ist mir vier wichtig. Und so weiter und so fort. Und dann ähm, fragt sie ab die App, wie nah das jeweilige Ge äh, Gerät an perfekten Display zum Beispiel ist. Also wenn ich jetzt sage, das iPad Air ist für mich nahezu am perfekten Display dran, dann kann ich hier eine 4 eintragen, beim iPad Pro auch und es geht alle Kategorien durch und am Ende berechnet es mir dann mathematisch mit einer Formel, welches der Geräte am ehesten auf meine Bedürfnisse, die ich da gerade angegeben habe, zutrifft. Und für mich würde zutreffen, 63 Prozent wäre das iPad Air mein perfektes Gerät. Das iPad Pro 60 Das ist zwar nur 3 Prozent Unterschied, aber ist, immerhin weiß ich jetzt, dass ich eher zum iPad Air greifen sollte. Das war's cool, ja.
1: Das ist wirklich nicht schlecht. Das werde ich mal ausprobieren. Ich habe gerade angefangen, eine riesige Liste zu bauen, weil ich neben dem erwähnten Lastenrad noch ein zweites E-Bike brauche.
4: Mhm.
1: Und da habe ich diverse Modelle mit diversen Konfigurationen, diversen Dingsbums dies, das. Das ist eine gute Entscheidungshilfe. Ja. Spannend.
5: Guck ich mir mal an. Ja, ich kenne das Problem ja auch. Ich, wenn ich dann irgendwie anfange, äh, zuletzt habe ich mich jetzt hier irgendwie mit Podcast-Mikrofonen auseinandergesetzt und wenn man da einmal anfängt zu recherchieren, kommt man aus der Nummer auch nicht mehr raus und es dauert vier Wochen, bis man was bestellt. Äh, mhm. Deswegen, ja. Man, da Geht es dir auch
1: so, dass du lange recherchierst und am Ende gar nichts kaufst? Das passiert mir häufiger mal.
5: In, in ich 80%, 80 sofort. der Fälle. Ja,
1: ja genau. <lacht> nee, ist alles Quatsch. Brauche ich gar nicht.
5: <lacht> und was ist für ein Mikro geworden jetzt? Äh, das rote. Äh, Moment. Ich habe hier den riesigen Karton unterm Schreibtisch. Rode das Rode NT-USB. Oh. Ja. Ja. ja, hübsch. Als als B-Ware, wie man sieht, von Thomann. War oh. schon mal ausgepackt, habe ich 10 Euro gespart. Habe ich mir gedacht, ach komm.
2: Krabben. Muss man auch nicht mehr auspacken und so. Spart Arbeit. Nee, genau.
5: war alles schon Hatte jemand schon mal
0: gemacht.
2: <lacht> das ist ja <lacht> quasi
0: technisch Service. Technisch gar nicht so weit entfernt äh, von dem Biodynamic Fox, was du vorher hattest. Ne? Ja,
5: das habe ich auch überlegt. Das war schlicht im Moment teurer das schwankt extrem vom Preis. Als wir uns das damals geholt haben für Schleifenquadrat oder bekommen haben für Schleifenquadrat von Bayer Dynamik dankenswerterweise, lag das bei rund 100 Euro. Und als ich jetzt zuletzt guckte, war das irgendwie bei 160, 170 und ich habe das jetzt hier für 150 bekommen und das ist jetzt ja auch nicht schlechter oder besser. Also insofern... Das ist ja wie ja. Bitcoin. Ja, genau. <lacht> du hör auf. Ich... Äh, ich glaub, doch das kann man sagen demnächst gibt es ein äh, T3 n Bitcoin Guide um hier gleich die kleine Werbepause einzuschieben ähm, Arbeitstitel ist im Moment äh, erfolgreich in Bitcoin investieren ich äh, redigiere den und arbeite den durch ähm, ich bin kurz davor
1: hast du schon investiert? sagen wir so nee,
5: okay. ich bin da gerade aus
0: <lacht> nee noch nicht liegen. ich habe also ich habe das vor vom Vierteljahr hat das nee, vom halben Jahr als wirklich alle, so in meinem Freundeskreis, die sich nie um Finanzen geschert haben, angefangen haben, über Aktien zu reden. Da habe ich gedacht, okay, das ist ein guter Zeitpunkt, das mir mal sein zu lassen. Und habe sicherlich auch Geld dabei nicht gewonnen, weil ich recht früh ausgestiegen bin. Bin aber auch der Katastrophe entgangen. Und ich habe jetzt eine Woche hinter mir, wo wirklich verschiedenste Menschen mir Fragen zu diesen bitcoin clames gestellt haben. Ich beantworte das auch immer fleißig. Ich habe jetzt aber auch alles, was ich hatte, an Bitcoin schon mal verkauft. <lacht> Man kann ja jederzeit wieder einsteigen, aber jetzt gerade, also der, der, der Bitcoin-Markt stagniert ja gerade auch mehr oder weniger, das ist so eine Seitensbewegung
5: seit ein paar Wochen ja schon. Ja. Ähm, tja, also ich, ich, ich würde auch nicht, und das sagt auch der Guide, ich würde auch nie im Leben große Summen investieren, also äh, da geht es um so 50 Euro, die man mal irgendwie ausprobiert, um die Mechanik mal so ein bisschen kennenzulernen, es äh, geht jetzt nicht darum, dass ich groß ins Bitcoin-Business einsteigen wollen würde, äh, Hätte ich das schon getan, würde ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht. Oder ich hätte einen anderen Hintergrund, irgendeine Karibikinsel oder so. <lacht>
1: <lacht> ähm, habt ihr das mitgekriegt mit diesem äh, Finn Klima? Ja. Oder kann mir das jemand erklären? Was, was genau hat er da gemacht?
5: Er war, er war gestern bei uns im Interview auf T3N.de und hat das ein bisschen erklärt. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Der Link wir in den Show Notes. Sehr gerne. Ähm, Im Grunde geht es darum, dass von dieser ähm, Blockchain-Technologie, die ja hinter Bitcoin steckt, ähm, ein Stück genommen wird und auf den Kunstmarkt transferiert wird. Und zwar kann man, ähm, man konnte bisher ja nicht, also wenn, wenn Sven, du jetzt ein äh, Cover erstellst und da eine schöne Grafik irgendwie für gestaltest. Und das als PDF oder äh, nicht JPEG, aber PNG oder so durch die Gegend schickst. PowerPoint. Ähm, PowerPoint, genau. Das ist ja. das beste Programm zum Layouten. Äh, wenn du das als PowerPoint durch die Gegend schickst, äh, dann ist ja zum einen nicht nachvollziehbar, wo das herkommt. Und äh, Herr Schack könnte das kopieren und mit uns allen auch teilen. Fleißig. Und diese Blockchain-Technologie zeichnet sich ja dadurch aus, dass du Dinge nachverfolgen kannst und äh, Herkünfte nachweisen kannst und das wird auf diesen Kunstmarkt drauf draufgeplopft. Also ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, das Bild von der Neon Cat, eine PNG davon, ähm, wird dann für irgendwelche Millionenbeträge verkauft, einfach nur, weil du jetzt nachweisen kannst, dass das von dem ursprünglichen Künstler die Originaldatei ist, die irgendwie verkauft wird, auch wenn es eine elektronische Datei ist. Ähm, und, und du siehst... Äh, Finn hat jetzt irgendwie Musik gemacht oder Jingles erstellt, ne, die man genau. steigern konnte oder so. Ja, kann man glaube ich ab, äh, wenn der Podcast draußen ist, ist es schon ab Freitag, ist es glaube ich soweit. Ähm, er hat 100 Jingles erstellt und die auf einer eigenen Webseite bietet er an zum, oder zum Steigern. Ich glaube, man muss auch irgendwelche Bitcoins drauf steigern, also es ist nicht der Bitcoin, aber man muss irgendeine Kryptowährung dafür nutzen, um das kaufen zu können, aber dann kann man die Datei, wenn man der Höchstbietende ist, bekommt man dann und kann, die ist dann nachweislich auch wirklich von ihm und das ist in der Datei auch drin und angeheftet, dass sie von ihm ist und dann kann man damit anstellen, was man möchte, also ähnlich wie man das bisher ja auch konnte, nur dass halt wirklich nachweisbar ist, das kommt von Finn Ja.
1: Das Original
5: quasi, ein digitales Original. Ein digitales Original, ja, ja. Spannend. Ja. was dann was dann aber auch dazu führt, dass ich, ich habe mich da so ein bisschen mal reingelesen und mir diese Börsen auch mal angeguckt, das ist dann so, dass ein so schönes, wunderschön gezeichnetes Bild von Elon Musk, es war unglaublich kitschig, äh, Elon Musk vor so einer Rakete, ähm, <lacht> Mit einer das wurde verkauft für, äh, ich glaube einen Wert von vielleicht 30, 40 Dollar ursprünglich vom Künstler, und man kann das ja alles nachverfolgen und man sieht dann, dass derjenige, der es für 30, 40 Dollar verkauft hat, jetzt gerade versucht, das für 4.000 Dollar weiter zu verkaufen. Ähm, man sieht aber zum einen, wer der Künstler ist und für was es verkauft wurde, dementsprechend kann man da nicht so wirklich, also ich hätte auch keine 4.000 Euro für das Bild ausgegeben, aber wenn ich den ursprünglichen Preis gesehen habe, erst recht nicht, so nach dem Motto. Naja, das ist auch eine Frage der Zeit, ne? Also wenn ihr mir
0: jetzt das irgendwie für irgendwelche Millionenbeträge irgendwelche Picasso-Gemälde oder oder Van Gogh-Gemälde weggehen, der hat damals auch ein Abo und ein Ei für seine Farbe bezahlt, nur. Ja, aber da liegen ein paar Jahre dazwischen. Eben. Ja. Und
5: das Bild ist hübscher als das macht. Das ist ja nur Geschmackssache, aber. <lacht> <lacht> Ja, aber da, da kommt noch sehr viel auf uns zu und es ist im Moment auch überhaupt noch nicht einsteigerfreundlich. Also du musst mit einer Kryptowährung irgendwie da mitbieten, ähm um das selber anbieten zu können, musst du auch programmieren können. Es ist unglaublich teuer. Also ich glaube, Finn hat in dem Interview erzählt, dass es 15.000 Euro oder irgendwie so er da jetzt für ausgegeben hat, um das überhaupt irgendwie anbieten zu können mit der ganzen Technik dahinter und so. Also ist die Frage, ob es überhaupt sich lohnt, das zu machen. Er hat es nur gemacht, um die Technik auszuprobieren. Das wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis das jeder von uns seine Kunstwerke irgendwie damit signieren kann quasi.
1: Unsere Kunstwerke, die? Ja. Fall, die können
5: wir eine limitierte Ausgabe der Mac live machen? Zum Beispiel?
0: Mhm. Mit Golddruck oder so? Mit digitalem Golddruck, ja.
3: <lacht> <lacht>
0: da müssen wir was Besseres einfallen lassen, fürchte ich. Aber... <lacht>
3: Ge oh, ja. der Spaß,
1: äh, um, um den Werbeblock abzuschließen, weißt du, wann kommt denn euer Spezial da raus?
5: Ähm, ich würde vermuten, ein, zwei, drei Wochen brauchen wir noch. Ähm, die, die, die Guides sind in der Pro-Membership vier Stück pro Jahr mit drin. Es gibt ungefähr zwölf dieser Dinger pro Jahr. Also man hat da auch eine größere Auswahl. Einzeln kann man den auch kaufen, aber ich glaube, der wird um die um die 99 Euro, glaube ich, kosten. Also ein bisschen ein bisschen was schon.
1: Und wie viel ist es in Bitcoin?
5: <lacht> 0,00. Ich glaube, der steht im Moment bei 40.000 steht mhm. der im Moment ein Bitcoin. Also wenig. Okay. Aber es gibt ja noch andere Währungen. Also es gibt ja Ethereum zum Beispiel oder Polkadot. Doge es gibt 8000, 8600 Kryptowährungen im Moment. Ja, hat alles
0: verrückt. Ich bin bei Coinbase, da kann man die auch lustig hin und her, also äh, gebührenfrei hin und her wechseln.
5: Ich bin bei Kraken, weil ich den Namen einfach so geil fand. <lacht> Kraken kenne ich nur als Rum. Kraken rum. Und da, äh, also Bitcoin liegt im Moment bei 41.000 Dollar. 41.000 Euro. 41 Uh, Ethereum liegt bei 1296 Euro, um hier mal die Live-Daten von Donnerstagmittag zu erzählen. Polka Polkadot kriegst du für 30 Euro, ein Polka Polkadot für 30 Euro, das ist also günstig. Wobei man ja keinen ganzen kaufen, aber das ist ja egal. <lacht> das ist ke keine Finanzberatung hier. <lacht> da kommen wir nur in die, in die Hölle mit. Nein, um Gottes Willen. Also wie gesagt, ich probiere es auch nur mit Kleinstbeträgen aus und da mal ein bisschen äh, Spannung und Spaß dran zu haben. Und das äh, wird auch nichts, was irgendwie groß jetzt die Zukunft wird für mich. Und ich glaube auch, dass diese Blase am Ende vielleicht demnächst dann wieder mal platzt. Ist ja nicht das erste Mal. Eben.
2: Ich muss mich hier gleich aus dieser Runde verabschieden, da ich noch eine Verabredung mit meinem Zahnarzt habe. <lacht> das
0: schließt sich
2: ja, genau. Äh, wollte aber, wie ist der Zufall so will, wir sprachen gerade über den Nicht-App-Tipp der Woche. Und, Stimmt, äh, ja. Da schaue ich gerade, schau ich, ich meine, die Rubrik haben wir natürlich nicht mehr, in, in Gedenken gehört hier natürlich ganz Kasper, ähm, aber man könnte sie hier einmalig neu aufwärmen. Ich bekam gerade Punkt 12 Uhr eine Mail, äh, Breaking News sozusagen im App-Business, mit künstlicher Intelligenz in nur eine Minute zum neuen WC-Sitz äh, von Duravit, oh. eine, eine App, die angepriesen wird, mit äh, der Nutzer kann mittels der micro app ganz einfach das Duravit-WC aus drei vorgegebenen Perspektiven fotografieren. Der WC-Sitzfinder von Duravit ermittelt innerhalb von Sekunden mit Hilfe künstlicher Intelligenz den passenden Sitz. Der Artikel muss dann nur noch das angezeigte Modell auswählen und erhält so Artikelnummern und alle weiteren Details des jeweiligen WC-Sitzes. Ähm, und dann geht's weiter. Also es ist, äh, was diese künstliche Intelligenz nicht alles kann, ne?
5: Ich hatte jetzt vermutet, dass man vielleicht irgendwie mit dem lidar am iPhone 12 Pro den Hintern vermessen kann
4: oder
5: ja. so. <lacht> <lacht> ein, ein für, für dich geformten der. Ja, Kopf. genau. Wie, wie so Formel-1-Fahrer, die sich in so Schaumstoff reinsetzen, damit der Sitz auch ja in irgendwo drückt, der Formel-1-Sitz. Das wäre es doch noch gewesen. Chance vertan, hätten sie uns mal gefragt, ne Stefan?
2: Ja, für, für Version 2.0.
5: <lacht> Stimmt, dann brauche ich auch was oh. für das Update.
2: Und Version 3.0 hat dann auch die Steuerung mit dran. Das gibt es ja jetzt, glaube ich, von, von Xiaomi. Gibt es diese ähm, elektrischen WC-Sitze, die haben ja dann so Sonderfunktionen wie äh, BD und ähm, beheizbare Globbrille und so eine äh, Furzfee, die Geräusche macht, die andere Geräusche übertönen sollen. Ähm, und die kannst du dann auch per App Furzfee?
5: <lacht> äh, ich glaube, ich. ja. Ja, vielleicht ja, damit, muss ich mich damit, in das Thema jetzt mich. noch nochmal einlesen. Also, ja, es ist sehr schön. Danke, Fall. Stefan.
2: Ja, danke dir. Und äh, genau, bis dann dann. Tschüss.
0: Oh Mann. Wenn ich eins nicht, nicht haben möchte, ist das eine elektrische
5: Spule, auf vielleicht da irgendwie sitze. Ich möchte auch nicht, dass die Health-App jetzt die äh, Rubrik äh, Klo gehen oder irgendwie sowas noch dazu bekommt. Ja, genau ja. Oh, Händewaschen durchschnittlich 21 Sekunden, gepfurzt durchschnittlich 7 am Tag. Ja, aber ihr habt also keine beheizte Klobrille? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich auch nicht.
1: Ich habe eine aus Holz, weil ich das weil das recht angenehm
5: ist. Es ist nicht so kalt. Äh, ich sage ja. dazu nichts. Nee, ich, äh, vielleicht ist das auch der perfekte Punkt, um an der Stelle aufzuhören. Besser wird es nicht, glaube ich. Nee, ich glaube nee, glaub glaub
1: Wenn man bei Klobrillen angekommen ist.
0: Ja, was durchgespielt. Das ging relativ schnell steil bergab. Ne? Vom Homeport über Siri bis zur Klobrillen. Ja, heute
5: sinkt für Sie das Niveau. Naja.
1: Ja, ähnlich, ähnlich geht es im Bitcoin bald.
5: <lacht> Werden wir erleben. Ähm,
0: Kaspar, schön, Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Gerne wieder, ne? Mit. Ja, ja. machen wir das also, jetzt jedes Mal
5: wenn sich das so zeitlich Zollwunde? irgendwie. Ja, ich habe halt, hab halt nicht immer Donnerstags Zeit, aber sonst. Das musst du mit, dein, mit deinen Vorgesetzten da mal abstimmen,
0: dass du zumindest mal, wenn dann hier so ein, so ein T3N-Dings rauskommt, vielleicht mal vorbeikommst. Dann ist es unter, Marketing ja, das ja, unter
5: Marketing-Aktivitäten. Das, das können wir ja machen. Ja, das, das ist eine Idee. Dann halte ich die Ausgabe in die Kamera, keiner sieht, weil es ein Podcast ist und äh, alle das. Geht das geht. checken die doch nicht bei T3N, dass das ein Podcast ohne, <lacht> ohne Video ist. <lacht> 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 das kannst du ruhig so verkaufen. Schönen Gruß an Björn. <lacht> Mache ich. Oh Mann. Wobei ich ja inzwischen dann Andi wahrscheinlich fragen müsste. Der ist jetzt für für Content zuständig. Aber gut, ich, ich werde es mal ansprechen. Ich lasse das alles drin. so ja, also mach
0: das. <lacht>
5: gut, dann äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, und auf die nächsten 100 Folgen und so. ne
0: Tschüss. Auf, auf Wiederhören.
5: So, das war das mit Kaspar.
0: Ähm, ja, mal gucken, vielleicht klappt das ja tatsächlich dass der dann vielleicht regelmäßig als Gast wieder dabei ist oder als, als äh, wie heißt das, Ambassador der T3N, wenn die was Neues haben. Oder wir starten so ein Crowdfunding mit einfach
2: ein zusätzliches fürstliches Gehalt für, für Kaspar
0: und dann holen wir ihn zurück. Ja, vielleicht kriegen wir das in Tesla dann ja zusammen. <lacht> das schon nebenan wohne. Ach ja. Ich habe auch was geschickt bekommen. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an die ähm, Kollegen von Bandwerk, die machen so äh, Armbänder für Apple Watches. Und die haben sich bei mir gemeldet, weil die eine Sonderedition am Start haben. Also ab morgen, Samstag, den 6. März. Ähm, heißt Bandama. Und ist ähm, gefertigt aus dem Interieurleder eines ähm, Mercedes-Benz 450 SL, äh, Baujahr 73. Das ist irgendwie ganz cool. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, warum das irgendwie relevant ist, dass es nun irgendwie dieser Mercedes ist. Und zwar ähm, hat sich ähm, Mercedes in den 70er Jahren entschieden, äh, wieder am, am Motorsport teilzunehmen und hat innerhalb der nächsten Jahre wohl so ziemlich alles gewonnen, was man irgendwie so ähm, gewinnen konnte. Unter anderem und da kommt mich dieser, dieser komische Name her auch die ähm, in Afrika ausgetragene Bandama Rally, die so zumindest damals als einer der härtesten Rallys der, der Welt galt und wo da wohl auch mehrfach ähm, einfach niemand ins Ziel gekommen ist. <lacht> naja, ähm, ja jedenfalls gibt es da so eine Sonderedition für diesen Bandama-Band. Ich habe das hier auch, ich habe das hier mal so angelegt. Das ist so ein bisschen so so, so ein Karamell-beige Braun. Mit atmungsaktiven Löchern drin. <lacht> also als als Designelement so, so Löcher mit drin. Ähm, der Gag dabei ist tatsächlich, also ich finde es wirklich nett, das fühlt sich auch gut an und ich finde es auch eigentlich, das sieht ganz gut aus. Also für den Sommer ist das das Richtige. Ein helles Lederarmband, ich glaube, das, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das äh, trage. Ähm, der Gag ist, es gibt davon nur 75 Stück, das ist so Limited Edition Dings, weil wahrscheinlich dann, da sitzt alle war und es nicht mehr Leder gab. Ähm, und die machen sowas ähnliches, was, was Apple auch macht zur Entwicklerkonferenz. Also dieses Jahr nun äh, 2020 nun nicht, weil es ja rein virtuell war und Jahren davor. Ich habe was Neues gelernt, das nennt sich Raffle. Es gibt so einen ein, ein Zeitrahmen, das ist in dem Fall Samstag und Sonntag. Ähm, da kann man sich da quasi melden auf der Website und sagen, ich hätte das ganz gerne. Und unter allen, die das ganz gerne hätten, wird dann verlost, was kaufen darf. Also ähnlich wie mit den Tickets zur, zur Apple WWDC. Ähm, was ich irgendwie ganz sympathisch finde, dahingehend, ähm, dass man halt nicht zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit da irgendwie auf, der Mathe, auf der virtuellen Matte stehen muss und irgendwie kaufen muss. Ähm, ich finde es ich tatsächlich ganz cool. Ähm, 150 Euro? Euro. Bitte? Ich wollte gerade fragen, was das kostet. <lacht> aber du na na ähm, 150 Euro ist irgendwie auch kein, kein Schnäppchen für so einen für, für Lederarm. Auf der anderen Seite wenn man sich anguckt, was Apple selbst verlangt für diese RMS-Lederbänder, die von der Verarbeitungsqualität her, ich habe neulich so ein Ding mal in echt gesehen, irgendwie auch nicht, nicht besser sind als die meisten Lederarmbänder, die ich bisher so gesehen habe von anderen Herstellern. Aber ja, Bandwerk, immer noch ein, ein junges dynamisches Unternehmen aus Deutschland, ich finde, kann man mal unterstützen. Und bekommt Zertifikat. Das heißt, wenn
2: ich habe hier noch so einen, so einen alten Golf 3 da kann man bestimmt <lacht> auch tolle Armbänder draus machen. aus dem Polster. Naja, <lacht> äh, ja. Stoff geht doch auch, oder?
0: <lacht> das für ein Lederlenkrad? Drei Armbänder gehen bestimmt da raus. <lacht> Hartplastik. <lacht> ah. <lacht> ähm, ich hab, muss ich, ich habe inzwischen meinen Gefallen dran gefunden, ne? An so, an dem, in dem Wechseln von, von Apple Watch Armbändern. Ich weiß nicht, wie das. Äh, dir, Stefan, so geht Sven, du hast ja die Dings noch um, die Withings, irgendwas. Da gibt's gibt's Gibt es da Wechselarmbänder? Gäbe es da welche für? Ich glaube,
1: da kann man äh, Ambänder tacker genau. Ja, ah, okay.
0: Bin ich, ist mir aber noch nicht
1: in den Sinn gekommen. Danke für den Hinweis. Ja. Ich werde mal, werd mal suchen.
2: <lacht> naja, gut, ist auch. Ist auch typisch Apple, das irgendwie so zu konzeptionieren, dass du irgendwie diese Armbänder gleich als System am Start hast, äh, die so ein Login, Login in dieses Apple-System haben, dass du eigentlich die Armbänder ja ursprünglich auch erstmal nur von Apple kaufen konntest. Und äh, ich weiß gar nicht, wie das ist, äh, das ist auch so MFI-Mäßig. Du kannst diese Konnektoren auch ähm, offiziell bei Apple kaufen, wenn du Armbänder machen willst ich glaube, du kannst da auch wahrscheinlich selbst was zusammenschnitzen, aber das ist dann halt irgendwie nicht zertifiziert, aber nichtsdestotrotz wird sich Apple das dann auch in dem Fall nicht nehmen lassen. Dabei tritt Hersteller noch nochmal irgendwie ein bisschen was ähm, zu verdienen. Nee, aber ich äh, selbst äh, habe zwar irgendwie so ein paar Armbänder, ähm, die ich theoretisch wechseln könnte, aber ich habe hier so eins von diesen, ich weiß gar nicht, ähm, wie heißen die Dinger hier? Nylon-Loop, die du so einfach so mhm. ziehst und die damit glatt halten. Ähm, das ist so das äh, Angenehmste, äh, was ich habe. Und das ähm, habe ich jetzt einmal ausgetauscht, weil das dann auch irgendwann mal äh, siffig wurde,
0: äh, jenseits von Waschen. Ähm, aber ja ich habe jetzt über die Jahre ein paar gekauft und ein paar auf vielen Herstellern zugeschickt bekommen, aber ich habe so in, in, in Wahrheit habe ich so ein, ein helles und ein dunkles von diesen, von diesen Apple-Plastikarmbändern, die ich nutze, und zwar immer dann, wenn ich weiß, dass es sportlich wird. Also wenn ich weiß, dass ich irgendwie jetzt ins, ins Fitnessstudio gehe, wenn ich schwimmen gehe oder sowas, dann habe ich so ein Plastikarmband um, weil ich es dann irgendwie zu schade finde mit dem Lederding äh, ins Wasser zu gehen zum Beispiel. Und habe sonst ähm, bisher ein, ein ein dunkles Lederarmband dass ich das ist das sogar fast von Apple das ist auch nicht von Apple, das ist auch von irgendeinem anderen Hersteller und ich habe damals dann, nachdem die die Bandwerkmenschen hier bei uns im Interview waren, habe ich ja noch mal so eins bestellt bei denen, ähm, da habe ich mir dieses, dieses so, so ein dunkelbraunes Bandwerk Armband gekauft da bin ich auch bis heute nicht traurig das gemacht zu haben, das trage ich häufig und äh, jetzt waren die ja so freundlich, äh, mir das hier mal zuzuschicken und das finde ich eigentlich auch ganz cool, was helleres zu haben, wie gesagt aber es sind so, bisher sind es so vier Armbänder, wo ich dann durchwechsel und tatsächlich auch, äh, je nachdem, was ich sonst so, also ein Standardarmband ist mein, mein braunes Lederarmband, das habe ich eigentlich immer um, aber wenn es irgendwie mal nettere Anlässe sind und man sowieso dann eher dunkel gekleidet ist, dann wechsle ich auch gerne auf das schwarze Armband. Also ich hätte nie gedacht, dass ich also warum erzähle ich da so viel von, <lacht> weil ich nie gedacht hätte, dass ich für sowas anfällig bin. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich auch nur ein weiteres Armband äh, benutzen und besitzen werde, als das, was dabei ist. Und irgendwie ist das jetzt aber doch so ein, so ein Ding für mich. Mir macht das mein Leben zu kompliziert, wenn ich da noch irgendwie
2: auswählen muss. Also ich bin auch so ein Mensch, der kauft sich halt irgendwie einmal alle fünf Jahre Socken, aber dann halt so ein, so ein 50 Paar oder sowas, die dann auch immer alle zusammenpassen nach dem Waschen. Und ihr seht auch immer hier im begleitenden Videocall, ich habe im Prinzip immer den gleichen Rollkragenpullover an. Das ist nicht immer der gleiche, sondern ich habe davon halt ein paar mehr hier liegen. Eine, eine Hommage Einfach an Steve Jobs. So, so ungefähr, aber ich würde fast behaupten, ich habe vorher damit angefangen, aber <lacht> gut. <lacht> ähm, ja, es ist einfach ungemein praktisch, sich da nicht irgendwie äh, jeden Morgen die Frage stellen zu müssen, ja, was ziehe ich denn jetzt an? Oder äh, wenn man in, in die Schublade greift, eventuell auch fragwürdige Dinge rausziehen zu können, äh, das Problem habe ich erst gar nicht. Der hat auch vielleicht so ein paar komische Motto-T-Shirts, aber äh, die liegen auch ganz unten in der Schublade.
1: Was ist geil und hat einen Streifen auf dem Rücken? Meinst du sowas? <lacht>
0: nee, nicht ganz so schlimm. Der <lacht> ja, Pullover wie auch mehrfach. Also die, die mir gefallen, also wie den ich jetzt auch habe, den habe ich irgendwie ich glaube mindestens zweimal dann gekauft. Äh, Socken ist, ist ein Thema, wenn wir schon dabei sind. Äh, ich kann nicht aber verrenken. Ich habe ich trage viele Stricksocken von Oma. Die Oma kann super Socken stricken und die gehen im Sommer wie im Winter, die sind atmungsaktiv quasi. Ähm, aber deswegen, ich muss die mal zusammensuchen, paarweise. Das sieht sonst albern aus.
2: Ich ja, Wollsocken haben auch einen enormen Vorteil. Die sind nicht nur atmungsaktiv, sondern die sind auch antimikrobiell. Äh, das heißt, äh, so Merino-Wolle und sowas, die müffelt auch nicht so schnell. Und auch hier dieser, dieser Rolli, den ich hier anhabe, der ist aus, man darf es eigentlich nicht sagen, aus Angora. Aber auch äh, Angora, es nimmt halt irgendwie so, Uh, muff nicht so schnell an, was auch ganz gut ist, weil man sollte das auch nicht so oft waschen und erst recht nicht in der Maschine. Mhm. Um, aber uh, ja, es ist, ist besser als, als Kunstfaser.
1: Ja. So viel zur Mode-Rubrik. Kleiner Kleinen mit Casper. Schade, dass er nicht dabei ist. <lacht>
0: ich habe noch einen anderen Tipp bekommen, weil eigentlich sind wir ja gerade in diesem äh, Hardware-Segment. Ja, Socken zählen auch zu Hardware. Ach so, das ist gut. <lacht> und zwar hat sich ähm, Jörg bei mir auf, auf Twitter gemeldet und ähm, hat mir den Acara AQARA 1 gezeigt. Ähm, Acara ist, glaube ich, aus China, glaube ich, ähm, und sind so eine, so eine Smart Home Firmengeschichte, die auch ähm, mit ihrer Bridge HomeKit kompatibel sind. Die haben recht vieles im Angebot und haben auch recht vieles, ist irgendwie auch deutlich bezahlbar und was die jetzt neu haben, ist dieser, dieser T1 und zwar ist das so ein, so ein kleiner Adapter, den man ähm, in die Unterputzdose für den Lichtschalter reinbauen kann und da gibt es inzwischen viele von, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber der Gag bei diesem Ding ist, ähm, dass er keinen Nullleiter braucht. Also ganz, ganz viele von den Dingen, auch die von Yves zum Beispiel, äh, brauchen den Nullleiter. Ich wohne hier in einem alten Haus. Ich habe hier nicht alle Verkabelungen erneut, als ich eingezogen bin. Und alles, was hier Licht ist und Licht macht, hat zwei Adern und nicht drei. Deswegen kann ich ganz viele von diesen ganzen Schaltern nicht verwenden. Es gibt ein paar andere, habe ich auch gerade einen bestellt. Der ist gerade eben erst gekommen, noch nicht getestet. Ähm, aus dieser Friends of Hue Serie, also der Philips Hue kompatibel ist. Ähm, der kommt auch ohne Nullleiter aus, hat dafür aber eine integrierte Batterie um irgendwie Dinge tun zu können. Äh, was ich gerne mal testen möchte, wie das in, in Wahrheit oder in, in, in echt so funktioniert, ähm, bin da skeptisch. Aber das andere Ding ähm, kommt ohne Batterie und ohne Nullleiter aus. Dafür muss ich da noch mal extra, ein extra Smart Home Hub für bestellen und habe dann äh, den, den von Philips, den von Gardena, den von Ikea und dann diesen Acara <lacht> Smart Home Hub. Das klingt nicht so richtig smart, ich weiß, vier äh, Hubs haben zu müssen. Aber da bin ich echt gespannt. Ja,
1: da bin ich auch sehr gespannt, ob das so gut funktioniert. Ja. Ich erwarte
0: einen Bericht, einen ausführlichen. Den sollt ihr bekommen, und zwar auch, wenn es scheiße ist. <lacht> Vielleicht auch gerade dann, wenn es scheiße ist. <lacht> wenn das Haus abgefackelt ist, dann könnt <lacht> ihr das Presse nehmen, der Lokal. <lacht> okay, das sind, das sind alles Dinge, die, die kommen. Ähm, Sven war aber schon einkaufen. Richtig. Ähm, es ist Hardware. Ähm, es hat zwar keine App oder so,
1: aber es ist, ist elektrisch und ähm, deswegen dachte ich, ey, ich erwähne das hier einfach mal. Und zwar ähm, werden die Kinder größer und wir brauchten mal ein anderes Transportmittel und haben durch Zufall über Kleinanzeigen ein günstiges äh, Barbo Curve Mountain geschossen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt ein, so ein richtiges schönes Lastenrad vorne mit Box, das ist ein dreirädriges. Der Za Zusatz Mountain bedeutet, dass ein stärkerer Motor drin ist. Hm. Ähm, es ist ein Mittelmotor, also er unterstützt beim Treten. Ich, war, ich glaube, mit 70 Newtonmeter, wenn ich jetzt äh, mich jetzt richtig informiert habe. Und das macht schon Spaß. Da passen beide Kinder vorne in die Box. Da passt auch noch ein, passen auch noch zwei andere Kinder rein, wenn die sich ein ähm, bisschen zusammenquetschen und dann kannst du damit schön durch die Stadt juckeln. Es dürfen, ich glaube, Zuladung ist bis 100 Kilo, also ich dürfte da auch vorne in die Box. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube, das mache ich am Wochenende mal. Das schockt schon.
0: Wenn die Frau mitmacht. Also Weil nur, nur drin sitzt, macht ja keinen Spaß, muss sie auch bewegen.
1: Ja klar, ist ja mit Motor, geht ja, geht gut ab. Und jetzt haben wir das Problem, dass jetzt haben wir so ein schönes Gerät mit mit Motor und jetzt macht normales Fahrradfahren natürlich nicht mehr so richtig viel Spaß. Und ähm, naja, ich überlege halt auch, ob ich vielleicht nicht auch ein Lastenrad brauche und inwieweit wir dann überhaupt noch ein Auto brauchen. Und wir gucken mal, wie sich das alles so entwickelt.
0: Also, Mittel, Mittelmotor heißt, das Treten wird leichter. Ne? Also anders als bei meinem. Meiner ist ja quasi ein, ein Antriebsmotor tatsächlich. Du bist ein Weil, beim, hast, beim, hast einen Heckmotor, ne? ne? Nee, ja, Front. Oder ein Frontmotor. Frontmotor. Ja. Ah, ja. Das mhm. S3 zieht dich.
1: Mhm, genau. Das andere unterstützt beim Treten, ja. Obwohl, ähm, was auch ganz geil ist, der hat so eine hat eine Schiebehilfe. Was durchaus ähm, praktisch ist, weil stell dir vor, du hast da so 100 Kilo in der Box vorne. Keine Ahnung. Hast einen großen Hund oder so. Und der will da jetzt nicht oder aussteigen. Das sehr dicke Kinder. Und die wollen nicht aussteigen und du musst aber den Berg hochschieben. Ja. Das ist ohne... Ganz schön anstrengend, und du kannst dann einfach schieben und einen zusätzlichen Knopf am, äh, an der Bedienung drücken, und dann unterstützt der Motor trotzdem. Das ist ganz, ganz smart gelöst.
0: Das klingt in der Tat clever, ja.
1: Mm. Naja, ich habe mich jetzt mal in die andere Recherche gestürzt, was es noch so gibt am Markt, und werde da auf dem Laufenden halten, weil es gar nicht so einfach ist.
0: Das ist echt eine echte Entscheidung, ne? Das, also da hängt der ja ja, das ist Ja,
1: das ist richtig teuer, ja. Also ich weiß nicht, das, das Mountain kostet glaube ich original, wenn du es neu kaufst, über 4.000 Euro. Ja. Und das ist, ist noch günstig für das, was ich mir sonst
0: noch so vorstelle.
1: Da geht noch mehr nach oben. Andere ja. kaufen dafür Autos, ich weiß. Aber hey. Das macht wahnsinnig Spaß.
0: Eine andere Freundin von mir sucht auch gerade ähm, so ein Lastenrad. Die hat inzwischen auch zwei Kinder und Hunde. Ähm, und schickt mir neulich auch so ein paar Links rum von Rädern, so teuer sein, die ja gar nicht. Und ich hab, konnte da Aufklärungsarbeit betreiben, weil ich ja mich kein mit den Motor. beschäftigt habe und äh, mit <lacht> dir gesprochen habe. Und dachte, naja, die werden noch mal ungefähr doppelt so teuer, wenn du eins ausdrückst, was auch wirklich einen Motor hat und nicht nur so aussieht, als ob es einen Motor hätte, weil es dicke Rohre hat.
1: <lacht> ja. Also, wenn sie da, wenn sie da ähm, äh, Beratung braucht, äh, soll sie Bescheid sagen. Ja. bin da, bin da im Thema gerade. Ich, ich kann dir auch erzählen, welch, was die ganzen Unterschiede sind von diesen ganzen äh, Modellen ja. und so. Es gibt Leute, es gibt Fahrräder, die die lenken die Box mit. Es gibt Fahrräder, die lenken die Box nicht mit, was sich total geil fährt, aber nochmal wesentlich teurer ist. Es gibt auch ähm, so drei Räder, die sich mit in die Kurve lehnen, damit es noch mehr wie Fahrradfahren ist. Das ist schon,
0: ist schon ein krasses Feld. Die die Box nicht mit drin Das heißt, man hat,
1: man hat so Seilzüge da drin, die dann so wie den so, Lenker, ja. drehe, die Lenker drehen die Räder nur. Genau, drehen? die drehen dann nur vorne die beiden Räder. Ja. Die Box bleibt starr. Das ist wesentlich angenehmer, weil, wenn du die Box mit, mit Gewicht äh, drehen musst, ist das schon Arbeit und du musst dich ganz schön weit nach außen lehnen, teilweise. Also, naja, schnell um die Kurve ist sowieso oh, nicht ja. mit so einem Ding. Ja. Äh, ist halt ein gemütliches Fahren, ne? denn nicht umsonst kommt, glaube ich, ist das eine holländische Firma. Ähm, ich hatte letztens einen, einen lustigen Tweet äh, dazu gesehen, dass äh, die Hersteller immer die Fahrräder herstellen, die, die die Länder brauchen. Also deswegen ist das Van Move, ist ja auch ein holländisches, ist ja auch so ein eher ein Hollandrad. Also man sitzt ja sehr, ist auch mal relaxed da drauf. Ne? Und so ist es bei diesem Babo auch. Das ist eher so entspanntes Fahren. Und ähm, wenn man dann den Schwenk macht nach äh, Dänemark, wo ja auch äh, viel Fahrrad gefahren wird, allerdings sehr viel sportlicher, da kommen dann andere Modelle her. So wie, wie das Bullet zum Beispiel, was so eine, der Lastenradklassiker klassiker ist was aber wesentlich ähm, ja, sportlicher unterwegs ist. Und wenn man dann nach Deutschland kommt, ähm, hier fahren so eher die, die Panzer durch die Gegend. So ein Riese, <lacht> Riese und Müller. So, so ein 8000 Euro sieht auch, aus, sieht auch aus wie so ein SUV. Ja, ist schon fand ich, fand ich eine spannende Beobachtung.
0: Das war mir auch nicht so klar, dass es das so länderspezifische so Kraftunterschiede gibt.
1: Ja, naja. Hier gibt es halt ähm, keine Infrastruktur. Deswegen brauchst du hier auch einen Panzer, um über die, die sogenannten Radwege zu fahren. Ja, ja,
0: naja. Das auch. Ich fahre auch mit mit dem Van ähm Anders als vorgesehen. Also das, die haben extra so es gibt so einen Rechner auf der Van seite ganz gut versteckt, ähm, wie man äh, wie, wie stark man die Reifen aufpumpen sollte, bei welchem Körpergewicht. Und ich bin ja nun nicht der schlankeste, aber wenn man diese Reifen auf 6 Bar aufpumpt dann merkst du halt jeden Gras, wenn du fährst. Autsch. <lacht> und ich habe dann jetzt lieber noch mal äh, andere Reifen bestellt, die so ein bisschen ähm, stabiler sind und mit denen ich dann auch mit deutlich weniger Druck fahre. Ich habe das nie auf sechs. Voll Bar. Vollgummi. <lacht> ja, genau, ja. 6 also Bar ist schon hart.
1: Ich fahre ja so relativ schlanke, äh, schl schlanke Reifen, die haben immer so 4, vier, 4,5 Bar. Und das ist auch schon immer tödlich, wenn ich damit irgendwie mal über... Keine Ahnung. Und wenn es nur ein gepflasterter ähm, Radweg ist, das ist schon, das macht schon keinen
0: Spaß. Ja, Ich habe es auch Ich habe 4,5 Bar drin und es sind auch natürlich so ähm, aber wie heißen die? Big Big Ben irgendwas, das also so Ballonartige Reifen schon fast. Die können schon noch ein bisschen mehr äh, und immer noch was angenehmes Fahren. Aber ja. Wer möchte denn über die, die große Neuerung erzählen, die wir, die wir vor uns haben? Ach, ich fange einfach mal an und ihr rettet mich, äh, wenn ich mich irgendwie
2: total um äh, Kopf, Kopf, Hals, so, sonst irgendwelche Körperteile rede. Geht schon gut los, wir fangen mal ja. <lacht> ja. ja, die 100 bringt, bringt äh, umwälzende Änderungen mit sich. Ähm, nein, ganz so traumatisch ist es nicht. Wir haben ja belang, bislang ähm, uns, unsere Schleifenquadrat-Community äh, in Telegram am Laufen. Finden das aber alle, inklusive der Hörer, auch nur so, so mäßig äh, gut. Und mehrmals gab es schon irgendwie den Wunsch, dass man vielleicht ähm, auf, auf ein anderes Tool umsteigen könnte, das eben auch die Möglichkeit äh, bietet irgendwie äh, threaded diskutieren zu können, über Kanäle und da einfach mehr Ordnung ähm, äh, reinzubringen, aber auch mehr Möglichkeiten des Austausches miteinander, äh, sowohl untereinander unter den Hörern, äh, als auch äh, mit mit der Redaktion. Und äh, wir haben uns da Dinge angeguckt, hatten ja auch schon mal so ein bisschen bei euch äh, vorgefühlt via Telegram, ähm, haben mit Slack ein bisschen ausprobiert, ähm, sind dann aber doch bei Discord gelandet. Und ähm, pünktlich heute zu 100 äh, geht unser Discord an den Start. In, ich möchte nicht sagen Version 1.0, aber vielleicht zumindest 0.5. Ähm, ihr seid alle herzlich eingeladen äh, mitzumachen. Den, den entsprechenden Link findet ihr in den Show Notes. Ähm, wir schmeißen den natürlich auch noch mal in die Telegram-Community und werden den dann in den nächsten Tagen auch ähm, über die Website kommunizieren. wollen den Kreis aber gerne zum zum Start ähm, etwas kleiner halten und ähm, den, den treuen Hörern und ähm, Telegram-Beteiligten ähm, ja, da den, den, den Vortritt lassen und hoffen auf, auf, auf reges, auf reges Feedback äh, bezüglich der Dinge, die wir alle falsch eingestellt haben, zerschießt uns die Bude nicht. <lacht> ähm, ja, wa warum warum Discord? Ähm, ich habe es schon vorweggenommen. Man hat einfach mehr mehr Möglichkeiten, äh, sich auszutauschen und zu diskutieren, äh, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen. Das Ganze vielleicht auch so unter, unter dem Schlagwort äh, Forum 2.0, wobei, nein, 2.0 war, glaube ich, dieses ganze Facebook-Gedöns, ähm, Forum 3.0, ähm, dass wir wirklich die Community jetzt hier in diesem Discord ähm, aufsetzen wollen, einfach weil wir da in, in verschiedenen Kanälen zu verschiedenen Themen kommunizieren können. Wir haben jetzt auch schon mal äh, testweise so Troubleshooting-Kanäle aufgesetzt, wenn wenn ihr da Probleme habt. so also auch aus unserer Erfahrung heraus ähm, hilft sich die Community auch gerne mal selbst. Äh, da gibt's ja äh, viele schlaue Antworten äh, von Lesern an Lesern. Ähm, wir beteiligen uns natürlich nach, nach Möglichkeit auch immer gerne. Ähm, aber da auch äh, gerne ihr untereinander, dazu habt ihr dann eben in diesem Rahmen auch die Möglichkeit und ähm, Discord deshalb auch, weil es eben kostenlos ist, jedem, äh, frei, frei zugänglich, äh, nicht irgendwie so ein exklusiver Zirkel, wo man dann irgendwelches äh, Einladungsgehasel hat, wie bei Clubhouse, ähm, oder irgendwelchen komplizierten Sachen unsererseits, wo wir über äh, Einladungslinks und sowas nachdenken äh, müssen. Ja, aber trotzdem bei Discord beispielsweise ähm, auch die Möglichkeit hätten, ähm, worüber wir hier nochmal ein bisschen nachdenken müssen, neben äh, Textkommunikation halt auch äh, Sprachchaträume äh, einzurichten. Ähm, was wir daraus machen äh, in, den, in den kommenden Ausgaben. Ja. Wir gehen jetzt hier erstmal so bare bones an den Start und, und, und gucken, wie, was sich daraus entwickelt. Äh, aber haben natürlich auch ein großes Interesse, das äh, Ganze weiterzuentwickeln und ähm, rufen explizit äh, dazu auf, äh, dass ihr euch da irgendwie auch mit, mit, mit Ideen äh, beteiligt. Ähm, ja, wir tüfteln noch an so ein paar Sachen, dass wir denjenigen, die MacLife Plus abonniert haben, ähm, Perks äh, an die Hand geben äh, wollen, dass die auch gewisse Vorteile äh, genießen äh, im, im Rahmen ähm, des das Discords. Äh, da sind wir aber auch noch so ein bisschen am, am, am Tüfteln. Also da wird es einen eigenen ähm, Channel geben. Ähm, aber was wir da ganz genau draus machen, äh, das ist noch in, in, in der Versuchsküche. Ähm, ja, äh, was gibt's sonst zu beachten? Ähm, wie gesagt, der Ein der Einladungslink, der der steckt hier in den Show Notes. Ähm, ich glaube, es gibt relativ wenig Sinn, wenn wir den hier diktieren. Ähm, Doch können wir machen. Das ist maclife.de/discord. So einfach geht das. Ja. ja, du bekommst das viel besser hin als Siri.
0: Ähm. Also Discord-D-I-S-C-O-R-D. Und für Menschen, also wenn, wenn du, der mir jetzt hier gerade, der uns gerade zuhörst, äh, ein MacLife Plus-Abo hast, dann guck doch mal, wenn diese Episode draußen ist, äh, auf MacLife.de vorbei, dann wird es ein Plus-Artikel dazu geben. Und da ist nochmal ein gesonderter Link drin für die Menschen, die äh, MacLive Plus. Abonnenten und Abonnentinnen sind, ähm, dann bekommen die automatisch gleich die richtige Rolle zugewiesen in, in Discord und wir. Das heißt, ähm, Sophie muss da keine Hausmeistertätigkeiten machen und Leute hin und her schubsen.
2: Also ich glaube, wie, wie gesagt, der ja bislang einzige Vorteil, äh, vom Start weg ist, dass euer Name dann irgendwie eine andere Farbe hat. Stimmt das? Das
0: ist gerade so, weil die Rolle eine andere Farbe hat. Ja, das ist automatisch so. Ähm, aber dann seid ihr auf jeden Fall schon mal in der richtigen, in der richtigen Kategorie drin und ähm, könnt dann automatisch ähm, davon profitieren, was immer wir noch machen werden. Also Stefan, du hast ja gerade schon ähm, Clubhouse. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so Clubhouse-artige Veranstaltungen dann vielleicht innerhalb von Discord für Plusmitglieder stattfinden oder irgendwie sowas. Als ein Beispiel.
2: Ja, dann, was, was, was gibt's noch? Was gibt es noch zu sagen? Wichtig zu beachten steht im Sendungsplan. Ich, ich übergebe an, an Sebastian.
0: Jetzt wird's wichtig. Ach, eigentlich ja, also ähm, Discord ist, mich hat das am Anfang ein bisschen verwirrt, ehrlicherweise. Deswegen ist es wichtig, dass wenn ihr da über so einen Link reinkommt, dass ihr dann auch dadurch da einen Account ähm, tatsächlich draus erstellt. Weil sonst man, man klickt auf den Einladungslink und ist dann drin in diesem Discord, hat aber nicht zwingend einen Discord-Account und äh, wenn man dann das Browserfenster zumacht, ist das auch alles wieder weg, aber wir haben so eine Karteileiche da drin liegen. Äh, man wird auch dazu aufgefordert, einen Account zu erstellen. Klickt das mal nicht weg, macht das mal. Oder vielleicht habt ihr auch schon einen Discord-Account. Dann ist alles viel, noch äh, noch viel einfacher. Ähm, weil wir nicht so richtig wissen, was uns erwartet an Diskussionen. Also wenn vor allem, wenn wir das breiter öffnen, diese Telegram-Gruppe, da war immer alles ganz gesittet. Ähm, äh, da haben Menschen ohnehin ja aber unter, unter Klarnamen weitestgehend kommentiert und diskutiert. Ähm, wir werden so eine Klarnamenpflicht in diesem schleifenhörer Discord ähm, durchsetzen. Aus bekannten Gründen. Ähm, es gibt eine Person, die so also als Moderatorin bisher da drin steckt, das ist Sophie. Das ist auch äh, auf jeden Fall die viel mehr Ahnung von Discord, als ich das habe. Ich bin da, seit vorgestern bin ich da so unterwegs, ehrlicherweise. Hab aber schon signifikante Probleme lösen können seitdem. Ähm, aber äh, naja, so, also Sophie ist dann erstmal so erste Ansprechpartnerin und sowas ähnliches wie Community-Managerin, wenn es eben hier Fragen gibt. Grundsätzlich sind wir natürlich alle ansprechbar, aber gerade für allgemeines Gedöns ähm, gerne an Sophie wenden. Ich habe noch einen Punkt mit aufgenommen, denn ich habe gestern rausgefunden, dass man so Discord-Server boosten kann. Also sowohl wir als auch andere Mitglieder können irgendwie Geld in Richtung Discord werfen und dann kann dieser Server irgendwie mehr Dinge, dann kann da irgendwie mehr Emojis und Blinken und Unterbodenbeleuchtung und sowas. Ähm, wir werden niemanden davon abhalten, wenn ihr das partout möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, aber wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann klickt lieber ein Plus-Abo, kostet das gleiche im Monat, wir sogar noch günstiger und wir haben da was von.
1: Ja, zur Erklärung. Also Discord ist ist ja so eine, ist ja entstanden, glaube ich, aus der Gamer-Community und deswegen gibt es da ganz viel so Community-Zeug ähm, und auch dieses Boosten und so ist ja auch von, von, von Twitch bekannt. Und ähm, deswegen ist es vielleicht auf den ersten Blick auch ein bisschen verwirrend für Leute, die damit noch nie irgendwas getan haben. Aber man kommt da relativ schnell rein, wenn man versteht, dass es äh, Textkanäle gibt. Es gibt... Äh, da kann man einfach über Themen diskutieren. Es gibt so Ankündigungskanäle, wo äh, nur so ähm, RSS-Links wie zu diese, zu den aktuellen Podcast-Folgen dann und äh, zu Artikeln auf MacLife.de reinfließen. Und es gibt aber auch Sprachkanäle, wo man sich dann wirklich mit Leuten unterhalten kann. Mich
2: erinnert das so ein bisschen an ans IRC damals. Also ja. oh wer schon länger mit Computern zu tun hat und äh, im Internet unterwegs ist. es ist jetzt kein vollkommen neues Konzept und das wird auch von, von vielen anderen Communities benutzt. Es gibt durchaus auch Communities im, im Apple-Bereich, die Discord nutzen. Also wenn ihr euch dann einen Account schießt, ähm, der ja äh, äh, prinzipiell natürlich erstmal vollkommen kostenlos ist, ähm, dann könnt ihr da auch an anderen äh, Communities mit dem Account irgendwie teilnehmen.
0: Wir sind gespannt. In der Tat, ja was da alles so ähm, passiert. Wir hoffen, dass möglichst viele von euch natürlich aus der Telegram-Gruppe mit rüber wandern. Das wäre schade, wenn Menschen unterwegs ähm, verlören, aber ähm, ich glaube, die, 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 die Vorteile, die Discord gegenüber Telegram bietet, sind ähm, eklatant und ähm, dann können die Schwurbler Telegram wieder für sich haben.
1: <lacht> genau. Dann können wir es irgendwann abschalten.
0: Genau. Noch eine App, die ich löschen kann, nachdem ich jetzt schon WhatsApp weg habe. <lacht> <lacht> Aus der Rubrik ähm, Sonstiges kann ich auch noch einen alten Bekannten anbieten. Und zwar, das ist glaube ich auch nur, da kann man gar nicht viel drüber diskutieren, das ist eher so Kunistenpflicht. Äh, Scott Forstall. Kennt man noch? Der war mal äh, softwareseitig fürs iPhone verantwortlich, also für iPhone, OS, iOS. Ist dann in Ungnade gefallen über dieses Apple Maps Debakel und. Ähm, hat dann ja auch relativ zügig dann die Tür von außen gezeigt bekommen. Und ähm, da waberte jetzt gerade so eine so eine Anekdote hoch, dass dieser Scott Forster, ähm schon 2007, 2008, also bevor es den App Store gab, mit Pandora in Kontakt war. Pandora, so ein Pandora Jukebox, so ein Musikstreaming-Dienst aus den USA. Und ähm, den damals schon, also von denen, von denen erzählen lassen, wie eigentlich deren Musik-App auf anderen Plattformen so funktioniert und denen dann geraten hat, hier diese iPhones, Jailbreak, funktioniert so und so, fangt doch schon mal an, irgendwie was zu entwickeln, vielleicht kommt da bald was von uns, was das ermöglicht, dass man da Apps drauf hat. Und ähm, Pandora war dann ja auch recht früh mit am Start und hatte dann auch relativ zügig einen riesengroßen Marktanteil, was Musikstreaming anbelangte. <lacht> Sind dann, glaube ich, links und rechts überholt worden von allen anderen. Ich weiß nicht, ob die noch irgendeine Relevanz heute, ehrlicherweise, spielen ob man in den USA heute noch Pandora-Accounts hat. Keine Ahnung. Nebenan haben auch alle irgendwie Apple Music oder Spotify oder Google und Amazon oder so. Aber ähm, fand, ich, fand ich ganz nett. Was macht eigentlich Scott Fastel heute? Weiß das jemand? Nee. Live-Googling. <lacht> <lacht> Vielleicht macht er ja auch inzwischen irgendwas in irgendwelchen lustigen Startups. Der macht beispielsweise irgendwas ganz anderes, Metzger oder so. Das wäre ganz lustig tatsächlich. Scott Forster, 2013 Apple verlassen, mehr weiß die Wikipedia auch nicht, verrückt. Aber da hat er auch diesen komischen Vertrag, dass der irgendwie so eine Abfindung bekommen hat und dann äh, dafür in der Tech-Branche nicht aktiv sein durfte für ein paar Jahre und all sowas, wie man es heutzutage so macht. Untergetaucht. Ja. Wann, waren eure iPhones gejailbreakt früher? Sind sie es heute noch?
2: Ähm, ja, haben wir also testweise vor Ionen mal,
0: aber mir erschloss sich der Vorteil nicht so wirklich. Ja, und ich hatte mein, mein, auf dem ersten, auf den ersten beiden iPhones, äh, auf den ersten drei, dem iPhone, dem 3G und dem 3GS, hatte ich das regelmäßig drauf, weil, ähm, Frühspiele ging. Ich glaube, Trism war das erste Spiel, was so, oder eins der ersten Spiele, die ähm, in diesem Jailbreak-Dings funktioniert haben. Und es gab dieses, dieses Murmelspiel. Also man so eine, so eine, so eine Metallmurmel ähm, durch so ein Holzlabyrinth navigieren muss, was Löcher hat. Mhm. Und was so auf die, die, die Kipp, wie heißt denn das, auf den Gyroskop im iPhone ja. reagiert hat. Das fand ich ganz cool. Und sonst ich wenig mitgemacht. Ich hatte das dann drei, vier Jahre halt, ja, halt war mein iPhones gejailbreakt, aber nicht, weil man da irgendwas Besonderes darüber hinaus machen konnte, ehrlicherweise. Das waren eher so Spiele, die es dann irgendwie nur da gab. Und eine Zeit lang gab es ja dann auch Spiele über diesen Umweg günstiger als im App Store, sagen wir so. <lacht> okay. Ja, ich glaube,
2: das war auch der der Punkt, wo irgendwie die Zugriffe hochgingen auf auf News zum Thema Jailbreak, weil äh, die Leute natürlich geguckt haben, wo können sie 99 Cent sparen. Ähm, hier fallen Dinge um. Ähm, ja, aber ich glaube, nachdem... Das nicht, das ist auch nicht mehr so. Ich mein, Geht das noch?
0: Das ist lange nicht mehr gesehen, dass das irgendwie mal... Also zumindest bei populärer Rentenschein. ein Thema mehr zu sein.
2: Es gibt hier im Prinzip auch kaum mehr Apps, die äh, was kosten, weil sie irgendwie über In-App-Käufer äh, sich finanzieren. Und da weiß ich nicht, inwiefern die auch umgangen werden können. Aber ja, falls, falls ein Hörer das weiß,
0: kann man das ja gerne mal erklären. Anonym. Mit so einem Stimmverzerrer. Einfach auch Siri sprechen lassen oder den den Mac. Wie hier unsere, unsere Bandansage für die für die Rufnummer. Kann man auch auf dem Terminal. Say ist der Befehl. Also wie Sag auf Englisch. Say, Leerzeichen und dann der Text, der, der vorgelesen werden soll. Ohne ohne Anführungszeichen, ohne alles. Dann hat man da äh, eine, eine sympathische Stimme, die einem Dinge äh, einfach mal so erzählt. So für Lösegeldforderungen und so. Genau, Ja. <lacht> <lacht> Geld ist ein, ist ein spannendes Thema. Da habe ich auch noch mal eine kurze Sache. Das passt, hätte eigentlich auch fast als Auffälliger getaucht am Anfang. Aber ist dann doch irgendwie nicht groß genug. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich dabei bin, die Bank zu wechseln. Inzwischen habe ich die Bank gewechselt. Und bin natürlich bei Bunk gelandet. Und habe jetzt ja auch eine neue i -Bahn. Und Bunk ist eine Bank aus den Niederlanden. Deswegen beginnt diese i mit nl und wir haben ja dieses ganze SEPA- und IBAN-System irgendwann mal eingeführt, weil EU und so. Und alles mit geht überall. Und wie lange haben wir den IBAN-Kram jetzt? Vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre? Länge auf jeden Fall. Ähm, glaubt mal nicht, dass das schon überall angekommen wäre. Dass man, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil die ganzen also die, ich habe mich ja jeweils an den Support gewendet, Unternehmen, wo ich schon seit Jahren Kunde bin, und die haben das alles wahnsinnig schnell gelöst, innerhalb von Stunden. Ähm, deswegen möchte ich da jetzt keinen eine Pranger stellen, aber glaubt mal nicht, dass irgendwie selbst größte Unternehmen in Deutschland das auf der Kette haben, dass Kunden vielleicht mal eine e haben, die nicht mit DE anfangen. Sondern dann kriegt man einfach einen entgegengeworfen, das ist keine gültige E-Bahn. Versuch's morgen mal nochmal. Teilweise unterschiedlich, ob man versucht, die e im Webinterface oder in der App zu ändern. Das war tatsächlich übrigens, ach, die nicht doch, weil die haben es auch verdient dann, Telekom. Ähm, wenn man in der, in der, in der Telekom hier mein, meine Magenta Telekom hast du nicht gesehen App, versucht die IBAN e zu ändern und da eine, eine äh, ausländische IBAN e einträgt, dann sagt das System nein und wenn man es im Browser macht, dann geht's 1A, aber ähm, das hat mich verwundert, dass es Unternehmen gibt, die das noch nicht implementiert haben ich dachte auch, dass Unternehmen das nicht selbst machen, sondern dass man für so Zahlungen hat, man ja so Zahlungsdienstleister irgendwie und ich hätte erwartet, dass das inzwischen einfach funktioniert überall ich wurde eines Besseren belehrt. Von daher, ähm, so ein, ein, ein Bankenwechsel zu einer ausländischen Bank will geplant sein. Es ist gut, dass man das alte Konto noch nicht sofort kündigt, falls man mal irgendwelche Zahlungen zu tätigen hat und irgendwie dann auf Antwort warten muss, bis das irgendwo eingebaut worden ist. Aber, naja. Ansonsten bin ich da jetzt ehrlicherweise sehr zufrieden. Man pflanzt jetzt regelmäßig Bäume, weil ich so ein bezahltes Konto da habe. Okay. <lacht> ja, ich dachte mir schon, da wird nicht viel zu sagen zu geben von eurer Seite aus, aber ich wollte diese Sage einmal kurz abgerundet haben. Was vielleicht auch demnächst zum Ende kommt, ist diese Apple Spotify Geschichte. Da geht es ja wohl noch irgendwie jetzt vor dem Sommer vor der EU oder vor diesem EU-Gerichtshof rund. Das haben wir verlinkt. Das finde ich aber gar nicht so unfassbar spannend. Da drin ist es eher so, da mein mein Aufhänger für eine Frage, ich in euch habe. Und zwar wird es ja wohl demnächst so sein, dass man auf dem iPhone seine Musik, seine Standardmusik-App frei wird wählen können. Also dass nicht mehr Apple Music zwingend der Default ist, sondern man dann auch Spotify wählen kann. Ähm, wenn das so ist und man als Spotify-Nutzer eigentlich auf dem, auf dem in ganzen Apple-Kosmos keinen Nachteil kurzer,
2: mehr hat. Kur kurzer, kurzer Einwurf. Ich habe äh, gestern unter der unter der News äh, bei The Verge über äh, den neuen Sonos-Lautsprecher äh, gelesen, Apple äh, dementiert äh, Möglichkeit äh, des Wechsels äh, der Standard-Audio-App äh, äh, unter iOS 14.5. Naja, in der Beta ist es drin. <lacht> ja, aber das klang so als wie es wäre zwar drin, aber man solle sich doch keine Hoffnungen machen, dass das irgendwie äh, drin bleibt. Also das ich habe es nur ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die die Schlagzeile äh, aus den Augenwinkeln gesehen, äh, nicht dass Leute jetzt hier schon irgendwelche Verträge kündigen oder
0: sowas und ja nee, nicht. Ich, ich bleibe auch hypothetischen. Also ich gehe davon aus, dass es das früher oder später kommen wird, weil der Druck ist ja da und im Zweifel wird die, die EU da schon versorgen, das denke ich schon. Ähm aber wenn, wenn es dann so käme, dass man als Nutzer von Spotify, diese hast du nicht gesehen, äh, als, als Apple-Nutzer keine Nachteile mehr auf den Geräten hat, bleibt ihr bei Apple Music oder würdet ihr dann zu Spotify wechseln oder vielleicht auch zu Spotify zurückwechseln? Ich würde bei Apple Music bleiben. Nicht zuletzt
2: auch ähm, A wegen dem Familienangebot äh, und äh, auch äh, wegen Apple One. Wobei äh, Apple One, wir sprachen in einer der vorangegangenen Episoden über die großzügige Erstattung von monatlich 4,99 bis in den Sommer hinein für die Komponente Apple TV Plus. Ähm, ich habe noch keine einzige Erstattung bekommen.
1: Es, es wird nur abgebucht. <lacht> Ähm, ich würde auch nicht ähm, zu Spotify zu, zurückwechseln. Ich habe das mal eine Zeit lang genutzt. Ich liebe auch die Auswahl an guten Playlists. Ähm, das machen die wirklich super. Da ist bei Apple Music, das ist eher so mäßig. Aber ich glaube, da ist bei Spotify die Community auch irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ein bisschen weiter, ein bisschen, keine Ahnung. Aber zum Glück gibt es ja die, die App SongShift womit ich mir zumindest Community erstellte Playlists von Spotify äh, zu Apple Music transferieren lassen kann. Da bin ich auch, das nutze ich auch rege, weil ich da so ein paar Kuratoren habe bei Spotify, die echt gute Listen zusammenstellen. Ähm, ich finde, äh, wenn es irgendwann möglich gemacht wird, finde ich das okay für bestehende Kunden, die unbedingt Spotify nutzen wollen. Mir ist allerdings, Spotify wird mir immer unsympathischer und äh, war schon unsympathisch und durch deren Datensammelwut werden die mir auch immer unsympathischer und was sie jetzt mit den Podcasts versuchen, das spielt nicht alles in deren Karten und deswegen bleibe ich einfach bei Apple Music. Ist natürlich auch deep integriert und äh, ja, ich bin ganz zufrieden damit. Was mir dabei
2: gerade noch einfällt, ich hijack hier einfach schon mal wieder ein Thema. Äh, eigentlich hätte es äh, ein neues aus Cupertino ähm, gehört. Ähm, Apple veröffentlichte diese Woche ein Tool, so also eine Möglichkeit, ähm, Fotos aus der iCloud in Google Fotos ähm, zu migrieren. Es war jetzt keine Musik, mit der man umzieht, sondern Fotos, aber... Äh, dass das so aus dem Nichts kam. Das war irgendwie auch eine der Meldungen, die wir Social Media die vergangene Woche so also im Apple-Kosmos am, am, am steilsten gingen. Also da haben Leute irgendwie wohl drauf gewartet.
0: Das ist ein USA-Ding, oder? Also Fotos bei Google zu haben? Haben Menschen das hier? Der Punkt ist ja, dass du da
2: glaube ich, wenn du dich mit reduzierter Auflösung zufrieden gibst, kostenlos unterwegs bist, während du bei Apple ja ähm,
0: letztlich Geld zahlen musst. Das kann auch niemand wollen, dass mir, dass mir die Bilderscheitel gerechnet werden. Mm, da, wir wollen das
2: nicht und die meisten unserer Hörer wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube äh, no,
1: normale Menschen. <lacht> hm. <lacht> äh, also, äh, ich bin bei Schack. Also ich, also bei Bildern nehme ich das, was ich kriege, was aus der Kamera rausfällt, ich will es nicht kleiner haben. Im, im Zweifel werden ja. die Anzeigegeräte auch immer besser. Wenn du dir jetzt vielleicht mal so ein, so ein Foto von so einem iPhone 4 auf so einem 4- bis 8K-Fernseher anguckst, wird das schon relativ beschissen aussehen. Wenn jetzt Google da auch noch irgendwie an der Qualität dreht, wird das noch schlechter. Ja, ich weiß nicht, wie drastisch
2: ähm das Kleinrechnen äh, seitens Googles ausfällt, im, im Zweifelsfall da wird das natürlich nicht so dramatisch sein, dass hier... Aus, mal 600 äh, Pixel. <lacht> genau, das, das, das wird wohl nicht passieren ähm, und daher glaube ich halt auch, dass das für äh, ja, Menschen, die einfach ein Smartphone besitzen, aber äh, sich da sonst nicht groß Gedanken drüber machen, es vielleicht attraktiver sein kann, ja, bei, bei Google die Fotos kostenlos abzuladen, als dann halt eben monatlich nochmal Geld Richtung Apple zu schmeißen. Das sind dann oft selbst irgendwie die 99 Cent, äh, werden da als äh, Wuche empfunden für, für äh, ein bisschen mehr Speicher. Ähm, 99 Cent, oder? ist das kleinste Teil,
1: ja. Ähm, bei kostenlos, also wenn ich da Fotos kostenlos lagern darf, dann gehe ich yeah, ja einfach mal davon aus, dass, dass Google <lacht> damit einfach seine Algorithmen füttert, oder?
0: Ja. Ja.
1: Okay, das sollte man vielleicht dann auch nochmal dazu erwähnen, dass es nicht so kostenlos ist. Und wenn man zufälligerweise gerade ein kleines Kind hat oder auch gern mal äh, Fotos hat, wo die andere Dinge gezeigt werden, also wenn die hier, wenn die Kinder auf dem Balkon äh, irgendwie im, im Swimmingpool sitzen, dann will ich die nicht bei Google haben, kostenlos, dass die da das durchsuchen können. Da habe ich keinen Bock drauf. Oder Geld Erwachsenen zum Übersetzen. Ja, auch erwachsene, nackte Menschen möchte ich nicht <lacht> bei Google
0: haben.
1: Ja. Hm. Ja, ja, das glaube. sollte man dazu bedenken, vielleicht einfach. Ja, ja aber das ist ja die alte
2: Internetweisheit. Äh, äh, umsonst äh, ist der Tod. Und nicht mal der ist umsonst, aber
1: nee, kostet das Leben. Ja
0: ich bin bei Spotify übrigens auch noch hergerissen also ich, ähm, ich habe das neulich wieder mal erlebt ähm, die, ein, ein, eine Freundin, die für uns auch in der, in der MacLife die, die Musikseite der letzten Ausgabe, der aktuellen Ausgabe geschrieben hat äh, hat eine recht absurde Zusammenstellung aus Musik gefunden, finde ich, die nicht so richtig zusammenpasst und ich fragte sie, wie bist du da gekommen? und sagte, alle Spotify Vorschläge, kriege ich alles so und ich habe mal wieder Spotify installiert nach, äh, nach ich weiß nicht wie wie viel Jahren und ähm, obwohl ich da in Spotify, es ist bestimmt vier Jahre, dass ich da keine Musik mehr drin gehört habe, macht Spotify sofort gute Vorschläge, die zu denen passen, was, was mir wirklich gefällt. Ähm, während Apple Music für mich nach wie vor so ist, wenn die mir Musik vorschlagen, ähm, passt es eigentlich immer dann, wenn sie mir Musik von Künstlern vorschlagen, die ich ohnehin höre. So, hier ist das neue Album von den Foo Fighters, weil du hast schon sechs andere Alben Album von den Foo Fighters gehört. Ja, das passt dann. Aber alles, wo der Algorithmus irgendwie wirklich arbeitet und mir versucht, neue Dinge vorzuschlagen, ist in der Regel ein Reinfall. Und das finde ich nach wie vor das finde ich nach wie vor schade. Dass also Apple Music ähm, hilft mir nicht wirklich dabei, neue Musik zu finden, die mir auch wirklich gefällt. Und ähm, das ist das, wo ich schon liebäugeln mit Spotify, weil die einfach gut da drin sind. Und dann bin ich aber auf der anderen Seite genau da, wo, wo Sven auch ist, dass ich die grundweg unsympathisch finde und Apple, die dann nun irgendwie datensparsam vorgehen, ähm, attraktiver sind und diese Podcast-Geschichte, die ich auch mit keinem Cent unterstützen möchte, was Spotify da so tut. Aber also die Lösung ist, Apple Music muss einfach besser werden, finde ich, oder funktioniert das für euch und ich bin einfach nur merkwürdig.
1: Ich bin viel auf der Suche nach neuer Musik. Ich surfe aber auch diverse Seiten manuell an dafür. Und dadurch verbreitert sich einfach mein, das Spektrum, was ich mir so anhöre. Apple bietet ja zumindest so eine geringe Vorschläge an, wenn man jetzt nach einem Künstler sucht. Ähm, Schlägt es dir ja auch Künstler vor, die so ähnlich sind. Und da kann man sich auch ganz gut durchhangeln, finde ich. Aber ja, das ist schon ein bisschen, bisschen Handarbeit, aber das ist halt der Preis, den man dafür zahlt, dass halt meine Nutzungsdaten nicht dafür benutzt werden, finde ich. Ich kann damit leben. Ich bin mittlerweile
2: ganz glücklich, äh, mir nicht so viel vorschlagen zu lassen, sondern schon so ja, zielgerichtet über diese äh, Playlists zu gehen, die Apple da kuratiert, die ähm, teilweise ja auch aktu aktualisiert werden. Aber man findet da auch mal neue Dinge drin. Und ähm, ja, bin da eigentlich ganz
0: gut bedient. Das ist übrigens auch schwierig, dass die Apple-Playlisten, Aktualisiert und nicht erweitert werden. Also, ja, die werden manchmal auch erweitert, aber manchmal auch aktualisiert. Dann hast du hast eine Playlist, die du magst und die bleibt immer 25 Songs lang, aber diese 25 Songs ändern sich ja, ständig. Das
1: hat, das hat Apple auch nicht verstanden. Warum muss denn eine Playlist begrenzt sein? Also, warum ist denn eine Playlist so lang wie ein Album? Ich mache mach doch eine Playlist, damit ich quasi Musik in Massen habe, sozusagen. Ich habe Playlists, die dauern mehrere Wochen.
0: Hm.
2: Der, der Ansatz ist ja der, dass ähm, die Playlists von Apple Air als Compilation aufgefasst werden. Die kriegen dann ja auch ein eigenes Cover und einen äh, schicken netten Text, glaube ich. Ähm mit dran gestellt und da, ich weiß nicht dann finde ich schon auch sinnvoll da zu selektieren dann es ja auch häufig irgendwie wenn du jetzt gezielt nach Bands guckst äh, gerne mal sowas wie erste Schritte nächste Schritte äh, dass man da irgendwie so äh, splittet finde ich schon ganz sinnvoll aber klar es ist natürlich unangenehm wenn man irgendwie jetzt in die die Top-Entdeckung äh, hatte für sich in, in, der, in der Playlist, die irgendwie revisioniert wird und ähm, dann der eine Song rausfällt, den man toll fand und dann irgendwie äh, suchen darf, suchen muss. Vielleicht könnte man da irgendwie so eine Versionierung oder
0: ähm, ja. Ich bin nämlich an dem Punkt, Welt. dass ich Sicherheitskopien mache von Playlisten. Wenn ich von Apple eine Playlist bekomme, die mir wirklich gut gefällt, dann lege ich noch mal eine eigene Playlist an und ziehe alle Songs da noch einmal rüber. Weiß ich, das kommt nie weg. Aber das und ist noch, für sich dumm an. Und dann noch ein Tipp. Teile sie mit jemandem.
1: Ich hatte nämlich das Problem, also, ja, es war ein Problem. Also die Kids haben offensichtlich Musik gehört und haben offensichtlich eine Playlist gelöscht. <lacht> und wenn du so eine so eine gut kuratierte Playlist hast, da ist kein apfel Z oder so. Die ist halt weg. Jetzt hatte ich gerade ausgerechnet, diese Playlist hatte ich zum Glück noch geteilt. Das heißt, derjenige konnte mich dann wieder zurück einladen in meine eigene Playlist. Hm. Nur noch mal so als,
0: du bist ja so ein backup -Spezif. Ja. Hilft dir das? Habe ich nachgedacht. Ich habe noch eins dort in der Apple Family frei. Ich brauche noch so einen Dummy-Account, wo ich einfach das. nur die ganze Playlist drüber Das ist meine Backup-Apple-ID. Ja. ja, Gar nicht verkehrt. Hm. Hm. Okay, gut. Ähm, komm, kommen wir zu anderen fragwürdigen Apps. Oh ja. Ich bin ähm, gestoßen worden auf Honey, wie Honig. Ähm, ist schon von längerer Zeit gekauft worden von PayPal, die ja auch immer nur mein Bestes im Sinne haben. <lacht> ähm, und ist tatsächlich so vom Ding her. Vom Ding her finde ich die App ganz cool. Das ist eine Erweiterung für den Browser, gibt es auch für Safari, muss man mal zusagen. Und die guckt sich so an, auf welcher Website du gerade unterwegs bist. Und wenn das eine Website ist, wo du das kaufen kannst, guckt das Ding in seiner Datenbank, Mensch, finde ich da nicht irgendeinen Gutscheincode, irgendeinen Rabattlink, irgendwie sowas und bietet einem das dann an, um beim Online-Shopping zu sparen. Habe ich sogar schon
2: äh, probiert, mhm. ähm, bevor du das jetzt hier in die Runde gebracht hast. Dann aber entnervt wieder deinstalliert, weil äh, die Datenbank äh, offensichtlich nur äh, irgendwelche anderen Länder berücksichtigte und bei mir nie irgendeine der Codes gegriffen hat, ähm, die die ähm, Extension da irgendwie ausprobiert hatte.
0: Ich habe das getestet an zwei Stellen und hatte an zwei Stellen Erfolg. Das eine ist eBay. Da gab es irgendwie so einen Rabatt, für äh, 15% weniger äh, Gebühr zahlen beim Verkauf von Dingen. Das hat für mich funktioniert. Und es gab für einen Online-Shop, der unterwegs war, ähm, einen europäischen Online-Shop, der unterwegs war. Gab es ein so? <lacht> Nein, ein, 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 dänischer, ein dänisches Hosenlabel. Punkt. Okay. Ähm, gab, gab es 10%? Das, das beide funktioniert. Ähm, von daher, also technisch funktioniert das einwandfrei. Mir gefällt die Idee. Ähm, ich habe es trotzdem wieder gelöscht, weil es mir nicht gefällt, dass mir so eine, so eine Shopping-App da irgendwie ähm, die ganze Zeit beim, beim Internet browsen zuguckt.
1: Und gerade beim Shoppen, ne? Ähm, ich ich kenne ich kenn die App. Ich hatte sie schon mal gesehen. Und äh, sie wird auch aktuell hart bei YouTube beworben. Ah. Mit so ganz schlimmen, selbstgedrehten Videos. Kennt ihr diese Videos von für Swoppy auch? Und für, für, für jetzt eben Honey? Von so irgendwelchen ähm, B, C, D-Influencern, so, äh, die ihre Geschichte über Honey erzählen. Ganz schlimme Werbung. Ich will okay. sie gar nicht verlinken. Ähm, findet ihr selber. Ähm, ich hatte die auch, irgendwann ist mir die unter, den, äh, unter die Augen gekommen und eben dies hat mich auch gestört, halt, weil die natürlich äh, dein komplettes Surferhalten überwachen muss. Und das finde ich ähm, nicht so cool. Allerdings das Prinzip von Honey, das mache ich manuell häufig. Also wenn ich gerade irgendwo kaufe, dann google ich nochmal kurz den Shop und, und Coupon oder Gutschein dazu und dann findet man ja diverse Seiten und oft findet man ja auch irgendwo noch einen aktiven Gutschein, der da nochmal ein paar Prozente gibt. Das funktioniert ganz gut.
2: Ja, aber da, da ist immer ein Hauen und Stechen. Oh, da merkst du, wie die Leute irgendwie in, in SEO äh, investieren, um da die top position zu haben. Und dann kannst du dir sicher sein, die die ganz oben stehen. Das sind sicherlich auch die, die nicht die funktionierenden äh, Coupons haben, sondern die irgendeinen Schrott andrehen wollen. Ähm, schon ein bisschen unbequemerer Weg, das selbst zu googeln. Ich gehe meist den Weg, dass ich über MyDeals reingehe, und dann da einfach mal gucke, ob zu dem Shopnamen namen ähm, was steht, weil erfahrungsgemäß, wenn da was steht, dann funktioniert das auch. Ähm, wenn es dann irgendwie exotischer wird, also ich weiß nicht, ob es für das, das dänische Hosenlabel
1: label <lacht> äh, dort auch äh, Deals gibt, aber... Naja, 5 Euro für eine Newsletter-Anmeldung wird, 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 werden ja wohl drin sein, oder? <lacht> genau, und dann
2: meldet man halt im Zweifelsfalle den Hamster noch ein zweites Mal für den Newsletter an, und hast du <lacht> die 5 Euro Rabatt äh, oder 5% äh, noch ein zweites Mal.
1: Ach, der freut sich über so viele Hosen.
0: <lacht> Aber du hast das Problem noch gar nicht, Stefan, oder? Also, wenn du, wie vorhin erzählt, da einfach den 40-mal denselben Pullover gekauft hast, dann hätte er doch von allein und sagt, hier hast du 10er drauf. <lacht> <lacht> Mengenrabatt. Ja. Mein Name ist Lose.
1: <lacht> Ach, ja. Also war das quasi ein Nicht-App-Tipp der Woche.
0: Naja, also ja, aber auch ein Aufruf, also vielleicht, vielleicht gibt es sowas ja ein Gut und ich habe es noch nicht gefunden. Also vielleicht gibt es sowas ja auch, was irgendwie dann meine Daten lokal verarbeitet zum Beispiel und wo dann nicht PayPal hinterhängt oder so. Hm.
2: Der, der Name Honey hat für mich gleich sowas von Honeypot hm. und äh, das, das wirkt schon irgendwie so ein bisschen fischig, also.
0: Ich hätte ja auch die Sorge, dass diese Daten hintenrum verwendet werden für andere Dinge. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, in den letzten zehn Tagen 20 Mal auf dieser einen Website war und äh, versucht habe, diesen Pullover zu kaufen und das doch nicht getan habe, ähm, gibt es da zwei Optionen. Also entweder ich bekomme dann Werbung dafür für diesen Pullover, oder vielleicht dieser Pullover auch einfach sukzessive teurer. Auch möglich. Oder kriegst du ihn irgendwann zugeschickt, einfach so. Einfach so, ja. ja. <lacht> <Der> Shop. <lacht> Wir schauen, ja.
5: Oh man,
1: Kommen wir zu was ähm, erfreulicherem und vielleicht hat da auch ähm, Stefan seine Freude dran, du dadurch ja auch so ein äh, Musikfan bist. Äh, es gibt äh, von Queen, ist so eine alte Rockband, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt sie vielleicht noch, hat so einen, einen oder anderen guten Song geschrieben, schon lange her. Ähm, da gibt es ein äh, Spiel, so ein Rhythmusspiel aller la äh, Guitar Hero Rockband, wie heißen die Dinger alle? So halt. Äh, gibt es für iOS und iPad. Ist mir gestern nur über den Weg gelaufen. Ich habe so zwei Songs da durchgerockt. Macht schon Spaß. Äh, App kann kostenlos geladen werden. Es gibt natürlich In-App-Käufe, die bestehen daraus, äh, die Vollversion freizuschalten für 3,50 Euro. Was ich jetzt bei Original Queen Songs finde ich das vollkommen in Ordnung. Wie viele Songs sind drin für drei, für 3,50? Oh, da, frag, da fragst du mich was. Weiß ich nicht. Aber, aber mehr als drei oder so? Mehr als drei. Das ist eine ganze Tour. Das ist eine Rocktour, tour heißt, heißt die App ja schon. Okay, okay, okay. Muss ja, muss ja, das, ja viel das, das,
2: das macht was her. <lacht> aber ich meine, wenn ja. du irgendwie so eine Rockband oder so ein Fuser hier hast, kostet glaube ich, ein Song irgendwie auch schon mal gleich 1,99. Ähm, dann, dann klingt das fair. Ich kann mich daran erinnern. Das war auch eines der der ersten großen erfolgreichen Spiele auf dem iPhone, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen, wahrscheinlich irgendwas mit Tab. Ähm, Im Prinzip gleiches Prinzip auch wie wie Guitar Hero, wo du dann eben halt im, im passenden Augenblick auf, auf bunte Tasten am unteren Bildschirmrand irgendwie drucken
1: Irgendwas sagt mir musstest. das auch,
2: ja. Tab. Das war auch noch so eine ganze Serie, da gab es glaube ich auch so sogar eine Lady Gaga Version und so wovon und irgendwann kam da einfach nichts mehr. Ich glaube, die wurden auch aufgekauft. Wurden die nicht sogar aufgekauft von Universal? Ist das sogar nicht, ist, ist diese App nicht von Universal, die, die Queen? Ja, die ist von Universal ist? Ja. Wahrscheinlich steckt da die Technik drin von, behaupte ich jetzt einfach mal
1: so. Schack Google nebenbei, finde ja, ich raus. Nebenbei. Dafür habe ich rausgefunden, dass du ähm, 17 zusätzliche Queen-Hits ähm, damit erkaufst. Und natürlich noch... Ähm, ganz viele tolle Outfits und historische
0: Veranstaltungsorte und so. Das Spiel, was du meintest, ist wahrscheinlich Tap Tap Revenge. Ja, ja das, das ja, klingt... Ja, ja, ja. Und ich habe aber gestern, ich habe dieses Queen-Rock-Tour mir gestern auch installiert und ähm, dass mir ein anderen Namen hängen, das, ist, das gehört zu Universal, das ist richtig, aber wenn man startet... Game, kommt Game da, Loft. Oder? Game Loft. Der Game Loft
2: heißt Tabulous... Okay. Aber ich, Tabulous wurde auch irgendwie verkauft. Ah, schau mal. Okay. Tabulous was acquired by
0: Walt Disney. Na. Um, Den auch alles. Okay. <lacht> Am Ende ist es immer Disney.
2: <lacht> Aber äh, Fate shut down, all games removed from App Store. Ja, das ist sowieso so eine Strategie, die ich nicht verstehe. Das sehe ich auch bei bei Electronic Arts äh, im, im Spielebereich äh, ja immer und immer wieder, dass die irgendwelche Studios übernehmen und äh, man denkt, oh ja, super, da wird Geld investiert, da kommt bestimmt was tolles Neues und dann kommt maximal ein neues Spiel und danach wird das Studio geschlossen. <lacht> ähm, ja.
0: Kommen wir zum Streaming, jetzt kommen wir zum Fernsehen. Ich sehe da Calls. Ähm, ja, habe ich, äh, hab ich reingeschrieben von gestern.
1: Ähm, Calls ist eine neue Serie, kommt zu Apple TV Plus am 19. März. Und zwar ist es ähm, eine Art visueller Podcast. Also es ist keine Serie mit Schauspielern, sondern man sieht, ich sag mal, so einen iTunes-Visualisierer und äh, lauscht äh, Telefongesprächen aus denen sich wohl irgendwie eine mysteriöse Story ergeben soll. Sagt man, ähm, die Serie gibt es schon quasi in Frankreich. Der Erfinder, ich habe den Namen jetzt leider nicht auf dem Zettel, ähm, ist auch hier für äh, verantwortlich der Regisseur, Regisseur, ich weiß nicht, was man da, naja, Audioregie wahrscheinlich, hm. ist der ähm, Feder Alvarez, der jetzt zuletzt für Don't Breathe bekannt war. So ein, so ein Thriller. Ähm, sind irgendwie nur ganz kurze Folgen, irgendwie nur zwölf Minuten lang oder so. Es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Werde ich ähm,
0: mir dann mal reingucken. Klingt interessant, ja. Also ich bin da zu haben, solche Experimente irgendwie, ne? Das ist schon. Ja. Fände mal, das ich, was hab, Neues hast du Searching gesehen? Hier mal ein Stichwort?
1: Ähm, es gibt ja, gab ja diverse, vornehmlich Horrorfilme, die so, ähm, quasi nur auf dem Monitor spielen. Ja. Searching ist einer davon, wo einer, ein Vater, glaube ich, auf der Suche nach seiner Tochter ist. Und quasi in, in Rechner, ähm, untersucht. Und mit ja. Leuten redet per Videocall und so. Ich glaube schon, äh, ja. Trotz des, des einge, eingeengten ähm, sch, sch, äh, Raums macht es doch irgendwie spa sch, Spaß und ist auch spannend durchaus. Wie das jetzt ist, wenn man gar keine echten Bilder hat, weiß ich nicht. Bin ich ein bisschen gespannt drauf. Hm. Jo, 19. März geht das los. Ähm, dann habe ich hier noch, Guck ich gerade. Weil irgendwie ist gerade ein bisschen Flaute, finde ich. So Streaming-mäßig. Aber ich bin auch ein bisschen wählerisch im Moment. Und ich bin jetzt gerade bei Unbroken hängen geblieben in der ZDF-Mediathek. Hat da schon jemand von euch reingeguckt? Mhm. Auch nicht. Auch nicht. Ähm, äh, ist, das Thema ist so ein bisschen wie soll ich sagen, hart. Es geht um eine eine Polizistin, eine schwangere Polizistin, gespielt von Eileen Tetzel, die auch mal Tatortkommissarin war, glaube ich. Ähm, die ist schwanger und äh, irgendwann wacht sie im Wald auf ähm, und ist nicht mehr schwanger. Und dann geht sie auf die Suche nach ihrem Kind. Puh. Ja, ist nicht, nicht einfach, aber es ist, ja, ist spannend.
0: Hm. Ich habe es gerade auch mit, mit Spannung, aber mit alter Spannung und das ist auch gar nicht mehr so spannend, weil ich die Auflösung schon immer kenne. <lacht> Als ob du dich an alles erinnern könntest. Nur ja, das meiste tatsächlich, kommt, kommt dann wieder. Also reichen so ein, zwei, zwei Sequenzen dann und dann bin ich da wieder voll drin. Ich habe neulich schon erzählt, dass Disney aufgerüstet hat und Star mit im Programm hat. Nicht Star S mit Z, sondern nur Star. Das ist doch auch alles nur zur Verwirrung, das Ganze, diese Benennung. Aber damit drin ist Akte X. Mhm. Und ähm, ich saß hier neulich äh, mit, 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 mit einer Freundin auf dem Sofa. Und wir haben entschieden, wir gucken mal wieder Akte X. <lacht> wir haben die... Und, ja? Und geht das noch? Ja. Also kann man noch Akte X gucken? Ja. Äh, wir haben die ersten beiden Folgen hier gleich geguckt und ähm, ich glaube, man muss es früher schon mal geguckt haben. Wenn man mhm. jetzt so völlig neu einsteigt, dreht man glaube ich einfach vollkommen durch, weil ähm, diverse Probleme sich halt gar nicht mehr stellen, weil Technik... <lacht> ähm, Ruf doch einfach an! <lacht> so... <lacht> Naja, na, also dass das, das Mulder irgendwie mit so, mit so einem Schuhkarton großen Mobiltelefon durch New York läuft oder Großstadt läuft und irgendwie keinen Empfang hat oder so. Das passiert halt heute nicht mehr, ähm, zumindest in Städten nicht. Hm. Zum Beispiel, mh, dass ähm, die beiden dann von einem von einem die sind in der ersten Episode direkt ähm, sind sie auf einem Außeneinsatz und sind in so einem Motel abgestiegen. Und ermitteln da und sind beide mal unterwegs, nicht im Hotel und kommen wieder. Und das Hotel äh, brennt dann und ihre Akten und Unterlagen verbrennen. Dann so, naja aber dann, dann nimm doch halt dein Backup, das war alles fotografiert bestimmt. <lacht> aber ja, stellt sich raus, mit, mit diesem Schuhkarton großen Telefon werden sie keine Bilder gemacht haben können von den Sachen, die sie gefunden haben. So, das ist, glaube ich, schwer zu vermitteln, wenn man heute neu einsteigt. Und es ist ein ganz anderes Erzähltempo. Das gefällt mir aber auch sehr gut, dass irgendwie äh, Figuren mal in Ruhe aufgebaut werden, dass man sich mal Zeit lässt für Dinge. Um, das ist was, was ich auch an, habe auch vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, an, an Sörens und hat Angst. Das ist mhm. der, ja, Mädelfilm, was mir da so dann gefällt, dass man sich Zeit nimmt, um Dinge zu erzählen. Fisch ist Fleisch? Oh, genau, Fisch ja. ist Fleisch. <lacht> Fisch ist auch Fleisch, genau. Super ja. typ. <lacht> ähm, ist,
1: ist das bei Aktis?
2: Ja, tatsächlich ähm, gucke ich hier auch ähm, gerade mal wieder Akte X. Ähm, zusammen mit meiner Tochter, einfach um so ein bisschen äh, Geschichte in Film und Fernsehen nachzuholen. Äh, sind inzwischen ähm, immer wieder mal mit Pausen, aber sind inzwischen irgendwo so bei der Mitte der dritten Staffel, hatten gerade diese eine äh, Autopsie, Alien, nicht Alien, Doppelfolge und ähm, ja, sind da jetzt auch wieder drin, aber haben gar nicht so das Problem, also zumindest äh, Ver verlangt verlangt die Tochter nach mehr, dass das irgendwie nicht kompatibel wäre mit äh, aktuellen
1: äh, Seegewohnheiten. Das ist ja cool. Muss ich auch nochmal einsteigen. Ist dann noch, also Arctic war für mich immer so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt ja so diese diese Monster of the Week äh, Folgen und dann gibt es ja die Folgen, die so mhm. den Background beleuchten und ich fand diese Monster of the Week Folge immer ähm, am spannendsten, besonders so, ich weiß nicht, ich habe so eine, hab so eine Zirkusfolge oder so eine Freakshow-Folge um,
0: Der Zirkus, die Folge, ja. Oh,
1: gruselig, ey.
0: <lacht> mit, diesem, mit, mit dem Tätowierten, oh. Genau, oder der Puzzleteil überall tätowiert ja,
2: hat. Ja. Ja, ja. So. Ja, mir geht das aber auch so, weil ich das dann sehe. Da, ähm, ich kann mich nicht immer an jedes Detail erinnern, aber ich weiß, welcher Spruch kommt. <lacht> ja. <lacht> ja. Das macht irgendwie Spaß. Ja, die beiden auch, haben häufig, auch das ist das
0: Vorschaubild. Und diese Liste hat mir die ganzen Episoden, mir reicht mir das Vorschaubild und ich habe die ganze Episode im Kopf. Cool. Was auch also auch eine Empfehlung, wer ein Mal einsteigen möchte und vielleicht einen seichten Einstieg braucht, ähm, äh, Krieg der Kakophagen, ist die Folge mit den Kakerlaken. Die ist, die ist super lustig.
1: Ja, stimmt. Ja, mit mich hat so ein cool. bisschen verloren,
0: als, als,
2: als Mulder äh, das erste Mal dann noch irgendwie da weg war. Und, ähm, hier ja, Dodgett und wie? Reyes. Mit rein kam Reyes, genau. Und, ähm, ja, dann war das nicht mehr ganz so geil. Mhm. Dann, dann gab es natürlich irgendwie noch irgendwie so ein Finale, was auch nur so mäßig toll war. Und es gab immer die Hoffnung, eigentlich eine Hoffnung, die ja bis heute äh, nicht äh, äh, zufriedenstellend äh, bedient wurde, ähm, dass es dann irgendwie noch mal einen großen Kinofilm gibt. Es gab ja irgendwie zwei Filme. Einmal diesen Jeden äh, Jenseits der Wahrheit oder sowas, der so ähm, außer der Reihe war, so für sich stehend. Und dann gab es glaube ich war da zwischen fünfter und sechster Staffel glaube ich äh, Storymäßig angesiedelt halt äh, Fight Fight the Future. Mhm. Ähm, dass irgendwie diese ganze Alien Story irgendwie voranbrachte und dann gab es ja immer so die Hoffnung, dass es halt tatsächlich nochmal mal so ein so ein Kinofilm gibt, der diese ganze Alien-Verschwörung äh, sinnvoll auflöst und sei es im großen Alien-Krieg oder sowas, äh, was was nie passierte. Dann gab es ja irgendwie nach der neunten Staffel noch so eine zehnte und so eine elfte, äh, die ja, 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 natürlich. Also, ich habe sie geguckt, weil es stand Akte X drauf und so. Also musste sein. Aber ich glaube, die zehnte Staffel war so ganz merkwürdiges. Fake News, Gedöns.
0: Ich hatte nicht mehr richtig im Kopf und das sagt einiges darüber aus, finde ich. ich kann ja, also, und, und ja.
2: Das, das Ende der elften Staffel, wo man dann sagte, ja, das soll jetzt die Auflösung gewesen sein, war mindestens genauso unbefriedigend wie das Ende der neunten Staffel. Ähm, naja, nee, nicht ganz so schlimm, aber äh, ja, weiß ich auch nicht. Also nicht 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 ehrenhaft äh, zu einem Ende gebracht, aber daran scheitern ja so, so viele Serien, wenn ich dann nur an Lost
1: denke. Ähm, ja, Aber ähm, gibt es diesen diesen Alien-Hype. Gibt's den noch? Ist das so ein, so ein, ist das sowieso so eine diese Dinosaurier-Zeit, die man als Kind hat oder so? Also dass das so eine, so ein Altersding ist? Ich,
0: ich glaube, das ist vor allem aktuell ist ja der Verschwörungshype, der ganz gut da reinpasst. Sondern dass diese große Regierungsverschwörung, der, der Mulder ja hinterherjagt. Ja. Ähm, ich mach's, glaube ich, nochmal ganz, ganz spannend gerade, zumal das ja auch alle Charaktere sind, ähm, dem man der Verschwörung zutrauen würde, also anders als dem politischen Personal hierzulande, ähm, dem man ja nun nicht die große hier Impfverschwörung zutrauen würde überhaupt. Also wenn ich da jetzt an die, an die neu gegründete Taskforce mit, mit Jens Spahn und, und Dofrind denke, <lacht> ja, wenn man eine Taskforce nee wie heißt das? Ähm, das ist ja wie heißt der neue Dobrindt? Scheuer. Scheuer heißt der neue Dobrindt, ja mhm. ähm, ja. <lacht> Aber was ich auch klasse fand, als ich jetzt Aktex noch angefangen habe, ist ähm, wie toll die Figuren eigentlich sind und wie gut das alles harmoniert. Mhm. So dass du, ähm, und also zum einen bekommt es ganz, ganz bemerkenswert gut hin, finde ich, ähm, so diese diese, diese intime Beziehung von Scully und Mulder, ab der Hälfte der ersten Episode findet die ja schon statt, die ja aber nie, so einer, wie es heute wahrscheinlich nach einer Episode wäre, nie zu einer billigen Sexgeschichte wird. Sonst ist ja immer irgendwie so eine so eine Spannung zwischen denen und es ist ein sehr intimes Verhältnis, aber es ist mhm. halt... Es knistert es die ganze Zeit. Hat aber irgendwie keinen Namen so richtig, weil die sind ja irgendwie nie ein Paar, das ist richtig. Also über weite Strecken der ganzen Serie sind sie ja irgendwie kein Paar und wie sagt man, haben nichts miteinander. Sind sie aber trotzdem ja aber näher als allen anderen Menschen. Ähm, und ich finde es auch cool, also gerade für eine Serie, die schon in den 90ern lief, ähm, dass die Figuren so ambivalent sind. Also dass man so Figuren hat, ähm, gerade auch Scully, die ja nun sehr in, in vielem sehr unnahbar ist und eine sehr starke Persönlichkeit ist, äh, für die es aber auch völlig okay ist, in anderen Momenten schwach sein zu dürfen. Mhm. Was es bis heute ja ähm, sich nicht durchgesetzt hat als normal, dass man nicht immer nur das eine oder das andere ist. Für viele auf jeden Fall. Mir hat das
2: auch nochmal vor Augen geführt, dass irgendwie so mein, mein Serien- und Filmgeschmack, glaube ich, auch so maßgeblich in den 90er-Jahren ähm, geprägt wurde, wohingegen mein Musikgeschmack irgendwie in den 80er-Jahren <lacht> hängen geblieben ist. Da muss man irgendwie sagen, ich bin äh, Ende der 70er geboren. Ähm, ob das da so normal ist? war ja Wahrscheinlich konnte man dann halt so irgendwie mit mit, mit 12, 13 äh, den, den Fernseher auch mal... Selbst bedienen.
1: Ja. <lacht> Habt ihr die, die andere Serie von äh, Chris Carter geguckt, äh, Millennium?
2: Ja, die fand ich aber.
0: Ich habe die damals nicht Aber ähm, ja. die wurde, glaube ich, auch hierzu dann so ein bisschen als das neue Akte X verkauft ja. und konnte dann nur scheitern, weil es so doch ja irgendwie völlig anders ist.
2: Klar, ja, und ja. dann kam, dann kam noch eine andere Serie, nämlich Fringe, ne. Ach, Fringe gab's, ne, Fringe, Fringe danach noch, ja. Wurde ja auch, wurde, wurde ja auch dick, als das neue Akte X irgendwie verkauft. Ich kann mich noch dran entsinnen, wie Pro7 da eins auf den Sack bekommen hat, weil sie also die Ankündigung dazu vor den Nachrichten, im, im Stil von Nachrichten, <lacht> äh, mit irgendeinem Terroranschlag oder sowas. Es <lacht> kam irgendwie nicht so gut an, äh, presserechtlich, ähm, aber die Serie an sich habe ich mal reingeguckt, habe sie nie zu Ende gesehen, ähm, bin aber in
1: Versuchung, da mal mich zu investieren und äh, ja. Ist halt nicht, kommt nicht an die Qualitäten ran. Ich fand sie nur auch, ich fand sie glaube ich ganz gut, So habe ich sie zumindest in Erinnerung, weil ich aber auch Lance Hendrickson ganz cool fand. Nicht zuletzt wegen seiner Rolle als Android bei äh, Aliens.
3: Mhm.
0: Ja, spannend, ne? Fringe war ich auch mal hin und her gerissen. Also zum einen, ähm, ich, ich mach, mochte Walter, also den, den, den alten Wissenschaftler, den sie dann auch das Klappse irgendwie noch befreien, ja, da irgendwie in, in der ersten Staffel irgendwann, glaube ich, in der ersten Staffel. Ich bin so ein bisschen ausgestiegen, als dann hinterher der, der ehemalige Kollege von Walter auf einmal irgendwie doch nicht mehr tot war, sondern nur in so einer Parallelwelt lebt. <lacht> da bin ich irgendwie nicht so ein bisschen ausgestiegen. Und es gibt diesen... Also ich glaube Olivia heißt sie, die, die Hauptfigur, die Polizistin und die ist doch irgendwann mit dem mit dem Sohn von Walter Bishop. Äh, erst ein Team und dann ja auch irgendwann ein Paar, glaube ich. Und ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt, aber der ist halt äh, äh, Percy aus Dawson's Creek. Und ich kriege das jetzt im Kopf raus, dass der das Josh, ist. Joshua Jackson? Ja, genau, genau, genau. Ja. Ja, krieg, ja der ist für mich für immer hängen geblieben in dieser Rolle aus Dawson's Creek und das da kann einem gar nichts für aber in meinem Kopf ist der halt naja ja ist eine JJ
1: Abrams Produktion ne wusste ich gar nicht hatte ich damals nicht am Zettel ist kam auch irgendwie in der Zeit wo ich glaube ich nicht so Serien geguckt habe
0: Nee, hatte ich habe ich nicht geguckt aber die hatten Ganz coole Effekte recht früh schon, fand ich immer. Also der hat noch so wilde Kamerafahrten, wo dann aber so Textbausteine, also eingeblendete Textbausteine an Gebäuden haften geblieben sind. Ist in meiner Erinnerung.
1: Mhm. Aber wo wir gerade bei, bei creepy alten Serien waren, was kennt ihr denn noch so? Was habt ihr noch geguckt? Wie, äh, die, diese, diese, ach, jetzt fällt mir das gerade nicht ein. Ähm, irgend so ein bisschen trashig unter Wasser.
2: Ah, ja, ja, ja,
1: Sequest. Sequest. Oh.
2: oder? <lacht> ja. <lacht> mit, mit Roy Scheider aus, aus der Weiße Hai.
1: Die, wann war die denn? Babylon 5. Ja, auch gut. Ja, ist alles, genau, ist alles so Anfang der 90er. Ist nicht auch Stargate aus der Zeit? Der Film, ja. ja. Die Serie ist, ist scheiße. der die, die Serie ist später, glaube ich. Ah, okay. Den ich Film fand 10. ich super damals. Ich glaube, den habe wir auch im Kino geguckt. Roland Emmerich, 94. Ja. Ist 94 eigentlich auch
0: Independence Day? Boah, so alt. Mag sein, ja. Ne? Wir müssen mal so ein Special machen, hier irgendwie so eine Special-Ausgabe. Ja, ja, da
2: war doch auch, da spielte doch auch der Mac eine Hauptrolle, oder? Wurde da nicht das Alien-Schiff mit einem, mit einem Mac gehackt? Ich mit Virus. Virus, ja. <lacht> mit
0: einem Virus auf dem Mac. <lacht> Oh, Aber ja. Ähm, ja. ich hab Einen habe ich noch zum Abschluss. Äh, einen anderen Tipp. Und zwar Steve Jobs Stories. Und zwar bin ich unlängst mal ähm, nachts in diesem Clubhouse versackt und es gab eine ganz coole Diskussion, äh, wo Menschen, äh, so Apple-Veteranen und äh, Wegbegleiter von Steve Jobs, und zwar auch vor allem, die ich ehrlicherweise, viele, die ich nicht kannte, ähm, so ein paar Anekdoten erzählt haben aus ihrer Zeit, entweder bei Apple oder, oder mit Steve Jobs und so. Und ähm, irgendjemand war geistesgegenwärtig genug, das aufzuzeichnen was man ja eigentlich nicht darf in dem Clubhaus es sei denn, man sagt das vorher allen und bla 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 es gibt irgendwie diverse Ausnahmen. Ähm, das gibt es aber auf YouTube, das sind so, ich weiß nicht, jetzt mal 90 Minuten oder sowas. Mhm. Ähm, ein Gespräch darüber von verschiedenen Leuten, wie gesagt, die sich über, über Steve Jobs unterhalten. Und, ähm, wenn man Apple-Fan ist, was man ja vielleicht ist mit diesem Podcast hier regelmäßig lauscht, dann sind das nochmal gut investierte 90 Minuten, die dann vielleicht auch ähm, die Zeit überbrücken helfen bis zur nächsten Ausgabe von Schleifenquadrat. Dem ist nichts hinzuzufügen, glaube ich. <lacht> das ist quasi auch eine gute Brücke in das Ende dieser Ausgabe, oder? Der, der 100. Jubiläumsausgabe.
2: Ja, das passt ganz gut, weil ich glaube, hier unten steht UPS. Es
0: ähm, klingelt
2: gleich wieder bei den Moles. Es klingelt gleich. Dann würde ich mich nämlich hier auch schon mal aus der Runde verabschieden und äh, unseren Hörern äh, ebenso wie meinen Kollegen ein schönes Wochenende äh, wünschen. Äh, hier, hier liegen zwar noch Dinge auf dem Schreibtisch, die gleich erledigt werden wollen, aber jetzt erstmal Pakete entgegennehmen.
0: Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören, also auch fürs, fürs hundertfache Zuhören. Äh, euch allen ein schönes Wochenende und äh, klickt fleißig in dieses Discord rein. Ich fände es ganz cool, wenn das irgendwie zum Fliegen kommt.
1: Genau, auf die nächsten 100, ne?
0: Mindestens. Bis dann. Ciao.
1: Auf Wiederhören. Dank. Bis dann.